0: Samskraft, Ausgabe, ich weiß es noch nicht, wir schreiben Samstag, den 2.1.2016. Wir sind wieder zusammengekommen in Dreierrunde hier, heute Abend, an diesem Samstag. Ihr werdet diese Ausgabe wahrscheinlich am Sonntag erst heute, oder am Montag, weil wir meistens in der Nacht hochladen, aber ist ja auch eigentlich egal. Wir reden hier gerade über Reisen und vielleicht auch ein bisschen darüber, dass IGF stattgefunden hat. Wir konnten natürlich noch nichts sehen und das war's dann aber auch. Wir reden über den riesengroßen Erfolg der Reisen-Show, dass sie uns alle überzeugt hat, dass wir jetzt alle jetzt äh, in der Religion von Sakkabara aufgenommen sind. Takada ist unser neuer Gott und Baruto Kaito ist der Retter von Mixed Art. Zu meiner Linken ist der Jonas.
1: Servus.
0: Und zu meiner Rechten natürlich die Premierquelle, der Stricker. Guten Abend. Ja, diesmal ist er nicht auf einen Schoß, das ist für ihn, glaube ich, auch mal sehr angenehm.
2: Ja, das ist, äh, war sehr unangenehm, muss ich sagen. Also nicht nicht unangenehm, sehr, eher, eher unbequem für die ganze Zeit, da auf dem Schoß zu sitzen, das, äh das ich, war schon nicht so schön.
0: Das finde ich sehr schön. Wir hatten eine wunderbare Show. Also wir haben sehr viel Russisch an diesem Wochenende gelernt. Das freut uns immer unsere russischen Freunde, die natürlich das Turnierfinale dann nicht zeigen konnten. Worüber wir auch gleich sprechen werden. Aber wir haben natürlich erst die Show am Dienstag gehabt. Und die, das war die ähm, das Saraba Fiesta, das war das ähm, Pride. Ähm, der war so, so gesehen der Pride-Event, den sie sich vorgenommen haben. Und da ich die Op nicht die Show live gesehen habe, sondern erst danach, sondern dann aussteht das war auch das Opening, dann natürlich noch gesehen, übergebe ich das Wort, den Jonas, den Herz komplett live gesehen. Und was war das Erlebte? Was hast du gefühlt, als reisen sich geöffnet hat der Welt?
1: Genau, also erstmal, es fing ja ganz, ganz langsam an, der erste Moment, wo irgendwie alle Offiziellen, also alle... 37 Referees oder was vorgestellt wurden. Alle haben höflichen Applaus <lacht> gekriegt. Dann, Ist wurde auch ein, einer. dann wurde ein gewisser Bicke John McCarthy vorgestellt. Der hat schon ein bisschen mehr Applaus gekriegt. Und dann Yuji Shimada wurde vorgestellt. Der sicherlich bekannteste Japan-Ref. Auch Pride-Veteran. Und er wurde ausgebucht laut. Und ab dem Moment wusste ich, das wird eine unterhaltsame Show auf jeden Fall. Und dann ging es halt mit der ja. Apparate los. Ich war es fing ja irgendwie so, so ein Lied, was war es? Rage Against the Machine, glaube ich, und dazu gab es ein Drum-Solo von It's irgendeiner like Radio. Genau, von, ein Drum-Solo von irgendeiner Frau, und ich war schon total enttäuscht, dass es nicht Takada ist. <lacht> und zu diesem Zeitpunkt war der Ring auch noch so komplett verdeckt mit so, mit so einem Ryzen-Logo, und dann fiel ja. dieses Logo runter, und zack, da steht Nobuhito Takada im Ring, mit der größten Trommel, die ich je gesehen habe. <lacht> äh, es gab da glaube ich, auch den Witz, dass irgendwie sieben Offizielle bei dem Versuch gestorben sind, die aus dem Ring zu tragen wieder oder sowas, und äh, Lenny Hart war natürlich dabei und hat mir auch hier wirklich gut gefallen. Also bei dieser Bellator-Show fand ich sie irgendwann sehr nervig. Hier hat sie auch einfach auch perfekt in die Show gepasst, finde ich, von, von der, vom ganzen Feeling her. Ähm, Takada, ich wollte gerade schon dann tweeten, dass ich, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt traurig sein soll oder äh, erleichtert, dass Takada irgendwie voll bekleidet ist. Ja, und dann fing er aber auch schon äh, immer langsam an, sich immer weiter zu entkleiden. Das war ein schöner Slow-Build, weil erst war er halt noch äh, voll bekleidet, dann oben ohne. Und später halt wieder in der berüchtigten, ja, ich weiß nicht, ob es eine Windel ist oder ein Tanga oder was auch immer. Es ist halt wieder absolut großartig, dieses Drum-Solo. Äh, alle haben es abgefeiert. Es gab Close-Up-Aufnahmen von Takadas Hintern natürlich. Äh, es war einfach es war einfach perfekt und, und wirklich besser konntest du das nicht machen. Es war wirklich so pride nostalgie -mäßig. Es war irgendwie bizarr, es war absurd, es war lustig, aber es war irgendwie auch episch. Und äh, also so einen besseren Einstieg hätten sie wirklich nicht, äh, nicht liefern können.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selten so glücklich, ähm, Takada nackt zu sehen, also fast nackt zu sehen. Ich es ja angekündigt. Ich bin sehr froh, dass es ähm, auch eingetroffen ist. Es war halt wirklich alles. Und das Schöne war ja auch, dass dann Chinyaoki und Sakuraba ähm, aus der Hölle hochgefahren sind, zu Rise. sind halt gerissen, gereisen und sind dann zum Ring gekommen zur Pride-Musik.
1: Genau, das war Natürlich, auch noch das,
0: das, das konnte man sich nicht verkneifen, weil es der, Japan der
1: Musik, der Sufa eigentlich alle Rechte haben müsste, aber egal.
0: Die vielleicht so machen, wie, wie wir sagen, es ist nur ein Sample gewesen. Genau. Das ist kein Problem, das geht ja. Und es war halt ein sehr, sehr langes Sample und zwar auch die komplette Musik und es gab eigentlich überhaupt keine, keine Veränderung aber es ist, es ist alles schon rechtlich abgeklärt es ist Japan
2: wobei ich mir auch echt vorstellen kann dass Sakakibara damals irgendwie in, sich in den Vertrag hat reinschreiben lassen dass er alles veräußert außer das Theme <lacht> kann ich mir echt gut vorstellen auch möglich ja
0: aber es ist ähm, dann muss er es ja immer wieder mal verkauft haben denn es gab ja UFC Events die mit der Pride, die, die Pride Musik genutzt haben es ist ja sogar im UFC drei Videospiel dabei weiß ich nicht in den Pride-Modus hast du die Pride-Musik, das freut mich immer sehr. Ja. Aber ja, die Show begann, wie sie so beginnen kann, mit ähm, James Colossus Thompson und Toshi Kosaka. Ein Legendenkampf, und es war auch ein Kampf, der mehr oder weniger. Es hat wirklich den ganzen Abend perfekt zusammengefasst. Es war totale Unterhalt, Unterhaltsamkeit. Dann noch, es war noch hier noch ein bisschen viel mehr Freakshow, als, als man vielleicht erwartet hat, aber es war auch ein richtiger Kampf, nicht wahr, Jonas? Oder, nee, warte. Ich gebe dir Stringer das Wort.
2: <lacht> Schön. Ja, nee, es war auf jeden Fall, ähm, es war zwar ein Freakshow-Kampf, aber trotzdem hat er wirklich hier doch schon sportlichen Anspruch gehabt, denn äh, Kosaka war in einer ziemlich guten Verfassung, James Thompson auf der anderen Seite nicht. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass hier äh, Kosaka, der jetzt hier nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder einen Mixed Martial Arts Kampf bestritten hat, sich in der ersten Runde gegen Thompson sehr gut ähm, behaupten konnte und dann hat man festgestellt, dass Kosaka dann in der zweiten Runde die deutlich bessere Cardio hatte und Thompson einfach überhaupt nichts mehr da entgegenzusitzen hatte. Man muss ja nochmal äh, kurz erwähnen eingangs, dass die erste Runde bei Pride natürlich zehn Minuten geht. Oder bei? Entschuldigung. Pride, Jetzt bei Pride.
0: Es ist direkt schon passiert. Es ist direkt schon passiert. Es war der Pride Ring. <lacht> es war Pride eigentlich. Es war
2: ja, es war Pride dass die Runde zehn Minuten geht und Thompson hat versucht, das Ganze zu, zu beenden, hat es aber nicht geschafft, weil Kosaka echt gut dagegen gehalten hat. Und in der zweiten Runde war es dann soweit, dass Kosaka äh, Thompson in den Seilen hatte. Äh, Thompson dreht ihm den Rücken zu, Kosaka deckt ihn weiterhin mit Schlägen ein und der Ringrichter bricht den Kampf ab. Und James Thompson hat jetzt hier tatsächlich gegen einen 45-jährigen Mann verloren via TKO, der seit zehn Jahren nicht mehr gekämpft hat.
1: Ja, es fing, also ich hatte echt gedacht, sie können die Zeremonie nicht toppen, der Kampf hat es irgendwie fast schon getoppt. Man muss natürlich noch erwähnen, im Hype-Video wurde natürlich wieder Rugby Training gezeigt, natürlich von TK ganz wichtig, und das war sicherlich auch der Grund, warum er hier gewonnen hat. Ähm, James Thompson hatte, wie wir schon gesagt haben, das beste zweitägige Trainingscamp aller Zeiten, aber es hat dann doch nur für zwei Minuten gereicht. In denen hat er TK auch physisch eigentlich komplett dominiert und auch wieder immer wieder hart getroffen, aber danach war er halt einfach vollkommen fertig mit der Welt. Äh, Wurde in der ersten, sogar fast schon einmal, ausgenockt, wurde von TK zu Boden genommen. Äh, beide kämpfen natürlich so ein bisschen, als würden sie unter Wasser laufen. und Es ist, ist ein wirklich großer Genuss. Was man auch noch erwähnen sollte, ähm, James Colossus hat das Gewicht knapp verpasst, nämlich um 12 Kilo, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ja, äh, naja, 12 Kilo, das, das macht er an einem Tag halt. Das, das heißt, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, selbst wenn er ihn ausgenockt hätte, wäre es ja eh nur Contest gewesen. Ja, ähm... Schön. Und wirklich allein dadurch, dass diese erste Runde auch noch zehn Minuten war, äh, wurde es halt der Kampf immer bizarrer und es gab dieses unendliche ground and Pound pound äh, vom Rücken von TK und irgendwann hat er es wirklich geschafft. Da war auch noch ein Highlight von mir, dass Thompson äh, komplett gerockt wurde im Stand und sich dann versucht hat zu erholen, indem er sich einfach mit einer Hand für ungefähr drei Sekunden äh, an den Seilen festhält, damit er nicht umfällt. Also gab es dann halt ein Standing-TKO. Also es war einfach alles ein Traum an dem Kampf.
0: Ja, und ich fand auch sehr schön, dass James Colossus-Thompson sein Kampf, die wieder alle Ehre machte. Gong und Dash. er rannte sofort auf Kosaka los. Stieß ihn fast um, es hatte mich fast an Alexander Emerlenko erinnert. Aber Kosaka blieb stehen, hat dann halt den Kampf wunderbar geführt. Wunderbar, es hat mich echt gefreut für Kosaka, ich meine, für eine alterne Legende sei er wie gesagt, wirklich gut aus. Ja, Kolossus Thompson ist natürlich ein sehr angenehmer Gegner für ihn gewesen. Aber es ist ja auch keine, es ist keine komplette Nietz, es ist Heavyweight Schwergewicht, also es ist Heavyweight Mix Martial Arts, da hast du halt solche Kämpfer. Und den musst du auch erstmal schlagen, und meine, deine Kondition war, äh, sehr ansprechend. Und ich hätte zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, noch Kosaka nochmal bei Rising in irgendeinem Kampf zu sehen. Nicht in einem ernsthaften ja, Kampf, aber in einem Kampf
2: halt. Kann dir jetzt genau, jetzt schon sagen, was der nächste Kampf von Kosaka sein wird? Das ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. <lacht> das, das sollte
0: es ja schon mal geben. Er haben alle, alle haben das gesagt, dass es Kampf geben wird. Und es ist natürlich nicht eingetroffen, es kam, Trotzdem wieder der gute Helsing hervor. Kozak gegen Fedor, das Rubber match das Ist natürlich auch ein Kampf, was man unbedingt sehen muss. Und es wäre auch ein richtiger Fedor-Kampf. Ein richtiger Fedor-2016-Kampf.
3: Absolut.
0: Über, über die nächsten zwei Kämpfe müssen wir nicht besonders viel reden. Außer natürlich, dass Kirill Sidenikov gewonnen hat, gegen einen, ich glaube, 57-jährigen Japaner. Ich, hab, ich war echt gar nicht so bewusst, dass Carlos Toyota ähm, 45 wurde, glaube ich, angezeigt. Hier steht, dass er 44 ist. Jahre alt ist, das sahen wir ihn so, sofort nicht an. Er war auch jemand, der mal gegen Herrn ähm, verloren hat. So ist er auch aufgetreten gegen Kirill Baby Fedor ist zurück im Mixed Martial arts
2: Ja, Carlos Toyota ist, wird, wird offiziell als, als Brasilianer gelistet hier auf dem japanischen Wikipedia.
0: Ja, äh, ähm, so bestimmt wie so ein japanischer äh, Brasilianer oder brasilianischer ja, Japaner, ne?
2: Genau. Ähm, hat die Killerplauze mitgesagt oh, ja. den Kampf. Äh, das haben wir dadurch, auch beide gemacht. Ja, das stimmt. Wobei Kirill deutlich besser trainiert war und deutlich äh, agiler gewesen ist im Kampf und deswegen dann eben auch einen linken Haken, schönen linken Haken und eben noch ein bisschen Schlägen auf dem Boden ganz deutlich und klar gewonnen hat.
0: Kirill sah also so glücklich aus. Hatte viel in Ecke gehabt und haben sie so gewonnen. Die ganzen Russen sind die Kommentatoren, alle waren glücklich. Das war das Schöne daran. Ähm, ja. Hast du was noch zu vermelden, Jonas, zu deinem also, ehemaligen ähm,
1: Kämpfer Kirill Sredekow? Genau, also es gab eine tolle Sequenz, wie ich fand, dass Toyota einen iPoke zeigt und Baby Feder sich direkt durch den Lowblower -lo 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 rächt und ihn dann ausnockt, das war wunderbar. Das hätte man auch 1 zu 1 in der UFC so zeigen können und, äh, es gab viele, viele Vergleiche, dass Kirel Sidelnikov rein physisch schon ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Feder und Cole Conrad, das hat mich sicher auch gefreut. Also er sah jetzt nicht so ganz austrainiert aus, aber halt schon, äh, ja immer noch gut genug vermutlich und ich meine er ist erst 27 das heißt er könnte locker in der UFC aktuell angreifen da ist glaube ich kein äh, UFC Top 10 Kämpfer unter 31 oder so und er könnte er, noch ein, das sind so einige haben. auf
2: dieser Card gewesen wirklich das sind so einige auf dieser Card gewesen bei denen bei denen man sich fragt warum die nicht ähm,
0: ja. oder oh, ja, UFC unter Vertrag sind oh, ja. meistens weil sie osteuropäer oder Russen sind <lacht> ja gut <lacht> die sind die kommen nicht so häufig in die UFC und wenn sie kommen dann sind das sie das meistens aber ziemlich gut wie man so manchen Gewissen man sieht. Da hatten wir den wunderbaren Kampf Jüke Motoya gegen Philippe Efrin. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. In den Kampf. Ich weiß, dass Efrin den Kampf gewonnen hat. Ich glaube, er hat ihn auch ausgenockt. Ne? Er
1: hat ihn ähm, den, nämlich eben nicht gewonnen. Das ist ja, 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 ja. Da wollte ich
0: gleich drauf zu sprechen kommen. Er was? hat ihn ausgenockt, das genau. ist schon richtig. Ja, ja. richtig. Das ist das ja, fünf Einzige, Minuten so 46
1: in der ersten Runde.
0: Das ist das Einzige, was ich noch so im Kopf habe. Und dann habe ich, äh, ich wusste nicht, wie die Wayans waren. Nur auf einmal gehört, dass Lenny hat darüber sprach, auf einmal ähm, no, no Contest. Oder der japanische Kommentator No Contest. Das wurde nicht weiter erklärt. Ich habe ähm, also warum ist das ein No Contest? Bis ich erfahren habe, Philipp Efrain hat das Gewicht nicht gemacht und deswegen, obwohl er gewonnen hat, ist es ein No Contest. Also ähm, ist es jetzt ein ganz komisches Ergebnis, aber der Kampf hat stattgefunden. Mit stattgefunden. Hätte Motoya gewonnen, hätte er wahrscheinlich einen Sieg bekommen, logischerweise.
1: Ja, also es, es war auch wieder perfekter Japan-Kampf eigentlich, weil... Ähm Motoria wurde irgendwie gehypt als großes Talent, Der ist irgendwie der 9, Nummer 19 gerankte Flyweight bei Fight Matrix oder sowas, da haben viele Leute gesagt, wenn er den Kampf gewinnt, dann ist er bereit für die UFC und er sah auch anfangs wirklich gut aus und dann passierte halt genau das, was passieren musste, nämlich er wurde brutal ausgenockt von seinem Shootbox-Gegner, also auch wieder so ein, so ein typischer Fall von so japanischen Shows, dass du irgendwelche guten Talente hast, die brutal verlieren und am Ende wurde es dann halt, wie gesagt, dadurch ein No-Contest, der dominanteste No-Contest aller Zeiten, <lacht> Ja, es war halt, es war halt, es war ein schöner Knockout natürlich, aber vor allem es war halt Chaos, es war, es war alles irgendwie ein bisschen bekloppt und genau das ist ja eigentlich das, was du bei so einer Show haben willst. Also besser hätte der Kampf eigentlich nicht laufen können, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Aber schon wieder ein, äh, es gab zwei Kämpfe nach dem kosaka kampf die sofort schnell in einen Knockout gehen haben.
2: Ja, das war ohnehin das Thema der Show, dass sie ja. wir wirklich äh, fast kein langweiliger Kampf der Card gewählt, bis auf bis auf vielleicht einer, aber ansonsten waren das alles wirklich sehr, sehr unterhaltsame Kämpfe. Und wie wir eben schon gesagt haben, eigentlich auch mit Ausnahme des Main Events hatten wir dann eigentlich nur noch einen Freakshow-Kampf, eben den
0: ersten hier. Ja. Und das ist, das war ein gutes Sandwich, sozusagen. So ja. Entschuldigung. Ähm, es kam zu Kawabe Hiroya gegen Vicky Nishiura.
2: Unseren Helden, der Schattenboxer und durch den Parkspringer.
0: <lacht> und hat so, so, so ist es auch aufgetreten. Ja. Er sah eigentlich viel besser aus, als ich erwartet hätte. Ich meine, er sah aus, als hätte er durchaus hier Möglichkeiten gehabt zu kämpfen. Hiroi hat aber durchaus einen Spaß gehabt. Ähm, Saki Kabara hat ja wirklich Hiroya ja, ähm, auch, promotet ähm, promoted und gesagt, hier ist dann auch eine der neue neuen Retter von dem modernen K1. Das Großartigste war ja auch der, das was zum richtigen, K.O. geführt hat, war ja erst ein Dummy-Knockdown. Wo ja Hiroi dann zuerst aufgestanden ist und dann wurde nun, wurde nur Vicky angezählt. Und ja, das war und dann... Das war großartig. Das war eine richtig
2: gute Aktion, das hat einfach gezeigt. Also Das ist ja öfters mal so bei, bei K1-Kämpfen, dass es so wirkt, als ähm, würden die Gegner nicht, nicht wirklich ähm, in die Offensive gehen und eher auf Punkte kämpfen. Aber hier war das eben gar nicht der Fall, weil es ja auch so war, dass es ähm, ja ein Match unter K1-Regeln war und ähm, Hiroya ja eben ganz, ganz klar seine Stärken einbringen wollte und einbringen konnte eben auch. Und Nishiura hat ja selbst gesagt vor dem Kampf, ich trainiere kein K1, das klappt schon irgendwie. Hat dann ganz gut funktioniert, dass er nämlich in der dritten Runde mit einem wunderschönen Schlag ausgenockt worden ist.
0: Aber, wie gesagt, er hat die, er hatte keine Angst gehabt. Er ist immer voll reingegangen, alles versucht. Er, er hatte nicht die Technik eines Irohas, aber er hatte das Herz gehabt. Das ist ja im japanischen ma Kickboxen, was auch immer. Meistens noch viel wichtiger. Und dadurch war es ein ziemlich unterhaltsamer Kampf eigentlich. Stimmt, ja. Und das ist ja alles, was zählt. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr dazu sagen müssen. Dafür haben wir den Mix Fight gehabt wo oh, Katsuyuki Miyata es leider nicht in die mixed Arts runde geschafft hat und Hinata Watanabe hat ihn brutal auseinandergeschraubt, Jonas.
1: Ja, also das war wirklich äh, clever von Watanabe, weil er ist halt wirklich wie eine wie eine absolute Dampflok rausgekommen und hat, ich glaube, in den ersten 20 Sekunden, das ist jetzt eine grobe Schätzung von mir, ungefähr 700 Bodykicks gezeigt, die auch alle voll getroffen haben im Prinzip und du hast halt gemerkt, Miata ist halt äh, ein Ringer vor allem, er hat ja hm. sogar mal ein paar pa k 1 gehabt, glaube ich, aber auch eher unerfolgreich, er ist irgendwie fast 40 und da hat er halt überhaupt keine Chance. Ähm, wurde dann auch dreimal zu Boden geschlagen, hat dann deswegen halt PTKO verloren. Also, es war wirklich tragisch, weil ich hatte halt sehr auf die Mixed-Runde äh, Mixed gehofft mit German Suplexes und sowas. Ja, leider Aber leider nicht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, Miata ist auch einfach selbst schuld, weil er hat wirklich keinen einzigen Dropkick, Dropkick versucht und äh, dann kann das halt auch nichts werden.
2: Nicht offenbar, ja, er hatte ja. tatsächlich ähm, zwei K1-Kämpfe. Die sind aber, die gegen jeweils klar auseinander. Der eine war 2005 gegen einen gewissen Koso Takeda und der 2010 gegen Katsugisa Watanabe. Ähm, er hat einen gewonnen durch Entscheidung, auch eben hier kein KO. Ja klar, wie Jonas schon sagte eben, er hat versucht sich in die Mixed-Runde zu retten. Das wollte natürlich hier. Das, das ist ja eben auch wirklich das Spannende an diesen, an diesen Mixed Rules Kämpfen. Schafft der Ringer es hier sich durchzusetzen und überhaupt, oder, oder besser gesagt die erste Runde ähm, des K1s dann zu überleben und in die zweite Runde zu kommen? Und wie stellt sich dann in der zweiten Runde der äh, K1 Kämpfer an? Leider, wie schon gesagt, haben wir das hier nicht gesehen. Aber eben eine ganz klar, äh, ganz klare Dominanz ähm, von ähm, Lisa Hinata. Genau, Hinata, der Hinata. natürlich völlig zurecht Recht gewonnen hat.
0: Absolute Dominanz ging, ging es auch weiter im nächsten Kampf. Anatoly Tokov für Russland besiegte den
1: bösen Amerikaner A.J. Matthews. Moment, Moment, wir müssen an dieser Stelle eine Sache äh, erwähnen, weil es gab nämlich ein Segment dazwischen erst. Ah, das, das habe ich nicht gesehen. Mit einem um, voll, voll bekleideten Nobukitou was dann doch ein bisschen enttäuschend war, und einem gigantisch großen Baltic, die da standen. Sie haben irgendwas erzählt, man hat halt kein Wort verstanden, weil es war halt japanisch mit russisch drüber, und dann ertönte auf einmal die Musik aus, ich glaube Kill Bill, und Peter Arz kommt mhm. zum Ring. und es gab halt dieses große Argument, wo Peter Arz in gebrochenem Englisch erklärt, dass er gegen Baltic kämpft, was dann immer hin und her übersetzt werden musste. Äh, Takada hat auf Japanisch mit Peter Arz gesprochen, der einfach gelächelt und genickt hat, obwohl er bestimmt kein Wort verstanden hat. Es war es war halt ein totales ähm, ja, Comedy-Segment im Prinzip und da kam halt dann raus, dass Jerome Levenner, wie war das? Er hat glaube ich nie seinen Vertrag unterschrieben. Doch. Und, und Reisen hat ihn trotzdem geguckt oder wie war das? Doch
2: er hat ähm, also Sakakibara das ist natürlich die Geschichte von Sakakibara. Es kann natürlich auch wirklich sein, dass das Libaner keinen unterschrieben hat, aber so wie ich es verstanden habe in dem Tokyo Sports Artikel ist es so, dass Sakakibara sagt, er habe einen Vertrag unterschrieben und Libaner sei davon ausgegangen, dass er in einem Exhibition-Kampf gegen Fedor antritt. Äh, klar.
0: Äh, warum, <lacht> ja. ja, Warum eigentlich auch nicht? Das klingt doch relativ logisch. Das klingt vollkommen logisch, das
2: äh, war aber nie geplant offensichtlich. Und deswegen hat sich äh, Levanier dann gedacht, nö, dann äh, trete ich einfach gar nicht an. Wie herausgekommen ist, war er aber dennoch in Japan. Spoiler, er ja. war bei Inoki.
0: Natürlich war er dann bei Inoki. Denn am,
2: an dem, an dem, genau in dem Moment, als er eigentlich gegen ähm, gegen Baruto antreten sollte, fast wirklich auf die Minute genau, glaube ich, ist er dann bei Inoki Bomberier aufgetreten und hat äh, Olli Thompson seinen ähm, Grand Prix ähm, Championship Gürtel überreicht.
0: Er hat also den Hiroshi Hase gemacht.
2: Er hat den ja genau, Hiroshi Hase gemacht. Das ist die die japanische Version der Monday Night War.
0: Shots were fired. Großartig. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal zur kurzen Dominanz. Ähm, Tokov hat den, das amerikanische Opfer am HMF, einfach mal brutal auseinandergenommen. Es ist auch irgendwie 22 und 22. Ich glaube, ähm, das ist ziemlich, also ziemlich dominant, das ziemlich gut. Wirklich so ein Kämpfer, der bestimmt bei M.B.O.N. eigentlich nichts zu suchen hat, weil er bei richtigen Kampfsport liegen eigentlich besser aufgehoben wäre, vielleicht, wenn Ryzen wirklich erstmal zu äh, was bringen würde, ist es vielleicht wirklich so, dass das so ein Kämpfer ist, der vielleicht auch ein bisschen Potenzial hat, da ein bisschen schöne Bruta Brutalität an, an Tage zu bringen. So das sieht man ja ganz gerne. Und für äh, Vladimir Putin war das natürlich auch schon ein großer Erfolg, hier. Genau, ja. Genau. Also,
1: also, genau, also also ich fand es halt interessant, dass die AJ Matthews wirklich so unfassbar gehypt haben im Vorhinein. Und am Ende wurde er halt dann brutal einfach zerstört von äh, Feders Protégé. Wir können jetzt mittlerweile auch verifizieren, dass Fedor ihn wirklich kennt, weil er ist mit ihm zusammen ausgekommen. <lacht> ähm, ja, und dann war, es war halt äh, wieder mal ein sehr brutaler und beeindruckender K.O. Also, Matthews ist dann auch noch irgendwie in die Seile gefallen, hing da noch so irgendwie rum. es war ziemlich, ziemlich heftig und äh, auch ein Trend bei diesen Shows natürlich. Tokov sah hier auf jeden Fall aus wie ein sehr aggressiver Kämpfer mit sehr viel Knockout-Power, hat einen Sambo-Hintergrund, also, auf den sollte man auch noch mal ein Auge werfen, denke ich mal, in der Zukunft.
0: Ja. Aber auf wen wir immer ein Auge werfen müssen. Natürlich auf den Oktopus, den oh, Hausmeister, ja. einen der wichtigsten Kämpfer in diesem Pod, in der Podcast-Geschichte, die wir haben. Ein Schlagkraft-Maskottchen. Hideo Toko hat einen Kampf gehabt. Und er hat eigentlich nicht nur gegen einen ähm, Kämpfer namens Kizimon kämpft, gekämpft, sondern auch gegen eine kreischende Frau, die noch viel schlimmer war als die Ehefrau von Karl Frock im, im Arthur-Abraham-Kampf, daran hat es mich total erinnert, aber es war hier noch viel schlimmer und ich ja. habe mich noch nie so sehr über Hideo Tokoro, es mich <lacht> gefreut, wie in diesem Kampf, weil hat die Frau zum Bein gebracht und das hat mich sehr gefreut, ich war sehr glücklich danach und gesagt, Tokoro, du bist ein wahrer Mann. Jonas, das
1: ist ja, deine Bühne. Also Zwei Sachen muss ich erstmal sagen, zum einen, äh, ich glaube, das war vor dem Kampf, auf, wo strigger auf einmal mitgeteilt hat, dass sein Gegner Kizia ja sogar ein DDT-Superstar äh, ist, glaube ich, ne? Ja, war genau ist nicht so, dass er ein paar Auftritte mit, hat irgendwie mal ein Tag-Team-Match mit Kota Ibushi gehabt oder Ja genau, er ist
2: ein Freund, ein guter Freund von Kota Ibushi, die beiden trainieren glaube ich Kickboxen zusammen, so wie ich das verstanden habe und ähm, deswegen hatte er von im Jahr, in den Jahren 2013, in den Jahren 2014 jeweils, äh, also drei Matches insgesamt bei DDT einmal war er in einer Battle Royale um den Iron Man Heavy Metal Title ähm, das sagt auf jeden Fall schon alles aus und einmal Einmal, wie du schon gesagt hast, ein Tag-Team-Match an der Seite von Kota Ibushi. Ja, und er war jetzt hier der Gegner von Hideo Toko.
1: Ja, und so, also auch das mit der Frau war super, weil das ist ja auch so eine, so eine Pride-Tradition. Das hat man, glaube ich, vor allem bei den Kämpfen von, von Big Nock immer gemacht. Das war irgendeine japanische Frau, die dann immer im, im Publikum gezeigt wurde, die, glaube ich, mit Big Nock einfach nichts am Hut hatte und nur bekannt war und dann immer sehr besorgt um ihn war. Und das war halt auch so, das war seine Frau. Generell ist Kisimun scheinbar sehr beliebt bei der Damenwelt, und es war halt großartig, weil sie haben ja wirklich so eine, so eine kleinere Kamera in die Ecke eingebaut, dass du jederzeit in der Ecke der die Schlitz Frau sehen Sieben. konntest. Das war genau. großartig. Und zweimal haben sie auch wirklich Vollbild auf die Frau äh, gekattet. <lacht> Während des Kampfes wo du dann einfach drei Sekunden lang nicht gesehen, was so im Ringrad passiert. Das war absolut unfassbar. machen. Und du, du konntest sie ja auch wirklich den ganzen Kampf überschreien hören. Das war absolut schlimm. Und man hat auch gesehen, wie die war davon ein bisschen verunsichert, weil er hat dann doch ein bisschen länger gebraucht. Nein, also Zeiger sah ja gar nicht so schlecht aus, finde ich, hat eigentlich gute Schläge gelandet, ein paar Takedowns gestoppt, aber am Ende war halt Tokro doch viel zu erfahren. Es war natürlich trotzdem Tokro kampf das heißt, er hat natürlich trotzdem ungefähr sieben Submission-Versuche gebraucht, wurde einmal gesweept, worauf Zeiger dann Top-Control hatte, aber irgendwann hat's, hat's dann doch geklappt und er hat sich einen wunderbaren Armbar geholt und ja, war wunderbar, Tokro ist immer großartig und gerade hier hat's mich natürlich sehr gefreut
0: du hast nichts ja. zum zu Ich habe den Kampf
2: nicht live gesehen, sondern ich bin nur in der, in der Wiederholung nochmal geguckt und ich denke, Jojo hat das eigentlich. Ach Jojo, schon. <lacht> und Jonas hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das tut mir leid.
0: Genau. Ah, das ist kein Problem. Ich habe den folgenden Kampf. Wir der hat das labor nicht gefolgt, gesehen, dass muss Jonas gleich kurz mal was sagen. Yuki Takaya gegen der Taiki, äh, Taiki, der Kihata, in den, was wir vorher genannt haben, vielleicht den einzig sportlich relevanten Kampf, was dann relativ komisch an diesem Abend wirkte, denn es gab sehr viele schöne Kämpfe, die auch wahrscheinlich eine sportliche Relevanz haben, aber hier Takaya gegen Hata.
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade jemanden entdeckt, einen, einen Amerikaner, der quasi so live äh, Kommentar gemacht hat auf Englisch, den habe ich dann während diesem Kampf zugehört, und irgendwie hat er mich doch sehr abgelenkt, weil er den Kampf irgendwie total scheiße fand, und viele Leute, die den Kampf irgendwie super fanden, ich muss sagen, ich war dann doch irgendwie auch ziemlich erschöpft in dem Zeitpunkt, habe wenig mitbekommen. Äh, es gab halt ich, es gab halt Szenen, wo sehr, sehr viel passiert ist, beide sich gegenseitig gerockt haben. Es gab aber auch Szenen, wo einfach nichts passiert ist. Ähm, die der Taiki hat generell sehr komisch gekämpft. Er hat ähm, er hat ungefähr ein halbes Dutzend Mal Spins gezeigt, wo er auch noch nicht mal versucht hat, irgendeine Aktion zu zeigen. Er hat sich einfach um 360 grad gedreht und stand da noch wieder und hat sich dann nochmal gedreht. Also er hat sich noch nicht er hat noch nicht mal die Arme ausgestreckt, sodass dann Takaya ja vielleicht aus Versehen in ihn sondern er hat einfach sich nur im Kreis gedreht. Das war ein Spinning Back, ja, nothing oder so. Das ist eine ganz, ganz äh, revolutionäre neue äh, Technik, die, glaube ich, den Sport auf jeden Fall verändern wird. Ähm, von daher, äh, es gab halt diese sehr schönen Vergleiche, dass der so ein bisschen kämpft wie jemand, der zum ersten Mal ein Videospiel ausprobiert und die Steuerung erstmal lernen muss. Das ist einfach, ah, mit dem Knopf drehe ich mir im Kreis. Also gut zu wissen, ähm, von daher, das war halt ganz unterhaltsam. Ansonsten, es gab scheinbar, wie gesagt, auch sehr dramatische Momente. Takeya hat a Decision gewonnen und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel mitbekommen von dem Kampf.
0: Der nächste Kampf ist eigentlich auch relativ egal gewesen. Das war der Reserve-Fight für das Turnier. Valentin Bitte? Modavsky. Was?
1: Also ich, ich muss ja auch ich, ich, sagen.
0: Ich, ich das war die Einleitung. es ist natürlich was völlig anderes passiert. Valentin Modowski gegen Yuta Ushida hat stattgefunden. Ich glaube, niemand hat sich eigentlich für diesen Kampf interessiert, weil jeder dachte, ja, oh, das ist nur ein fall Irgendwie, vielleicht kommt einer davon rein, aber es wird nicht interessant sein. Das war 2-0 gegen 0-0. Und dann hat Valentin per Submission gewonnen. Manche Leute sagen, es war ein Re-Naked-Choke, aber wir wissen es nicht besser. Stringer, was war es denn?
2: Ja, also offiziell ist es ja ein Re-Naked-Choke, wie du schon gesagt hast, aber das wird im Ganzen in keinster Weise gerecht, denn ähm, er, also Moldowski, Moldowski, lag einfach auf Ushida und hat an seinem Kopf gezogen bis zum geht nicht mehr. Ushida hat sich auch überhaupt nicht mehr zu weggesetzt. Eigentlich hätte man den Kampf da auch schon abbrechen können, weil er wirklich, weil das ist kein intelligentes Verteidigen gewesen. Aber natürlich brauchte man noch eine, ähm, eine sehr, sehr spektakuläre Submission hier in diesem, dieser Show. Deswegen nach Tokoro nochmal hier eine Submission und zwar in einem, in einer Art Camel-Klatsch, wie es der Iron Sheik nicht besser hätte hinbekommen können. Hat Woldowski ähm, einfach den Kopf von Ushida nach hinten gezogen? Er <lacht> ganz schnell getappt, weil er wirklich dachte, ihm wird der Kopf abgerissen.
1: Also, das war wirklich, so eine Mission habe ich selten gesehen. Genau, ich, ich glaube so der Tüterkund von Elbow hat es wirklich ernsthaft als Deiner wie Kleiner angekündigt oder so. Das war auch sehr schön. Also, ich war ja, muss ich sagen, sehr enttäuscht, weil ich hatte ja auf Jutta Uschida gehofft, der ja die Ehre von Karate verteidigen wollte und zeigen wollte, dass man Karate auch wieder. Die Welt erobern kann und das hat überraschenderweise nicht funktioniert.
0: Ushida Karate Mensch. ist halt natürlich Mashida Karate.
1: Das ist sicherlich <lacht> richtig, ja.
0: Und dann begann das Turnier und es war natürlich mit dem besten Kampf des Abends, wie man sich bestimmt gedacht hat, Brett McDermott, der Rugby Superstar, gegen King Molaval in wrestling -Tune. Und ich meine, King Molaval in Wrestling Schuhen ist so ein bisschen wie C-Level er ist unbesiegbar. Ja, absolut. Also das war auf jeden Fall, das war wieder eine sehr, sehr
2: großartige Nummer, dass äh, King Mo hier mit diesen Schuhen aufgetreten ist und sein Gegner war leider nichts, nichts mehr, nicht mehr als ein Sandsack, ein besserer Sandsack vielleicht, der sich noch ein bisschen bewegt hat. Also der Gegner von äh, King Mo sollte ja Mark Godbeer sein. Der konnte dann nicht, war verletzt glaube ich. Und dann haben sie eben hier hat Dermot ausgepackt, der einfach von King Mo in neun Minuten verprügelt worden ist. Aber King Mo hat es nicht geschafft, ihn in den neun Minuten irgendwie ähm, mal an den Rand des Chaos, hat echt neun Minuten gebraucht, um diesen Sandsack hier aus dem Ring zu räumen, der ihm absolut überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte.
0: Ja, war halt einfach nur ein britischer Kämpfer mit einem schönen Bart, und das war alles. Wie gesagt, Kemo hatte seine Wrestling-Schuhe an. Ich dachte eigentlich immer, wenn man Schuhe anhat, bei Pride darf man nicht treten. Kimmo hat es teilweise trotzdem getan, also es ist scheinbar mhm. völlig gut. Wir darf man nur nicht in den Kopf treten, war es so, die Regel?
1: Ich weiß es nicht, ich, genau. ich, ich,
2: ich dachte. Na ja, Re Regeln sind ja auch relativ egal. Bei Jaja, ja, ja,
0: wir reden mhm. später mal in Kampf da gab es überhaupt keine Regeln, aber ich, ich dachte eigentlich immer, dass ähm, Kicks äh, dann generell verboten sind, vielleicht sind es doch wirklich nur Kopfverbot, weil er ab und zu gegen die Beine getreten und ab, als McDermott am Boden war auch mal gegen, den, gegen die Oberschenkel, vielleicht war auch am nächsten Tag, wo er das getan hat. Auf jeden Fall Kimmo hat die relativ lange gebraucht, um meinen Sonntag aus dem Weg zu räumen, wie Wischler gesagt. Habe. Aber er hat gewonnen, dass es was zählt. Er hat sich nicht verletzt, dass es was zählt. Und ja, mehr mehr brauchte dann auch Chemo ähm, hier nicht.
1: Genau, also ich, ich fand es gar nicht so negativ, muss ich sagen. Weil er hat halt einen schönen Slam gezeigt, hat ihn gut kontrolliert, hat ihn am Ende sogar ausgenockt. Er hat halt relativ lange dafür gebraucht, weil McDermott halt hart im Nehmen ist. Aber immerhin war es ein schöner Knockout und... Ich meine, wenn Brad McDermott ein bisschen mit Yoshi Kosaka Rugby trainiert hätte, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber so hatte er halt einfach keine Chance und ja so, so war es dann halt, wie es war. Und
0: dann gab es natürlich den King of Kings Bushido ähm, Superstar, der Litauer Theodoros Axiolis mit seinem großartigen Haaren und sein, ähm, wie viele Leute sagten, Ken, Ken Street Fighter ähm, Cosplay, dem man raus, rauskam in seinem Gi, kämpfte gegen Bruno Capellosa. Er hat ihn wunderbar ausgerichtet. Ich habe den Kampf gesehen, ich, ich versuche gerade wirklich zu sagen, ob ich irgendwie was, irgendeine Erinnerung dran habe. Nicht wirklich, ich mochte nur seine Haare so unfassbar sehr. Er sah auch wirklich so aus, als würde hier halt keine Rolle spielen. Hat Er ein, wurde ein bisschen hart getroffen, am nächsten Tag hatte er noch hatte er schwere blaue Flecken im Gesicht. Es war ein unterhaltsamer Kampf, woran ich mich noch erinnere, aber es war halt nichts besonderes. Und absolutlich zeigte, dass er schon ähm, talentiert genug ist und glaube auch jemand ist, den Ryzen zurückholen wird, falls sie mal wieder eine Show machen, falls sie ein paar Schwergewichte brauchen. Oder Light like, like Heavyweight ist er ja eigentlich. Aber ja, ähm, normaler Kampf.
1: Ja, muss man dazu wirklich nicht sagen, es war ein relativ ausgeglichener Schlagabtausch. Er hat halt einen Frontkick, glaube ich, gefangen und ihn wunderbar und auch wieder ausgenockt. Okay, wir hatten kurze
0: technische Probleme gehabt, wie ihr gehört habt. Also, Axiolis hat den Kampf gewonnen, das ist alles, was er Jetzt reden wir über Vadim Nemkov und die russische Sensation, die dieser Kämpfer eigentlich ist. Ein riesengroßes Talent, nicht wahr, Jonas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch so jemand, wo ich nach diesem Kampf gedacht habe, okay, warum ist der nicht bei der UFC oder irgendwo anders? Und der äh, ist 3-0 gewesen vor dem Mal. Ja gut, das, das stimmt. Der ist noch ein sehr junges Talent auf jeden Fall. Aber auch da, man hat ja, äh, also es gab durchaus schon einige Leute, so Kenner der Szene, die sehr gehypt auf ihn waren vorher und ihn als Turniersieger gesehen haben und so. Und er hat hier halt Goran Relic äh, komplett zerstört, der vielleicht auch nicht unbedingt äh, hier hätte kämpfen sollen, nachdem er erst ähm, ich glaube, Oktober brutal ausgenockt wurde. Aber naja, er wurde halt hier wieder äh, irgendwann zu Boden geschlagen von Nemkov, der ja allgemein sehr gut aussah. Und dann gab es halt diese vollkommen absurde Szene, äh, dass Relic halt genau in die Ringecke gefallen ist und dann sich versucht hat irgendwie zu verteidigen und hat sich dabei halt mit einem Handschuh am Ringseil festgehalten, aus irgendwelchen Gründen, weil es bietet ihm ja eigentlich keinen Vorteil. Und dann gab es halt diese bizarren Szenen, dass drei verschiedene Referees außerhalb des Rings stehen und versucht haben, ihm die Hand wegzureißen. Ähm, und dann gab's, dann hat sich Nemkov einmal auch noch am Seil festgehalten. Dann gab es noch irgendwie einen vierten Ref an diesen, an den Leuten herumgezupft, während Nemkov halt ihn im Ring ausgenockt hat. Das ist auch wieder so ein, so ein typischer Japan-Moment, der wieder einmal zeigt, dass das mit äh, dem Ring vielleicht nicht so die tollste Idee das ist. Das wäre noch mal ein Traum,
0: interessiert... den ich mal gerne erfüllt haben möchte. Ich möchte gerne mal einer von den Offiziellen sein gerne Ring Ringen ist das habe ich ja. umgeziehen. Meinetwegen auch bei oh, ja. einem deutschen Event, ist mir egal, ich würde das einfach gerne mal machen. Ich bin mhm. da bestimmt ziemlich gut drin.
2: Ich möchte es nur nicht bei einem Kampf von Barone und oder Acabono tun, Ansonsten mache ich das ja. ganz gerne.
1: Genau. Also das, das sollte man halt noch erwähnen, ansonsten, äh, der Kampf ging ja relativ schnell aus und Nemkov sah hier auf jeden Fall wie ein, wie ein gutes Talent aus. Ja, absolut.
2: Aber ich, ich fand, fand äh, Relit auch nicht, auch nicht schlecht. Ich de denke, der hat sich auch ganz gut verkauft hier. Und ich, das, sind, das sind zwei von diesen Leuten, von denen ich eben am Anfang der Sendung gesprochen habe und gesagt habe, eben, dass eigentlich auch gute Prospects für eine Jobsy-Karriere wären. Aber eben, wie ihr schon gesagt habt, aus Europa, da geht es natürlich nicht.
1: Ja gut, äh, Guran Relit war ja acht in der Jürgen schon mal oder so, von daher,
0: Genau, da er kennt jetzt sogar in Deutschland. Ja ein
1: bisschen älter. Also, der hatte seine Chance schon mal, äh, hat sich dann ja in der Case W. Äh, durchaus mal etablieren können als Champion, der jetzt den Titel hm. jetzt auch verloren hat. Aber ja, äh, Nemkov auf jeden Fall, äh, interessantes Talent.
0: Kooperation ähm, 1 1 3 Rekord in der UFC. Der letzte Kampf war damals gegen Christoph Susinski in Oberhausen. Ja. Uh, uh. War es doch UFC UFC war doch Oberhausen, ne? das war die zweite Show, ja, Oberhausen. Okay, und dann kam das andere Riesengroße. Dann, wir reden nicht von Satoshi Ishii, sondern von Jiri Prochaska und dem, nach diesem Kampf wollte ich ihn unbedingt einfach in Team Schlagkraft haben. Leider hat das Turnier am Ende nicht gewonnen. Spoiler Alert. Aber hier sah er super aus. Er hat Satoshi Ishii, das größte, die größte japanische Hoffnung aller Zeiten, komplett lächerlich aussehen lassen. Immortal ausgenommen, noch ein bisschen in den Kopf getreten und äh, mit Nies eingedeckt. Das war wunderschön. Das war die späte Rache für die äh, für die Flucht aus IGF. Und ich meine Antonio Inoki wird das, das Checkbook rauszücken und dazu versuchen, Jiri Posaka zu überzeugen, zu Inoki Genome Federation zu wechseln. Ich hoffe, das wird er nicht tun. Ich hoffe, er wird Ryzen ergeben oder wechseln in den UFC. Einfach mal. Aber, es ist, das ist wirklich so ein Kämpfer, wo ich sage, wie auch Nemco, wie auch meine meinetwegen selbst auch Rayzy, sowas kann, man eine gute Division aufbauen, nur ist alles ist halt nicht Japaner.
1: Genau, also in dem Moment hast du wirklich gemerkt, hey, das ist ja wirklich ein interessantes Turnier. Ich war vorher immer noch so ein bisschen am Zweifeln, fast schon dachte, hey, die haben wirklich interessante Leute und die haben irgendwie es scheinbar geschafft, in, weiß nicht, drei Monaten oder wie lange es Reisen jetzt schon gibt, haben sie irgendwie mehr interessante Light-Heavyweight-Talente gefunden als die UFC in den letzten drei, vier Jahren oder irgendwie so. Hey, this also, Corey Anderson. Äh, Verzeihung, Verzeihung. Der beastet natürlich immer noch äh, länger als es überhaupt möglich ist, äh, pro Woche. Ähm, aber da war ich dann doch schon beeindruckt und habe gedacht, okay, das ist erstens mal eine sehr unterhaltsame Show mit ein äh, Finishes in der ersten Runde. Das ist auf jeden Fall ein All-Violence-Event. Im Main-Event auch, aber da aus vielleicht anderen nicht so schönen Gründen. Ähm, und Protaschka sah hier wirklich wie, wie ein kompletter Zerstörer aus. Hatte ihn komplett äh, demontiert, vor allem auch mit einem, mit einem Headkick, äh, der, obwohl er auf die Deckung gegen ihn trotzdem gerockt hat... Ähm, und von daher, ja, ich meine, Ryzen hat es tatsächlich geschafft, ein interessantes und brutales Light Heavyweight Turnier zu veranstalten im Jahr 2015 in Japan. Und ich dachte, alle drei, alle drei dieser Sachen, dachte ich eigentlich, wären unmöglich. Also du, <lacht> du kriegst erstens keine interessanten Light Heavyweights mehr, du kriegst es erstens sie in Japan hin und drittens erst recht nicht dieses Jahr und sie haben es wirklich geschafft.
2: Das stimmt. Also ich hatte ja auch schon im Vorfeld genau angekündigt, was hier in diesem Kampf passieren würde. Und es war einfach abzusehen, Satoshi Ishii hat, wie ich es im Preview auch schon sagte, es niemals geschafft sein, ähm, Judo irgendwie ins Mixed Martial Arts zu transportieren oder geschweige denn, ein gescheiter Mixed Martial Arts Kämpfer zu werden. Prostocka sich aussah wie ein junger Gott, was er dann leider zwei Tage später ein bisschen relativiert worden ist in seinem, in seinem ähm, Kampf gegen, ähm, gegen Mo im Finale. Aber dennoch sah Proschowska wirklich sehr gut aus. Und ähm, hat hier nochmal auch wieder bewiesen, dass, dass er ähm, genau das ist, was wir auch im Preview gesagt haben. Das hat mir halt dieser Kollege aus Tschechien gesagt, dass, eigentlich, dass er eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer ist. Hat er hier bewiesen und eben mit diesem wunderschönen Knockout das hier bestätigt.
0: Und ja, dann kam so zum Main Event. Eigentlich möchte ich Jonas das Wort erteilen, damit er hier <lacht> lange Zeit über Kasujda Kamera reden kann. Aber diesen dieses Gemetze, diesen um, ernsthaften Kampf, wo wirklich Aoki ja sagte, er möchte so ein bisschen sein wie Ben Eskren und es dann auch wirklich mehr oder weniger so tat. Ähm, ich gebe das Wort Strigger. Was, was, war, was war dieser Main Event eigentlich? Was war das? Ja, ich, hoffe,
2: ich hoffe, dass meine Leitung hier stand für diesen Kampf. Ich kann, ich, das würde zum Kampf passen, wenn sie es nicht tut gerade. Nein, sie tut es nicht und das ja. passt
0: sich Sakuraba sehr gut an. Es ist kein Problem. <lacht>
2: Ja, dann erzähle ich und mal gucken, was dabei dann hinterher rauskommt. Meine Internetleitung macht gerade ein bisschen schlapp scheinbar. Ähm, ja, ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass ich von, einer, von einem Drei-Runden-Kampf ausgehe, der in einer langweiligen Sicht für ähm, Sakuraba endet. Das habe ich aus den folgenden Gründen gesagt. Ähm, erstens ging ich davon aus, dass ähm, Shinya Aoki, nicht diese Art von Gewalt hier ausbacken würde, weil Shinyaoki ja wirklich Sakuraba als einen seiner Einflüsse benennt. ihr mich noch.
0: Ja, ja, ja.
2: Das ist, gut. das ist gut. Dann rede ich weiter. Und zweitens hatte ich gedacht, dass man, dass man sich hier still und heimlich auf einen Grappling-Kampf einigt. Und ja, das ist, dann, das ist dann offensichtlich nicht der Fall gewesen, denn, denn Shinyaoki hat Sakuraba nach elf Sekunden im Kampf mit einem Double-Leg-Takedown zu Boden genommen, Sakuraba hat dem überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt. Das ähm, war natürlich wenig überraschend, aber wie gesagt, ich hatte eben gedacht, dass die beiden eigentlich so ein bisschen durch die über die Matte rollen, ein bisschen Grappling zeigen, dass ist eher so ein Metamoris-Kampf wird, als, als eigentlich ein Mixed Martial Arts Kampf oder eine Mixed Martial Arts Schlachtung, die es ja letztlich gewesen ist. Ähm, Shinyaoki war nach dem Kampf sehr erbost über die, über die Ringrichter oder über allgemein, die offiziellen hier von von Ryzen, wobei das wobei man eben natürlich auch den Vorwurf machen muss, dass er dreimal, <lacht> entschuldigung, dreimal die Chance hatte, hier einen Rear Naked Choke anzusetzen und das Ding einfach zu beenden. Und ähm, offensichtlich wollte man das so lange wie möglich hinzögern, dass dieser Kampf endet. Denn es gab irgendwann eine eine Minute im Kampf, das hat Mike Semper wie wie ähm, Wrestling Observer Live gesagt, er hat 74 Schläge von ähm, Shinyaoki gezählt, innerhalb von wirklich 60 oder 70 Sekunden. Und man hätte ihn einfach den Kampf nach zwei Minuten beenden müssen, um Sakuraba alles weitere zu ersparen. Ähm, aber er in einem aber solchen gibt Kampf nicht auf. Das ist richtig. Und dass er in einem solchen Kampf keine, keine Chance haben würde, das hatten wir auch schon im Preview festgestellt, dass wir gesagt haben, dass er nur durch, durch Tape zusammengehalten wird im Prinzip. Ähm, aber ähm, dennoch braucht man Sakuraba hier für seinen Einsatz wirklich mal loben, denn er hat das eigentlich nur getan, um hier einerseits Shinyaoki ja auch, das muss man auch noch einwenden, Shinyaoki hat seit 2005 niemanden via KO besiegt <lacht> ähm, oder überhaupt jemanden gestoppt. Das, das, deswegen war, das war auch ein, ein weiterer Grund, wieso ich dann eben dachte, okay, wird wahrscheinlich eher ein. Werden war es dann eben nicht. Und Kuraba hat sich hier wirklich eingesetzt. Einerseits für Shinyaoki, andererseits eben für, diesen, für diese neue Promotion, die zum Start gekommen ist. Und wir sollten alle hoffen, dass er nicht wieder in den Ring steigt. Zumindest nicht in den Mixed Martial Arts Ring.
1: Genau. Also ich habe es ja hin, Ich habe mir gedacht, das ist bisher wirklich eine der unterhaltsamsten Show's des Jahres. Und ich bin dann einfach gegangen und habe mir den Rest einfach nicht angeguckt. Ich habe dann im Nachhinein gefragt, quasi auf einer Skala von 1 bis 10, wie äh, traurig war der Kampf. Und ich habe darauf zwei Antworten gekriegt. Nämlich einmal äh, von, von unserem guten Freund der Show, Ellen VL, der gesagt hat, zehn von zehn. dachte ich mir schon so, okay. Dann habe ich noch eine Antwort gekriegt von äh, Phil McKenzie, von Bloody Elbow, der gesagt hat, nein, es waren nur 9 von 10, weil hm. keine Körperteile abgefallen sind in dem Kampf. Das stimmt. Das ist eine gute Begründung, wie ich fand. Aber da war mir dann auch klar, okay, ich möchte das nicht sehen, was hier passiert. Ähm, und das ist das trotzdem uns, noch schaut. Nein, ich habe es mir bis heute nicht angeschaut. Nein, Nein. und äh, ich, ich werde mir das auch nicht angucken. Ich habe auch noch nie Sakuraba gegen Ricardo Arona oder gegen Melvin Menhoff gesehen. Das habe ich mir alles nicht angeguckt, weil irgendwann muss auch mal gut sein. Ähm, und von daher, wir, wir, haben Ryzen, wir werden Ryzen bei der Show generell sehr oft loben, aber hier muss man dann doch mal sagen, schämt euch für diese furchtbare Ansetzung. Es ist tragisch, dass Sakraba wieder verprügelt wurde, weil du weißt halt auch, Sakuraba wird es einfach nicht Nein sagen, wenn du ihn fragst. Er hat sich ja nach dem Kampf bei Oki noch entschuldigt scheinbar oder so. Mhm. Also er wird nicht Nein sagen, du musst ihn vor, vor sich selbst beschützen und äh, ja, so ist es halt, das ist halt die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, ähm, das sollte ja eine, eine, ein, ein Tribut sein an die Vergangenheit des japanischen MMAs und da muss man halt leider sagen, ein Kampf, in dem Shinja, äh, in dem Kazuhi Sakuraba brutal äh, verprügelt wird, in dem er nie hätte antreten sollen. Dass, also besser kannst du japanisches MMA halt leider irgendwie nicht zusammenfassen. Ja genau. Deshalb war es halt auf irgendeine so perverse Art der perfekte Main Event von so einer symbolträchtigen Art und Weise. Und ich hoffe einfach mal, dass äh, das jetzt ihre Ankündigung auch äh, standhält und sagt, wir haben mit dieser Ära jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir bucken jetzt äh, Sakuraba auch nicht mehr. Das wäre nur der, der logische Schritt, aber ich bezweifle es irgendwie.
0: Ich auch, weil ich habe schon perfekten nächsten Gegner gefunden. Ist das so? Ja, und wenig erst später in der Sendung, keine Sorge.
2: Okay. Ja, nochmal kurz zu der ganzen, wirklich die Traurigkeit dieses, dieses, dieses Main Events. Wir haben ja eben, als es um den World Grand Prix um das Turnier ging, gesagt, dass hier die Gewalt oder die, die, die Gewalt, die man hier auf, auf die Bretter gebracht hat, was Positives gewesen ist. Und da muss man eben auch mal die, die negativen Aspekte dieser Gewalt hier benennen wirklich und das war hier wirklich ein, ein immer negativer Punkt dieser dieser Rising Veranstaltungen denn ähm, diese Art von Gewalt möchte wirklich niemand im Mixed Martial Arts Kampf sehen im Mixed Martial Arts Ring sehen jemand der über über fünf Minuten lang einfach nur verprügelt wird und sich nicht zur Wehr kann wenn es zwei, zwei Kämpfer sind die sich gegenseitig verprügeln die wild durch die Gegend schwingen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber auf diese Art und Weise war das wirklich nicht schön anzusehen. Und leider es ist so, dass, dass man Sakuraba vor sich selbst beschützen muss. Aber wir wissen ja alle, wie das läuft. Er wird am Ende trotzdem nicht vor sich selbst beschützt und vermutlich dann doch wieder noch einen
0: Kampf annehmen. Natürlich wird er noch mal kämpfen. Und noch eine lange Pro Wrestling Karriere noch weiter vor, vor sich tragen.
2: Das, das ist ja das, was ich meinte. Also das ist ja völlig in Ordnung, wenn er weiterhin bei New Japan in den Ring steigt und in seine Tag Team Matches macht. Aber eben kämpfen sollte er dann bitte lassen. Exhibition-Matches, wenn, wenn das ein Exhibition-Match gewesen wäre, dann wäre das doch alles in Ordnung gewesen.
0: Ja, aber es ist, du kann, Sakura macht ja kein Exhibition-Matches. Er hat es doch die Ehre. Ja. Und deswegen konnte er ja Oki wahrscheinlich auch nicht irgendwie leicht mit ihm Kämpfen, sondern musste 100% gehen. Und wäre Sakura durchgedreht. So
2: ja, so ist das leider. Ähm, naja, ähm, 14 die Show... Kä
0: Achso, ja. 14 Kämpfe, ja. 12 Finishes. Genau.
2: Na? Deswegen war es Die es nee, 13 sehr Finishes, war ja,
0: das andere war ja, ein, das war ja auch ein Finish. Entschuldigung, 13 Finishes, nur eine Decision an diesem ganzen Abend.
2: Richtig. Also es war eine insgesamt sehr runde Veranstaltung, wenn man mal den Main Event ausnimmt, war es eine sehr, sehr unterhaltsame Mixed Martial Arts Show mit durchaus einem ernsthaften Anspruch. Das war ja im Vorfeld so ein bisschen bezweifelt worden, ob diese Leute, die man größtenteils auch dann einfach nicht kannte, dann auch diesen diesen auf diesem Level Mixed Martial Arts präsentieren können. Und wir können jetzt hier, nachdem wir diese Show gesehen und reviewt haben, sagen, das hat funktioniert.
0: Wir müssen wirklich Buße tun vor dem Altar von Takala. Ich meine, er ja. hat nicht umsonst getrommelt, er hat die Herzen der Fans eröffnet und er hat hier eine wunderbare Show als General Manager über, übersehen. Das war einfach eine klasse, klasse mix messorts Ich habe danach gesagt, es war vielleicht die Show des Jahres. Ähm, ist natürlich in großen Land natürlich nicht die Show des Jahres, aber für das, was es, was es was du versprach, hat es alles erfüllt, was, wir haben wollten. Es war großartige Unterhaltung. Was das einzige, was schief war natürlich, wie gesagt, wie, wie der Menu abgelaufen ist. Und für Ryzen natürlich, dass Satoshi Ishii so lächerlich aussah. Nicht nur, dass er verloren hat. Man kann ja verlieren und trotzdem gut aussehen. Er sah, als hätte er auch keine Chance gehabt gegen den unbekannten, tschechischen ähm, Kämpfer. Und das ist schon sehr, sehr be bezeichnend für, ähm, für Satoshi Ishis Karriere, die ist wahrscheinlich mehr oder weniger lange Europa vorbei sein sollte. Aber er wird nicht immer weiter kämpfen, er wird weiterhin solche Kämpfe verlieren. Und das wird auch immer sehr schön sein. Aber ja, Martin hier das, das eigentlich wunderbar, das wunderbare sandwich mit zwei Street Show Kämpfen und dann ähm, einen richtig ernsthaften Kart Leider ist wie gesagt, der medi wird ein bisschen abgefallen. Aber sonst, Jonas, du als Fazit des ersten Tages nochmal.
1: Ja, also ich, ich habe in dem Moment ja wirklich gesagt, das ist eine der unterhaltsamsten Shows des Jahres. Natürlich ist es nicht die beste Show des Jahres, ist nicht die sportlich relevanteste oder weiß ich nicht was, aber sie haben halt Ballons gefunden, sie haben, äh, sag ich mal, diese die typischen japanischen äh, Pride-Anspielungen und so weiter gemacht, die halt doch sehr schön waren, so nostalgisch, aber sie haben auch interessante Kämpfe gebuckt und es war halt äh, sehr unterhaltsam. Ne? Also von daher, es war eigentlich eine perfekte, perfekte Mischung, bis auf den Main Event halt. Und ansonsten, also ich war auch unfassbar positiv war zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, ja. das stimmt. Und ähm, ja, was man sagen kann, Sie haben, es ähm, lief ja auf Fuji TV, ich habe für diese Show, beziehungsweise glaube ich, diese Show lief jetzt, läuft jetzt noch auf Fuji TV ähm, nachträglich, einiges von der am 31.12. lief live auf Fuji TV. Ähm, also nicht die ganze Show
0: lief live, sondern nur so ausstellbar. Ja, okay.
2: genau. Erstmal zu dieser Show, sie haben natürlich nicht die gesamte große Saitama Super Arena benutzen können, wie mir der gute, ähm, der beste Nickname auf Twitter, den es gibt, der Inoki Ambassador, mitgeteilt hat. Weil natürlich, sie hatten ja diese, diese MMA-Expo in den Vorräumen der Saitama Super Arena, weswegen sie die groß 36.000 Plätze nicht nutzen konnten. Das ganze Setup, man hat aber bestimmt 22.000 Plätze gehabt für Fans bei der ersten Show. Man, satz, man hat am Anfang der Show gesehen, es war sehr leer, es waren 12.214 Fans offiziell dort. Das war für den Dienstagabend dann vielleicht in Ordnung, aber eben dann halt leider nur halb ausverkauft.
0: Haben sie trotzdem gesagt, dass es ausverkauft ist?
2: Nein, nein, das ist, das ist jetzt offiziell von, von äh, Ryzen, diese 12.214 Fans. Das ist, oh, das ist doch
0: tragisch. Ja. Können nicht mal mehr lügen. Das ist...
2: Die Japaner können nicht mal mehr lügen. Was bleibt ihnen denn noch?
0: Ja, was bleibt ihnen denn, ja. denn noch?
2: Es bleibt Ihnen auf jeden Fall eine zweite Show und zwar der Rising Fighting World oh,
0: ganz kurz, ähm, Ach so. wenn wir können wir hatten letzte Woche über Inoki gesprochen, ja nur ganz kurz, auf, auf die MA-Anteil und auf Yaoki können wir ganz kurz eingehen, da gebe ich dir kurz das Wort wir Geburt, das heutige Geburtstagskind Olli Thompson ist jetzt der Champion <lacht>
2: da <Dann> haben <lacht> wir die Geburtstage ja auch untergebracht sehr schön, ja
0: Konstantin Erokin gab... hat dann auch Geburtstag das ist nochmal wichtig,
2: das ist wunderschön es gab bei dieser Show bei, in bei Inoki bombay in der Rio Ryogoku Kokikugan äh, vor 6.239 Zuschauern, wovon zahlreiche F Freikarten dabei waren. Also, das war das wirklich eine Trauerküste gewesen. Also, wenn alle Bilder, die ich sah, waren alles hatten. schwarz. Ja, ja, genau. Das macht man, wenn man halt weiß, okay, das sieht im Fernsehen scheiße aus. Das war wie eine TNA-Show. Ja, ja, im Prinzip schon. Äh, wenn die Halle. Ein Drittel gefüllt ist, sieht ein bisschen doof aus im Fernsehen. Deswegen ähm, hat man viele Freikarten rausgegeben ähm, und es gab insgesamt drei oh, drei Mixed Martial Arts Kämpfe. Das war einmal äh, im Lightweight, hatte ich ja schon im Preview gesagt, Yuki Yamamoto machte kurzen Prozess mit Keisuke Okuda in der ersten Runde nach 26 Sekunden via Knockout. Ähm, dann gab es den IGF Revenge Remember 2015 Kampf. Im Open zwischen Huggy Bear Chris Barnett und Chichi Suzukawa, den ehemaligen Sumo Ringer, ähm, der dann auch ähm, das Match verloren hat, nachdem Barnett ihn in der ersten Runde nach 1:44 ausnocken konnte. Und im Main Event hatten wir natürlich das Finale des IGF World Grand Prix, in dem das erwählte Geburtstagskind Olli Thompson, Fernando Rodriguez Jr. Äh, in der ersten Runde nach zwei Minuten und acht Sekunden via KO besiegte, das war der, der Mixed Martial Arts Anteil des äh, Abends ich mach, Ein
0: kurzes Wort will ich kurz sagen Ich muss unbedingt die Show sehen, nur damit ich sehe, wie Suzukawa brutal ausgenockt wird Das absolut. freut mich immer Mich auch Deswegen bin ich sehr glücklich und danke Hagibear Es gab ja mal einen Kampf einen, Ich weiß nicht, ob es ein Kampf
2: oder ob es ein, ein, ob es ein geworktes Match sein sollte, das, darüber streiten sich bis heute die Geister Und bei
0: Suzukawa ist das auch nicht zu so erkennen
2: Ja eben zwischen Shinichi Suzukawa und äh, Mark Coleman. Das ist einige Jahre her. Und ähm, der Kampf besteht daraus, dass, dass Mark Coleman scheinbar wirklich arbeiten, worken wollte, wresteln wollte. Und Suzukawa einfach gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Ich schlag dir mit der flachen Hand ins Gesicht. Die ganze Zeit. Und Mark Coleman war dann hinterher so am Ende, hatte sein Gesicht war so verschoben, dass er dann einfach irgendwann gesagt hat, hier, ich gebe auf. Also via, via, via verbaler Aufgabe wenn das Ding verloren hat. Und seitdem habe ich wirklich einen Groll gegen Suzukawa, weil wie schamlos er das ausgenutzt hat, dass diese MMA-Legende eigentlich ein, ein geworktes Match mit ihm machen wollte und er ihn einfach dann so überrumpelt hat. Das war unglaublich. Und ja, deswegen ist er der absolute Heal in diesem yeah. dieser Federation. Ähm, naja, und dann gab es natürlich noch den großen Kampf, das Inoki Bomayes Special Match unter Pro Wrestling-Regeln zwischen Shinyaoki und dem Hühnen Montana Silver. Und wie es sich für so ein Match gehört, hat hier David gegen Goliath
0: gewinnen können mit einem
2: Sleeperhold in drei Minuten und sieben Sekunden.
0: Ich meine, wer Kasus Sakohaber besiegt, der besiegt doch Montana ja, Silver. Also so das ist wunderbar. das. Und dann hatten wir, also das, äh, genau, das diese, diese Show, diese Show war ja am
2: äh, gleichen Abend wie die zweite Rising Show und ich hatte ja eben schon erwähnt, dass hier Jerome Le Bonnet aufgetaucht ist, der dann eben bei der zweiten Rising Show, die parallel zu Inoki Bomaye in der Saitama Super Arena nur wenige Kilometer weiter entfernt stattfand, eben nicht aufgetaucht ist und offiziell haben sich 18.365 Zuschauer in ähm, der Super Arena mh, eingefunden, was fast ein Ausverkauf ist, vielleicht noch, ja, fast ein Ausverkauf kann man auch nicht sagen, aber zumindest deutlich mehr als am ersten Rising-Tag. Und hier wurde eben die Show Itza no Mai präsentiert, die auf Fuji TV zu sehen war und auch in Ausschnitten auf Spike TV. Und das ähm, TV-Rating für diese Show kann ich mal kurz einwerfen ähm, und das auch ein bisschen in Relation setzen. Genau. Ähm, genau. Das äh, TV-Rating äh, des, des zweiten Parts Fuji TV, das habe ich hier, das ging von 20.45 Uhr bis 22.30 Uhr am äh, 31.12., hat ein Gesamt-TV-Rating von 7,3% gehabt. Ähm, Im Vergleich dazu, der Kampf von Kit Yamamoto gegen Masato, der auf dem Konkurrenzsender Tokyo Broadcasting Systems lief, hat ein Rating von 9% gezogen.
0: Über den haben wir ähm, letzte Woche auch gar nicht gesprochen. Ich habe komplett vergessen, dass er stattgefunden hat. Stattfinden ja, wird.
2: Auch scheinbar auch nicht so einfach hier Ergebnisse zu finden, aber ich habe das natürlich hier gefunden, denn ähm, äh, jetzt muss ich noch gerade hier meine Google-Dingens finden, da ist es. Masato hat das Ding tatsächlich gewonnen, eine Decision. Also es war insgesamt, also der Einsatz, Einsatz von Ellbogen war verboten, damit es ja unter Exhibition-Regeln durchgeht, würde ich jetzt mal vermuten. Und Masato hat mit einer ganz klaren 30-26, 30-26 und 30-26 Kit Yamamoto
0: das Das macht durchaus Sinn. Es ist aber auch sehr schön, dass der Kampf... Ich sag, es, es war ja ein Exhibition-Match, deswegen wie echt der Kampf war, ist eine andere Frage. Ja. Das, deswegen hat die UFC da, äh, dagegen auch überhaupt keinen Einwand gehabt. Ich meine, einer ihrer ähm, Kämpfer, der kommentiert auch Pro Wrestling oder kommentiert auch Pro Wrestling mhm. lange Zeit. Deswegen ist alles kein Problem. Er hat ja auch, auch Pro Wrestling Matches gehabt, während er unter UFC-Vertrag war. Geht es von Josh Manett. Deswegen hatten sie bestimmt auch kein Problem mit Das Kind ja auch mal was in Japan macht. Und generell, es hat ja vielleicht auch Ryzen ein bisschen geschadet und das hat der UFC bestimmt auch nicht so was ausgemacht. Richtig,
2: das kann man gut durchaus, durchaus sagen. Denn, ähm, also Denn Wenn man jetzt mal jetzt in Relation setzen will, diese beiden TV-Ratings, die ich gerade benannt habe. Ähm, das letzte, die letzte Übertragung von Pride auf Fuji TV im Jahr 2005 hat einen Marktanteil von 17% gehabt. Das war dann der zweite Teil von 20 Uhr bis 23 Uhr. Aber ähm, Neujahrsübertragungen auf Fuji TV sind in, in den Jahren danach auf einen Marktanteil von 2 bis 4% abgesagt. Deswegen ist das ist dieses Rating von 7,3 durchaus hier als Erfolg zu werten. Ähm, ja. Da ja eben diese... Bitte?
0: Aber halt vielleicht kein spitzen Spitzenerfolg, die nicht, sich vielleicht, ja, ja, jemand, vielleicht hat.
2: Sicherlich. Es bleibt sicherlich hinter den Erwartungen zurück. Aber insgesamt ist es doch eine, würde ich sagen, positive Meldung und sorgt bestimmt dafür, dass Fuji TV sich auch weiterhin bei Ryzen engagieren wird, was wir ja gerade nach dieser ersten Show, die wir gesehen haben, doch mal ganz stark hoffen wollen.
0: Und, und ich meine, es wurde ja schon eine neue Show angekündigt für genau. April.
2: Richtig, es wurde eine Show angekündigt, die am ähm, 17. April stattfinden soll. Jetzt muss ich gerade mal hier die Seite aufrufen. Wenn es lädt. Die in, glaube ich, in Nagoya stattfinden soll. in Nagoya war
0: es nicht Osaka. Oh,
2: Entschuldigung. In Nagoya stattfinden soll. Die Arena habe ich auch gleich aufgerufen. Das ist dann das, Firmiert mit dem Namen Ryzen One das ist das Nagoya Civic Central Gymnasium mit ähm, einer Kapazität von etwa 10.000 Zuschauern. Das ist absolut in Ordnung, dann, wenn man diese Zuschauerzahlen sich anguckt, die sie hier an Neujahrsabend bekommen haben.
0: Hat man eigentlich irgendwas erfahren, ob die Show dann auch im Fernsehen übertragen wird? Oder hat man dazu noch nichts erfahren?
2: Nein, bisher noch nicht.
0: Ja, aber man kann ja auch, auch mal haben. Es ist die Heimatstadt von Saki wie ich erfahren habe. Deswegen hm. ist es eine wirklich gute, erste, echte Veranstaltung. Weil ich glaube, diese ganzen äh, Neujahrsveranstaltungen sind ja nie wirklich offizielle Events von Ryzen und was auch immer. Das sind ja ganz spezielle, super Events. Natürlich. Und das hat man hier auch dann gesehen mit der zweiten Show. Denn man hat ja den neuen Ring bekannt gegeben. Es sollte eine revolutionäre Kampffläche sein, die es nie wieder, ähm, die es noch nie so gab wie vorher. Und es sollte alles revolutionieren, was jemand haben würde. Und es war halt ein Ring. Das Besondere an diesem Ring war, er leuchtete im Dunkeln. Hat also ein paar Laser, <lacht> ja, hatte Laserdinger eingebaut, ein Blinklichter. Das sah man auch immer, wenn das Licht aus war, da sah wir immer diese, diese Punkte, wo das halt so ist. Ich weiß nicht, wie angenehm es ist, gegen die immer gegenzulaufen, aber es sah halt sehr schön aus. Aber ja, der Ring leuchtet im Dunkeln, das war das Spannende hier dran. Diesmal war äh, Takala nicht nackt, sondern nur oberkörperfrei bei der, äh, der Ketcher-Parade. Und das hat dann äh, dazu geführt, dass es nicht so beeindruckend war wie am ersten Tag, wie ich fand. Ich war etwas Warte. enttäuscht, Jonas. Ja, dann halt nicht. Du hast dich wieder stumm gestellt. Ich habe mich wieder stumm gestellt. <lacht> gut, Jonas, weil du jetzt auch lange Zeit nicht gesagt hast, darfst du sogar mit dem Frauenkampf mal anfangen. Muss ich, ich ja immer anfangen, was ja völlig okay ist. Rina gegen Jelana Valentino. Genau. Ein also, wunderbarer
1: Kampf. Eigentlich. Also ganz kurz zum Protokoll noch, zum Opening. Ich fand es... Waren in der, ersten Nacht, in der ersten Nacht, ich fand es trotzdem immer noch ganz nett. Äh, Takada mit seinem äh, äh, Kimono, der glaube ich auch im Dunkeln geleuchtet hat das, und geglittert hat. Das war doch sehr schön. Und ja, der, der Opener war auch... Und ja, Fistpumpte. War, genau, Fistpumps, das war, das war ein Traum. Und der, das, der Opener war auch ein Traum, nämlich äh, Rena mit ihrem, mit ihrem Debüt sah eigentlich ziemlich gut aus. Du hast natürlich gemerkt, dass beide noch sehr unerfahren sind und sich ein bisschen abtasten mussten und so weiter und so fort. Aber Rena hat halt immer wieder schöne Würfe aus dem Clinch gezeigt, da hast du auch den, den Shootboxing Hintergrund von ihr gemerkt. Ja, und am Ende hat sie dann einen wunderschönen äh, Flying Armbar gepult und hat damit am Ende auch gewonnen und äh, das schien sie schien ja durchaus beliebt zu sein bei den Zuschauern. Sie wurde ja auch irgendwie stark gepusht von Ryzen. Ich weiß nicht, wie bekannt sie in Japan ist oder ähnliches, aber sie scheint ja auch ein gewisses, gewisses Charisma, eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Von daher ist das vielleicht so jemand, den man so ein bisschen als Star für die Zukunft sehen kann für Ryzen, weil wenn wir ehrlich sind, so viele davon hat Ryzen aktuell halt noch nicht und Rena könnte zumindest äh, eine Kandidatin dafür sein. Sie
0: ist ein hübsches junges Mädchen, das ist, deswegen hat sie Ryzen promoted. Mhm. Ja, Valentino hat sie aber auch durchaus unter Problem, gerade im Stand-Up sah sie um einiges besser aus als Rina, lange Zeit. Ich meine, sie ist die Kickboxerin, Rena kommt aus dem Shootboxing, klar ist, dass dann Valentino die im Stand-Up sehr gut ist. Es gab so ein bisschen Bodenkampf, was eigentlich dann auch relativ sch schlecht aussah, aber naja, was willst du denn erwarten? Und dass sie dann auch, gerade dann diese Armbar rausholt, das war ein wunderbares Finish. Das hat auch wirklich die Show perfekt eingeläutet, denn ich fand, danach gab es eigentlich nur einen einzigen Kampf und ähm, das war ein wunderbares Finish. Es brennt sich auch ein, so eine Flying Armbar und ich fand es einfach nur toll. Den Kampf hat Steger, glaube ich, nicht gesehen, nicht wahr?
2: Den habe ich leider nicht gesehen, aber ich werde den auf jeden Fall noch nachholen nach den Erzählungen. Mhm. Gerade diesen, diesen Jumping Armbar muss ich auch noch absolut noch sehen. Genau,
0: es war wirklich wunderbar rausgeholt. Einfach schön gemacht. Und dann kam es halt <lacht> Entschuldigung zu King Mo Laval gegen Theodoros Axiolis. King Mo kein besonderer Entrance, aber wieder Resting schuhe Jonas?
1: Ja, also hier muss ich sagen, das war dann, ja das Lowlight möchte ich nicht sagen, aber es war halt kein spektakulärer ja. Kampf, sagen wir es vielleicht mal so. Ähm, und King Mo hat halt den Kampf relativ mhm. souverän geworden. Er hat im Stand, sage ich mal, so viel gemacht, wie es nötig war. Hat durchaus äh, solides Boxen wieder gezeigt, ein ordentlicher Jab. Äh, du hast auch gesehen, dass Ken noch angeschlagen war. Also er sah wirklich aus, als hätte er zu viel Make-up äh, äh, zu viel, zu viel äh, Make-up appliziert, weil da irgendwie das, das eine Auge komplett äh, dunkel wurde immer weiter. Ähm, was ich halt schön fand, äh, wo ich mir auch ge gehofft hätte, dass der, dass der Litau hier gewinnt. Der hat bei jedem take dann versuch immer sofort in die Seile gegriffen. Aber was, wie ein Prime-Jo <lacht> Aber sehr Smart-Style auf jeden Fall von ihm. Ähm, aber King Mo hat ihn halt ein paar Mal dann doch zu Boden genommen, einmal mit so einem unfassbaren versuchten Headdrop Suplex, wo er locker hätte sterben können, glaube ich, bei er dann zum Glück geschafft, ihn sich dann noch so durchzurollen, wenn Und er hat auf ist.
0: Voller Absicht versucht auf den
1: Kopf ja. zu werfen. Genau. Ähm, was war noch? Ja, King Mo hat ihn leider dann auch strike, hat dann angefangen, so ein bisschen zu taunten, was jetzt auch nicht so besonders spannend war. Da ist mir aufgefallen, als er diese Taunts gemacht hat, wurde er von den Kommentatoren aus Russland als Peter Parker bezeichnet, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, <lacht> ähm, weil, weil Peter Parker eigentlich ja der Normale von den beiden ist und nicht, wie auch immer, auf jeden Fall, er hat äh, dann souverän gewonnen, hat den Kampf beendet, was auch sehr schön war, er lag irgendwie so unter Side-Control oder sowas ähnliches und hat dann auf seinem Gegner Push-Ups gemacht ähm, und ja, das war halt... Es war halt wieder eine solide Leistung von King Mo. Ich war halt ein bisschen traurig, weil ich den diesen äh, diesen L äh, Litauer Kennen doch irgendwie sehr lieb gewonnen habe. Aber naja, was willst du machen?
0: Ja, was will man denn machen? Weiter im Turnier gehen mit einem wunderbaren Violent Kampf Jiri Prozaka gegen Vadim Nemkov. Vadim Nemkov war eigentlich nicht mein Favorit. Dann kam er zu Nightwish Nemo aus Es war 2006 <lacht> wieder... Ich fühlte mich wie auf YouTube in der Anfangszeit. Ich habe an anime musik wie du mich sofort, sofort wieder gewünscht, sofort angeschaut zu so Elfenlied oder sowas. Das war großartig. Also so eine Musik hier zu hören, es war, es war ja wirklich wie Prime Kim Ray zur besten Zeit. Wann im Kopf hat dann aber auch gezeigt, dass
3: er
0: wirklich ein richtig guter Kämpfer ist. Es war ein brutaler Kampf. Es war, die haben sich hier wirklich in die Fresse geschlagen, wie man eigentlich nur sagen kann. Hier gab es wirklich wunderbare Techniken von beiden Seiten. Der Kampf ging zu Boden. In Stand wurde er geführt. Die ich beiden legten wirklich los wie die Feuerwehr. Es waren 10 Minuten Kampf. Und beide waren danach so unfassbar fertig. Ähm, es war, wenn man wirklich gesehen hat, was King Mo am ersten Tag zeigen musste, nämlich mehr wäre gar nichts. Und dann halt G. Oxelus kämpfte, der einfach überfordert war mit King Mo, wo King Mo zwar auch 15 Minuten kämpfen musste, aber kein, kein bisschen Schaden anstecken musste, musste ja Posaka... Für seinen Sieg so hart arbeiten, dass ich eigentlich der Meinung war, dass Nemkov die Runde eigentlich auch gewonnen hat. Oder wie immer ziemlich gut aussah. Nur gegen Ende, ähm, lag halt, war halt am Boden und äh, Posaka schlug auf ihn ein. Und war da war die Runde vorbei. Es ging in die Werbung und dann kam aus der Runde. Ich habe dann schon gedacht, okay, Nemkov sieht richtig fertig aus. Es sieht aus, als wäre ja komplett aus der Puste sein. Und dann kam er aus der Werbung zurück und dann wurde halt gesagt, Nemkov kam überhaupt nicht mehr in die Ecke hoch. Und der Kampf war vorbei. Und Prozaka gewann durch TKO Retirement, weil Nempf die zweite Runde nicht beginnen konnte. Aber was für ein brutaler Kampf. Und das war auch der erste Kampf, den du gesehen hast, Stryker, nicht wahr? Richtig. Und ich finde,
2: das schon sehr gut zusammengefasst. Er konnte einfach den call des ringrichters nicht mehr beantworten, weil er nicht mehr aus seiner Ecke rauskam war Nem Nemkov und wie du schon auch richtig sagst du hast alles zum Kampf eigentlich um das mal zu sagen hat da schon ja. eingebaut ähm, aber zum Turnier allgemein sollte man vielleicht nochmal ja. sagen dass hier dann noch mal ganz klar wurde wer das Ding einfach gewinnen soll aufgrund der Tatsache dass King Moe wirklich diese in Anführungsstrichen einfachen Gegner hatte und ähm, ja. und äh, auf der anderen Seite hier Pruschatska hier eben diese diese zwei harten Gegner aus dem Weg zu räumen hatte und auch hier eben diese zehn minuten runde alles reinbringen musste, was er irgendwie hatte, ähm, war es doch ganz klar darauf ausgelegt, dass King Mo das gewinnt. Aber hier ist das auf jeden Fall die Art von Gewalt gewesen, die wir uns in diesem ähm, Kampf gewünscht haben oder in diesem Turnier allgemein gewünscht haben und deswegen ein wunderbar unterhaltsamer Kampf.
1: Ja, also das war eigentlich das Verkappte-Finale, wie gesagt, ähm, weil Kimmo hat auf jeden Fall den einfacheren Weg gekriegt. Und hier, das war wirklich, also das war ein traumhafter Kampf, wie ich fand, absolut großartig, zwei große Talente, athletisch, unfassbar beeindruckend eigentlich. Und diese zehn Minuten erste Runde, die hat sich hier auch wirklich ausgezahlt, weil dadurch wirkte dieser Kampf so unfassbar episch, wie ich fand. Ähm, und einfach wunderbar. Also ich meine, äh, Demkov hat hat für mich die Runde eigentlich auch gewonnen, hat schöne Takedowns gezeigt, äh, dann hat Prochaska vom, vom Rücken aus eine Armbar zum Beispiel versucht, die dann ver verteidigt wurde durch Soccer-Kicks und Nies. Und das war einfach traumhaft. Das war wirklich so ein pride never kampf eigentlich fast schon. Beide waren eigentlich sehr gut. Es gab take -Towns und dominante Positionen von beiden Kämpfern. Unfassbares Tempo. Sie haben auch die Regeln voll ausgenutzt. Es gab Soccer-Kick-Versuche, es gab Storms, es gab Kniestöße am Boden. Nemkov hat mal Mount gepult. Genau, hat auch mal Mount gepullt. Also das war wirklich... Äh, wunderbar, diese, diese 10 Minuten Runde hat ja auch wirklich nochmal bei diesen ganzen Shows gezeigt, dass äh, ich würde sie jetzt nicht in der UFC unbedingt einführen wollen, aber sie hat auf jeden Fall ihren Platz im Sport, glaube ich, und sorgt auch für eine ganz andere andere Dynamik nochmal. Und ganz ehrlich, ich glaube diesen Kampf kannst du eins zu eins so in der UFC zeigen und es wäre einer der besseren Light Heavyweight, -Kämpfe, äh, Light Heavyweight Kämpfe des Jahres. Also gut, sie würden beide disqualifiziert werden und weil sie <lacht> einfach ja. äh, nach, nach dem Rundenende für fünf Minuten weiterkämpfen. Aber prinzipiell und Zeit, Genau. Aber ähm, <lacht> generell, die also rein von dem Talent, was sie hier gezeigt haben, können, könnte man die sofort beide in der UFC bucken glaube ich. Und ich meine ganz ehrlich, wie viele Light Heavyweight Kämpfer hast du dieses Jahr in der UFC gesehen, außerhalb der Top 5, die okay das und auch auch besser aussahen, so nachmordslos, dass du denkst, okay, der Kampf ist nicht nur unterhaltsam sondern die sind auch beide gut und haben Potenzial.
0: Wie viele Kämpfer hat Fabio in meiner gehabt?
2: Ja. <lacht> ja, genau. Das ist ja allgemein so ein Problem im Light Heavyweight, dass es eher den, den ruf hat, eine Relativ langweilige Division zu sein, aber das haben sie hier ja, sehr und, gut,
1: und ähm, halt widerlegen können. Und, und halt vor allem eine Division, wo niemand nachkommt, weil es genau. halt keine jungen gibt. Krillow, bitte. Ja, und hier haben sie halt zwei gefunden. Also das, das war ein traumhafter Kampf. Ich hätte auch gerne noch Runde zwei gesehen, aber auch so war es eigentlich ein wunderbares Ende. Und äh, ich habe mich dann natürlich noch mehr gefreut auf äh, Prochaska im Finale.
0: Ich muss einen kurzen Einwurf hier machen. Das ist den ganzen Wochenenden, Wochenende, welches nur ein, ist ja kein Wochenende gewesen, Entschuldigung. Nach diesen ganzen zwei Tagen ist mir eine Sache wie aufgefallen. Es wird nie, nie kommen, unter Unified Rules. Aber ich möchte, unbedingt nie zum Kopf am Boden haben. Oh, das ja. ist hier so wunderbar teilweise eingesetzt worden. Man konnte die immer gut flüchten. Es ist so eine unsinnige Regel. Ich verstehe, warum es nie eingeführt wurde, warum es verboten wurde. Es sieht halt so umfassbar brutal aus. Und dieses Eintreten auf dem Gegner am Boden liegen, kann ich absolut verstehen. Ich will ja auch keine Soccer Kicks, ich will auch ja keine Stomps, ich habe kein Problem damit, dass die in Japan existieren. Ist alles wunderbar. Ich brauche die nicht, aber nies am Boden zum Kopf, die will ich unbedingt haben. Würde es nie geben, aber ich möchte sie haben. Yep. Oder gibt es irgendwelche Einwände eigentlich gegen wirklich?
1: Ja, du hast sie gerade vorgetragen, aber machen ja. sie.
0: Tragisch, ja. ne? Okay. Das größte irische ähm, Talent, was es in Mixed Martial Arts gibt, seit äh, Marcus Davis, Irish Brandon Ward, kämpfte gegen Ken Hasegawa. Ähm, Ken Hasegawa war ja mal ein Schwergewicht, worauf Jonas bestimmt gleich ganz groß zu sprechen kommt. Es war ein, eigentlich ein ziemlich guter Kampf. Hasegawa sah eigentlich wirklich wirklich gut aus. Für jemanden, der mal ein richtig schweres Heavyweight war und eigentlich da immer sehr also untrainiert aussah so auf den Bildern, die sah, wirkte hier eigentlich wie ein ziemlich talentierter Kämpfer. Ward, das, hatte auch wrestling wrestling schuhe angehabt, war aber in Way und hat auch einen Singlet gehabt. Und wurde hier zeitweise komplett auseinandergerungen von Hasegawa, was sehr lustig war. Und es war halt wirklich unterhaltsamer Kampf. Niemand damit gerechnet, weil eigentlich haben, haben alle Leute vorher gesagt, okay, Hasegawa könnte vielleicht talentiert sein im Middleweight. Aber es ist trotzdem so, eine, so ein ähm, Showcase für Bellator, dass Brandon Ward jeweils einen schönen Knockout holt. Knockout hat er nicht geholt, aber ein wenig Choke am Ende. Es war am Ende der Sieg für Brandon Ward, aber Hasegawa hat ja eigentlich auch durchaus was bewiesen und ich meine, das könnte ein Vorbild für Ronaldson sein. <lacht> ja,
2: die ähm, erste Runde fand ich in Ordnung, nicht so wunderlich äh, wunderbar spektakulär ähm, in meinen Augen, aber in der zweiten Runde hat dann wirklich äh, Brandon Ward mit einer sehr, sehr guten Technik hier seinen Renegade Choke ansetzen können und sich den Zwischen Sieg sichern können nach 1,54 in der Runde. Das war dann ähm, durchaus durchaus nochmal sehr, sehr schön anzusehen.
1: Genau, also aber könnte man halt dadurch kennen, dass er, er ist ein Middleweight, vielleicht sogar ein Welterweight, der halt im Mega-Heavyweight gekämpft hat, im Deep-Megaton-Grand Prix, weiterhin dem besten Turnier, was je gebucht wurde, wo jemand mit Pullover und Hosenträgern angetreten ist, also wirklich im Farmer-Joe-Look so ein bisschen. Und das er hat ist es besser turnier, als das
0: super turnier gewesen?
1: Ja, allein wegen diesem einen Typen würde ich würde ich fast schon sagen, ja. Und er hat halt das hat er gewonnen und hat hier jetzt mal ernsthaft gekämpft und hast gemerkt, hey, der kann ja durchaus kämpfen weil er hat Eisburn-Ward, das größte irische Talent aller Zeiten, für einige Probleme gesetzt. Aber am Ende gab es halt ein schönes Comeback mit diesem schönen, äh, ja, quasi fast schon Belly-to-Belly-Suplex von ihm und dann halt der Submission. Das war dann doch ganz äh, ganz schön.
0: Dann gab es den einzigen schlechten Kampf, um, eigentlich wirklich den ganzen Wochenende über, Zuko-Kim äh, so gegen Michael N. Harris. Ich hülle einfach mal den Mantel des Schweigens drüber. Es gab gelbe Karten, mehrfach.
1: Genau, ja. Also das
2: war wirklich äh, an dem Rand am Rand des, des Aushaltbaren dieser dieser Kampf denn ähm, beide sind andauernd in die Ecken gegangen. Haben sich in die Ecken drücken lassen und der Gegner hat dann hat dann mit Klammergriff gehabt und der Ringrichter musste wirklich mehrere mehrere Male Karten austeilen, um den Kampf irgendwie im Gang zu halten. Die Zuschauer haben angefangen zu buhen und äh, scheinbar sind die beiden hier unter dem die immensen Druck, den sie hatten, die sind ja beide, wie ich mitbekomme, noch relativ jung, oder? Das ist
0: ja, Corinne ähm, Superboy ist, äh, nicht Corinne Superboy, das ist ja der andere. Er hat auch irgendeinen so glaube, deswegen kommen wir ran. Der ist gerade mal 24, und Michael hm. Harris, glaube ich, auch Anfang 20, warte, äh, 22. Also ja, junge Kämpfer, die ja. auf der großen Bühne noch nie gekämpft haben.
2: Ja, genau, und das war, das war vielleicht wieder das Problem, dass, dass sie wirklich unter, unter dem Druck standen und dann eben nicht verlieren wollten, aber auch irgendwie dann, dann aufgrund dessen nicht gewinnen wollten. und Das ist dann eben dabei rausgekommen. Ein fürchterlich langweiliger Kampf.
1: Ja, auch hier, ich habe absolut nichts hinzuzufügen. Es gab halt ein, zwei Highlights dann doch auch in diesem Kampf, dass es halt äh, nichts zum Kopf gab oder auch ich glaube, es gab äh, einen single leg Takedown und der verteidigt wurde, indem man Flying Knee mit einem anderen äh, Bein gezeigt hat oder sowas, aber allgemein, der Kampf war, war nicht weiter erwähnenswert.
0: Erwähnenswert ist natürlich der nächste K-1-Retter, äh, Takeru gegen Yangming der andere Chinese an diesem Abend, der bei der Noyashu angetreten ist. Jonas, du hast Takeru vorher gehyped und er hat eigentlich gehalten, was, was du versprochen hast.
1: Genau, also das war halt auch interessant, weil ich kannte ihn vorher nicht, und während des Guckens, meine gesamte Timeline ist explodiert und haben sich unfassbar auf ihn gefreut. So wie
0: alle Frauen, die die, die, genau. die Weiblichen Kommentatoren beim Way-In. Hatte ja fast einen Orgasmus gehabt, als also Takero
1: angekündigt es hat. Es war wirklich eine, eine verpasste Gelegenheit, dass man hier wieder keine keinen Splitscreen eingebaut hat, finde ich. Das, das <lacht> hätte man wirklich machen müssen. Aber ich meine, großartig, Takero ist ja irgendwie... Ich glaube, er ist 20 oder so. Also er ist noch unfassbar jung auf jeden ja, Fall. Ja, er ist 24. So. Ah, okay. Also auf jeden Fall noch unfassbar jung. Er sieht aus, als wäre er 12 auf jeden Fall. Mit wunderbar oder, blondierten Haar. Genau, er sieht wirklich aus wie so ein Anime-Charakter, der irgendwie zu, zu, zum Leben erwacht ist. Ist ja auch ziemlich klein. Er sieht halt total niedlich aus und harmlos und weiß ich nicht was, aber... In Käfi ist er dann auf jeden Fall der, der gewalttätigste, brutalste zwölfjährige Kämpfer, den ich je gesehen habe. Also
2: ja, absolut. Also er hat von seinen 23 ähm, Siegen 14
1: durch K.O. Ja, und das bei so einer ziemlich niedrigen Gewichtsklasse. Er ist Flyweight. Rein. Ja, genau. Da kann ich nochmal wieder sagen, yay Flyweight. Also hier, was soll man groß dazu sagen? Er hat halt seinen Gegner komplett überwältigt, hat ihn wunderbar gefinisht mit tollen Bodyshots. Ja, und das war's im Kommen wir zum Kampf des Jahres. Absolut. zu einem der
0: ja. wichtigsten Mischmarkts- aller Zeiten wahrscheinlich. Äh, es gab ein großes, ähm, ein großes Video davor, oh, Gott, wo ganz klar gesagt glaube, wurde, ja. change yourself, change the world. Gabi Garcia, und sie hat natürlich auch Gewicht verpasst, das passt, passt perfekt. Zu Gabi Garcia hatte die weitere Kommentare bei Wayne auch einen gleichen Orgasmus gehabt, wie zu Takeru. Abzuverdient Gabi Garcia ähm, sah aus, als wäre sie bereit, einzuspringen im Management, um gegen Fedor anzutreten. Ja, also, das habe ich auch kurz gedacht. Also, sie ist unfassbar massiv. Sie wäre auch, auch von Baruto angetreten, zur Not. Ja, die, die hätte Baruto auch auseinandergeschraubt. Vielleicht. Ja. Also, wir wissen es nicht so wirklich. Ich könnte über diesen Kampf ähm, 20 Minuten reden, deswegen gebe ich das Wort lieber erstmal jemand anders.
1: Wir müssen ja. äh, wir müssen über das über das Pre-Fight auch noch kurz reden. Eine epische Zeremonie gab.
0: Ich gebe dir das Wort, weil genau es kam kam aus der Werbung raus und es, auf einmal waren wir live auf den Brüsten einer Frau, okay. die mit Schwert zum Ring kam.
1: Genau. Das war, das war das war die Entrance-Musik von Shinya Hashimoto. Genau, genau, und ich wollte das nicht vermessen auf einmal. Sie kam wirklich raus in, sie wurde als Rising Spokesperson bezeichnet, glaube ich. Ich weiß den Namen nicht. Sie kam halt in einem irgendwie so merkwürdigen, wenig begleiteten Kostüm raus, sie hat ein Schwert dazu und hat den Ring getragen. Dann hat sie einen Satz gesagt, und dann wurde die ganze Arena dunkel und das Lied von Hashimoto ging einfach wieder von vorne los. Und das war's. Also es war das mit das Absurdeste bei den ganzen Shows, was ich da gesehen habe, weil ich bis heute nicht weiß, was mir das jetzt aussagen sollte. Ich kann dir das auch nicht sagen, nee, ich weiß nicht. Dass, dass sie vielleicht beide den großen Fighting-Spirit von Shinya Hashimoto haben und das Schwert, ja, weiß ich auch nicht. Also es war es war faszinierend auf jeden Fall.
0: Und dann ja. waren Gabi Garcia und Lady Tapa
1: beide im Ring und Schläger, du bist der Gast. Moment, Moment, Moment. wir müssen noch zwei Sachen kurz erwähnen. Okay. nämlich Es gab auch noch Bullet Points, die waren auch sehr <lacht> beeindruckend. Die Bullet-Points von Lady Tupper, ich habe sie mir aufgeschrieben, sie hatte zwei Bullet-Points, nämlich pro MA debüt und der zweite Bullet-Point war American Pro-Wrestler. Yes! Und Gabi Garcia hatte auch den ersten Bullet-Point MA debüt und der zweite Bullet-Point war halt Ten time World Jiu-Jitsu-Champion ib JDF hall of Fame. Das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen beeindruckender als American Pro-Wrestler, aber auch da, es es fing schon absolut großartig an.
0: Aber hat Gabi Garcia jemals Volleyball gespielt?
1: Das wissen wir nicht.
0: Das
2: war leider kein Bullet-Point von Lady Tappa.
1: Das hätte echt noch gefehlt.
2: <lacht> Spielt Volleyball. Ähm, ja, und im Vorfeld wurde ja viel darüber gesprochen, dass Gabby Garcia mit ihrem Jiu-Jitsu einen unglaublichen Vorteil gegenüber ähm, Lady Tappa haben würde. Und das hat in diesem Kampf absolut keine Rolle gespielt. Ähm, überhaupt keine Rolle gespielt. W wofür eigentlich Lady Tappa gesorgt hat, denn sie hat den Kampf begonnen, indem sie wild um sich geschwungen hat und Gabby Garcia sogar an den Rand eines Knockdowns bekommen hat. Und Gabby Garcia ist dann in die Seile gestolpert und dann wurde irgendwie schon deutlich, dass dieser Kampf auf keinen Fall auf dem Boden enden würde, sondern irgendwie im Stand. Denn scheinbar hat sich Gabby Garcia auch gedacht, ich trainiere jetzt mal mein, mein Stand-up, denn Boden, Boden muss ich gegen so jemanden wie Lady Tapper nicht trainieren. Da ist sie auf jeden Fall ohnehin im Vorteil gewesen. Und sie hat sich dann auch ganz klar ähm, ein paar ähm, alte all japan Women's wrestling tapes angeguckt. Denn sie hat als ihren Finisher die Spinning-Backfist auserkoren und hat dann nach knapp 2 Minuten 36 oder nach 2 Minuten dreißig im Kampf diese Spinning-Backfist ausgepackt, mit der sie Lady Tapper brutal zu Boden geschlagen hat und dann noch mal eben ein paar Schläge hinterhergesetzt hat zum TKO. Also das war alles, was im Vorfeld besprochen worden ist zu dem Kampf, war in diesen 2 Minuten 36 völlig irrelevant geworden.
0: Ja, absolut. Jonas, als Einleitung für dich. Bitte. Es war 205. Würde Gabby Garcia ähm, Corey Anderson besiegen?
1: Ähm, nein, natürlich nicht mit dieser Leistung. Also,
0: also bitte, das war eigentlich eine Leistung, einer, ähm, einer der größten sportlichen Leistungen, die ich in diesem Jahr bisher gesehen habe.
1: Also ich meine, sie, 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 wurde, sie wurde gedroppt und sah absolut furchtbar dabei aus, danach auch. Und, äh, Aber das ist halt die Pro Wrestling Power. Ich meine, ich mein, sie hat Sie hat Standing Hammer Fists versucht, mit, wo sie wirklich Tapper <lacht> ja. versucht hat, auf den Kopf zu pappen, auf den Schädel mit der Hand. Ja, und dann wurde sie aber irgendwie immer aggressiver und Papa wusste halt auch nicht so wirklich, was sie macht, und dann gab es halt diese, diese Backfist. Ich, ich sage weiterhin, das ist eigentlich keine Spinning Backfist. Die hat sich nicht gedreht. Genau, es war eine Standing Backfist. Ja, Kein äh, Fan Pat
0: von Paul Feller.
1: Patentiert auch von Andrealowski, über den wir morgen noch reden werden. Weil ich meine, sie hat halt einen wilden rechten Haken versucht und ist dann halt hat sich noch, also halb im Kreis gedreht und ist dann noch zurück, äh, zurückgedreht so ein bisschen. Also war so ein kleiner Spin war natürlich da. So aber ein bisschen wie
0: Chris White gegen Anderson Silver.
1: Genau, eigentlich hat sie einfach nur ja. diese Backfist reingepfeffert und dann war der Kampf halt vorbei. Also es war ein, ein absolut großartiges Finish. Äh, es war, es war unfassbar, ja, unfassbar lustig, einfach nur, es war wirklich, jetzt hättest du so eine, so eine Naturdokumentation geguckt, wo so irgendwie zwei Tiere gegeneinander kämpfen. <lacht> ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich habe TNA lange Zeit unterschätzt. Sie scheinen sehr gute Kämpferinnen auszubilden. Und ja, also es war ein unfassbares, also unfassbare Katastrophe eigentlich, wenn wir ehrlich sind, was die Leistungen von beiden anging, aber es war einer der unterhaltsamsten Kämpfe des Jahres auf irgendeine Art und Weise.
0: Vielleicht kann sie das nächste Mal gegen Lexi von Erich antreten.
1: Oh ja. Wäre zu hoffen, ja.
0: Die war ja auch ziemlich groß, aber auch Volleyball gespielt. Das würde damit zusammenpassen. Aber ja, das Problem mit Gabi Garcia natürlich, sie ist Unfassbar groß, unfassbar schwer. Du findest keine Gegnerin für sie.
2: Nee, also, also Rena kannst du schlecht gegen sie antreten.
1: <lacht> also ich meine, es ist, es ist Japan, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich ja, nicht. okay, stimmt.
0: Man es kann ist, ja auch Shinya Oki gegen Montana Silver kämpfen. Ich, ich würde nicht mal ausschließen, als würde Ryzen auf versuchen sogar einen Mix-Gender-Kampf äh, Mix hier mal, mal zu gucken. Ich,
2: ich will, ich will nochmal auf meine Idee aus dem Preview hinweisen, eine Runde ähm, in Mixed Rules zu machen, dass der Gegner auf den Knien kämpfen muss. <lacht>
1: Auch ausbaufähig, ja. also ja. da kann man, da kann man mit arbeiten auf jeden Fall.
0: Aber ja, ähm, es war eine riesengroße Show und es kam auch beim Publikum voll an. Die sind, auf jegliche ist sie hier total angesprungen. Sie war, sie waren ein Star auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was, weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie wie gesagt, willst du sie promoten, wenn du keine Gegnerin finden kannst und immer irgendwelche Pro Wrestlerinnen ausgraben musst oder vielleicht ehemalige Basketballspielerinnen als nächsten, als nächste Gegnerin, dann wird's halt richtig schwierig. Und das ist halt das große Problem für Gabi Garcia. Ich meine, sie ist, die hat nicht nur das Problem, dass sie Mixed Martial Arts lernen muss und da auch nicht wirklich gut aussah, sie hat auch noch das Problem, dass sie keine Gegnerin haben wird. Und alle mhm. ihre Gegner, die sie haben wird, werden kein Niveau haben. Dann kann sie auch nicht besser werden. Das ist es Eisen schmiedet Eisen. Und mhm. wenn du nie gefordert wirst, dann wirst es halt so enden, dass das Garcia sich auch nicht steigern wird. Das ist echt ein Problem. Aber naja, aber ich habe doch kein Problem damit, dass, dass mir Rising jedes Mal so einen Gabby Garcia Kampf bietet. <lacht> ich meine, das ist so wie Mixed Martial Art sein soll. Natürlich soll Mixed Martial Art so nicht sein, aber es soll natürlich so sein. Ähm, ich weiß nicht, was ich genau damit aussagen wollte. Nee, ich weiß es auch nicht, aber. Aber, <lacht> was ich ausdrücken möchte. Mixed Martial Art ist natürlich, soll natürlich in einem Hochform müssen ein sein, wie das menschliche Schach. Es soll, es soll brutal sein, aber auch taktisch. Und es soll auch es soll etwas mehr sein als nur wilde Kneipenschlägerei. Aber eine Kneipenschlägerei pro Kart, oder nicht, nicht pro Kart, aber vielleicht alle, alle Quartal einmal im Jahr eine wilde Kneipenschlägerei ist wunderbar. Und das war es ja einfach hier. Und gerade,
2: das ist auch der Punkt, den ich auch während des ersten Events schon angesprochen hatte, natürlich ist vom sportlichen Anspruch und von der sportlichen Qualität geht nichts über die das ist ganz klar. Aber Viele Kämpfer auf diesen beiden Cards haben eben diesen diese, diese ursprüngliche Idee des MMA mit sich getragen, dass sie wirklich Vergleichskämpfe stattgefunden haben zwischen verschiedenen verschiedenen Disziplinen und dass eben nicht nur, wie es ja mittlerweile so ist, dass viele Kämpfer mittlerweile schon in, im MMA trainiert werden. Also quasi dass ihre Sportart mixed martial arts ist und das nicht das nicht irgendwie noch aus einem aus anderen Hintergrundsport ähm, da kommen. Ähm, und deswegen fand ich eben diese Cards diese auch so ansprechend, weil es eben nicht nur zwei Typen waren, die gegeneinander gekämpft haben und das Ganze nochmal, wie es auf vielen UFC-Undercards oder vielen UFC-Prelims ähm, äh, eben der Fall ist. Sondern hier hat man wirklich auch mal versucht und auch das geschafft, eben hier mit Gabby Garcia Charaktere zu präsentieren und aufzubauen.
0: Genau. Es war, ja, halt, und es war halt mehr als nur reiner mix -Sport. Es war sport Es war wirklich
1: Unterhaltung. Genau. Und eine Sache, die man auch noch erwähnen musste, die habe ich gestern vergessen, also bei der bei der ersten Show. Ähm das Pacing war un also die, die Show ging unfassbar schnell wie das im Flug an einem vorbei also es war wirklich wie so eine UFC Fight Pass Show im Prinzip und plötzlich war es ähm, schon 12 Uhr morgens äh, genau wo, wo sie es auch wirklich geschafft haben sie haben trotzdem irgendwie schöne Entrances gehabt da kommen wir jetzt beim nächsten Kampf zu ja, äh, aber, aber aber trotzdem ging der ging das so unfassbar schnell vorbei weil sie halt nicht nicht gesagt haben nicht jeder Kampf braucht so ein hype Video und nicht jeder Kampf braucht irgendwie diese Minute wo du im, im Ring angekündigt wirst und alles also es war es ging wie wirklich vorbei
0: ja, dann gab's, gab's eine Pause. Die, es gab vielleicht eine halbe Ich habe keine Ahnung. Die wurde nicht gezeigt im russischen Fernsehen. Deswegen ging es sofort weiter mit. Also sprach Bob Zapp das kam
1: immer zum
0: schön. Ring. Es war, es war wie zur besten Zeit. Alles war glücklich und zufrieden. Es war ein Kampf zwischen elf achtzehn und 0 gegen null vier und 0.
1: Also ein, eine, Sache was noch, Art sein sollte, ja. eine Sache müssen wir noch erwähnen. Es gab ein Hype-Video. In diesem Hype-Video wurde ja. gezeigt, wie Akebono mehrmals brutal ausgenockt wird. <lacht> ja. und, 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 danach, halt und, und danach haben sie einfach Pro-Wrestling-Clips von ihm gezeigt, wie er die Triple Count gewinnt. Also das war quasi... Ja, er wurde früher mal in diesen Kämpfen besiegt, aber jetzt hat er ja einen Pro-Wrestling-Titel gewonnen, also ist er jetzt wieder gut oder so.
0: <lacht> das war vielleicht die
1: Story dahinter.
0: Ja, Und, und ja, Akebono, beide kamen raus... Beide waren scheinbar bereit zu kämpfen und dann ertönte eine dritte Musik. <lacht> genau. Dein da haben wir auf deinen Auftritt. Was war das? Es ertönte
2: die dritte Musik. Ich weiß es. Ich bin jetzt gerade selber raus. Was was
1: es war, ich, kann, ich kann ja mal kurz sagen, es war Caesar Takeshi, der ja. auch ein eigenes Absolut. Lied hatte, wo du auch wirklich ja. die Inside der Römer einfach dass irgendwelche irgendwelche Damen immer Caesar gerufen haben genau, oder es so.
2: War, es war irgendwie, das, ich hatte am Anfang gedacht, es, es, es heißt Shisa. Genau, Schießer hab ich nämlich auch gedacht. Ich hatte gedacht, das ist der Dragon
1: Gate Wrestler oder
2: so. Ja, die, 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 also Shisa, das, das ist auf jeden Fall ein Wortspiel, weil Shisa das sind diese diese ähm, sind Löwen Figuren aus Okinawa, genau so ein, ein Löwen, äh, Hunde mit dem Löwenkopf oder irgendwie so, also irgendwie so die, so die Ecke. Deswegen habe ich gedacht, das erste das ist eine Shisa-Anspielung sein. Aber dann kam auf jeden Fall Sisa Takeshi heraus und äh, ja, es gab immer ein super Segment dann eben, dass er jetzt hier auch nochmal der
0: Superstar im ähm, Ring sein sollte. Und niemand er wusste hat, von den ja Russen auch, was hier gerade passiert. Das fand ich auch nee, schön. Das nee, ist auch, obwohl man sie nicht versteht, hat man sie komplett verstanden, weil sie wussten aber nicht, was hier gerade eigentlich passiert.
2: Ja, also man hat sie auf jeden Fall verstanden, weil sie während dieses nächsten Kampfes, den er dann Cesar Takeshi leiten durfte, mehrere Male, bestimmt zwei Dutzend Male das Wort Disqualifikation in den Mund genommen haben.
0: <lacht> das ist zu Recht. Aber es war auch wirklich so. Cesar Takeshi ist der Gründer von Shootboxing. Und ah, ja. deswegen ist er genau. hier der Special Guest Referee
1: gewesen. Also, also und in diesem war... Moment hat er Shootboxing gegründet. Genau, auf jeden Fall. Ja, das, das hat man sich <lacht> auf jeden Fall auch angesehen. Ich meine, es war groß, Ich fand es schon großartig. Dass er scheinbar, also Ryzen dachte scheinbar, er ist der größte Star in dem Match, weil er hat ja den letzten Entrance bekommen. Er hat auch als einziger, ich glaube, fünf Ring Girls gekriegt, allein für ihn einfach nur. Ja, natürlich. Klar, ähm, und also, die, auch, auch sein Outfit, es sah wirklich aus, als wäre er so so ein, so ein Bond-Villen aus, so aus den 1970er Jahren oder sowas. Das war absolut großartig. Ich meine, er ist Kaiser Takeshi. Meine. <lacht> ja, genau. Also, ist, absolut herrlich. Was man natürlich auch noch erwähnen muss, äh, sorry, das Bob Sepp Akebono Hype-Video. Woodke, welches Lied wurde da gespielt? Das ist für dich sehr wichtig.
0: Äh, ich weiß es jetzt spontan gerade nicht mehr. Es war
1: Gone Gone Fly Now, Rocky.
0: <lacht> Ach ja, stimmt <lacht> ja. Nee, nee, es war nicht Gone Fly, es war diese andere, äh, das äh, an, Trainingsmusik, äh, aber nicht Gone Fly. es war ja nicht Gone Fly. Now.
1: Okay. Gut, aber auf jeden Fall halt dieses andere dieses dieses Rocky-Theme.
0: Ich komme mir auf den Namen gerade nicht. Aber egal, es war es war wie natürlich was Rocky-Musik. Anders geht es natürlich nicht mit Akrobatik und Bob Sepp. Und der Kampf war wirklich das Pacific rim Sequel, was ich immer haben wollte. Es war unglaublich. Ein Kampf ohne jede Regel. Es war wie Bob Sepp zur besten K-1-Zeit. Es ging eigentlich immer nur in, Re in ring -Ecken und dann wurde einfach wild aufeinander eingeschlagen. Meistens ja, nee, halt nee. zum Hinterkopf.
2: Es wurde eben nicht wild aufeinander eingeschlagen, sondern Bob Sepp hat die ganze Zeit über gezielt auf Bonus Hinterkopf geschlagen.
1: Das sagst du, genau. dass es gezielt war. Ja, also, das, also da, da bin ich auch vorsichtig. Also eine Sache möchte ich nochmal kurz betonen. nur noch den Hinterkopf geschlagen, das ist absolut so. Das ist halt Bob das ist Sepp. Bob Sepp also, hält sich nie in Regeln. Also was ich halt sagen würde, ist, wenn sie in der Mitte des, des Rings standen, hat Bob Sepp ihn eigentlich mit äh, legalen Schlägen. Das Problem war halt, dass der, der ganze Gameplan von Akebono war, ich drücke ihn einfach in die Ringseile und warte, dann, ja. dass irgendwas passiert. Dass Bob Sepp einfach vor Erschöpfung er zusammenbricht. So.
2: Er hatte noch einen zweiten Gameplan, und zwar seine Slaps aus dem ähm, Sumo Stimmt, einzubringen. Ja, genau. Dummerweise und hatte er nicht bedacht, dass er Handschuhe
1: trägt. Und er hatte noch einen dritten Plan, nämlich er hat einmal eine Standing Guillotine kurz versucht. Genau. Was auch sehr stark war. Und das also, Problem war halt so ein bisschen, dass er sich halt so in Bob Sepp reingedrückt hat, so dass halt Bob Sepp eigentlich, also du kannst, du kannst ihn fast nur am Hinterkopf treffen, wenn er sich nach vorne in dich reinlehnt. Du kannst natürlich darüber diskutieren, solltest du in der Situation dann sagen, hey, ich höre dann auf, diese, diese Haken zu schlagen, weil ich, weil ich offensichtlich ihn nur am Hinterkopf treffen kann. Ja, und vor allem Das macht Bob Sepp natürlich dann nicht.
2: Und vor allem, wenn ich mal jetzt hier gerade kurz zitieren darf von Wikipedia, Boxen wird eine Disqualifikation ausgesprochen, wenn ein Kämpfer wegen drei absichtlichen Fouls verwarnt worden ist und zu Fouls gehört ganz klar auch Schlag oder Tritt gegen den Hinterkopf. Das hat Bob Sepp hier mehrere Male gemacht und das hat auch mehrere Male den Anschein gemacht, als wollte Cesar Takeshi hier einen, einen Foul aussprechen, weil die Kommentatoren ja auch wirklich über diese äh, mögliche Disqualifikation gesprochen haben und ähm, ein weiteres ein weiteres, eine weitere Regel ist, äh, Disqualifikation wird ausgesprochen, wenn ein Kämpfer ein brutales, nicht-sportliches Verhalten zeigt. Und all das von dem, was ich gerade gesagt habe, hat Bob Sepp halt hier getan. Man kann halt Akebono hier keinen Vorwurf machen. Klar war sein, war sein Gameplan total idiotisch, mit seinen Sumo-Slaps hier anzukommen und, den, und Bob Sepp in die Seile zu drücken. Wobei ich übrigens jederzeit davon ausgegangen ist, dass die Ringseiler verbrechen und beide aus dem Ring fallen.
1: Übrigens ähm, Das, das auch war ein, vielleicht ja der Plan.
2: Ja, was übrigens auch ein Foul ist. Ähm, meinen Ring absichtlich verlässt. Ähm, mhm. Aber Bob Sepp wurde, hat halt dann eben eine Wunde geöffnet an äh, an Akebonos Hinterkopf, die während des Kampfes zwar, mal, zwar mehrere Male geschlossen worden ist, aber Bob Sepp hat sich gedacht, ich bin hier äh, auch noch Pro-Wrestler, ich arbeite über Bodyparts und deswegen hat er weiterhin auf den Hinterkopf eingeschlagen, sodass Akebono's Wunde immer wieder aufging und dann am Ende na, in der zweiten Runde nach 47 Sekunden der Kampf abgebrochen wurde und mit 20 zu 18 für Bob Sepp gewertet worden ist, was niemals hätte der Fall sein dürfen.
0: Gerade zu uns, ähm, nach der ersten Runde war da so also richtig wild westen im, okay, im Ring. Keiner wusste, was los ist. Alle Leute, die waren bei Bone, haben sich um die Wunde gekümmert. Es hat Die Ring Rundenpause war 1 zu so 30 Sekunden. Sie ging, glaube ich, ungefähr 5 Minuten. Also das, das war die
1: längste Rundenpause seit Jolo Romero. <lacht> ja,
0: und all, ich war immer so so wie, Bob Sapp sollte irgendwie wieder kämpfen. Während Akebono noch gearbeitet wurde, wurde mehrfach Bob Sapp aufgefordert, ähm, den Kampf zu beginnen, was relativ absurd wurde. Und er hat sich mehrfach so darüber aufgeregt, dass Akebono von Hinterkopf blutet. hat mehr, mehr oder weniger gesagt, dass er, dass er seinen Schädel sehen kann durch die Wunde und dass er nicht gegen ihn kämpfen möchte. Er hat mehrfach so ein angewidertes Gesicht gemacht, das gibt großartige Gifts von. Und ja, es wirkt relativ komisch und keiner wusste so genau, geht der Kampf jetzt weiter, wird er abgebrochen, was passiert, wenn der Kampf abgebrochen wird. Naja, deswegen, der Kampf ging dann irgendwann weiter und du hast gesagt, ja, es gab dann die Decision, ganz einfach. Ich glaube, nach der zweiten Runde war es dann, ne? Dass die einfach abgebrochen wurden oder? So? Ja, 47 Sekunden
2: in der zweiten Runde, ja. Genau. Äh, und es ging ja nicht
0: mehr, weil Akumon hat eine riesengroße Wunde gehabt, die immer wieder blutete und sie kam von Hinterkopf von einem Foul. Also haben die Punktrichtung gesagt, okay, wir müssen jetzt dem Kämpfer den Sieg geben. Sie haben Bob Sepp den Sieg gegeben, weil warum nicht? Ja. Es ist ja sowieso egal und es ist ganz klar, wir brauchen einen dritten Kampf zwischen den
2: beiden. Ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, was jetzt in dem Artikel gesagt worden ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass beide nicht abgeneigt scheinen, einen dritten Kampf oh, zu bestreiten. Ja. Und Bob Sepp hat natürlich schon eine, eine Lösung für den dritten Kampf, denn ähm, natürlich ist die Wunder im Hinterkopf immer wieder aufgegangen und Bob selbst Sepp, Lösung dafür ist, dass hat er eben, hat er Akebono während die Entscheidung bekannt gegeben worden ist, gesagt, dass für den nächsten Kampf Akebono die Haare sich abschneiden muss.
1: Ja, das ist ganz klar der Grund dafür. wissen Ja, das absolut. Ja, also Es gab so viele Highlights hier, ich mach's vielleicht mal, mal relativ kurz, also diese, diese großartigen Gesichtsausdrücke von Bob Sepp hast du ja schon erwähnt, das muss man sich wirklich dieses GIF angucken. Ja. was auch immer wieder das, toll das war. Dass er scheinbar
2: weint. Der, genau, der, der, genau. Der was auch auf.
1: wirklich toll war, diese, diese und sich wegdreht vor Ekel und so. Was auch immer toll war, diese ganzen Unterbrechungen irgendwie, es gab ja sogar wirklich zehn Offizielle gleichzeitig im Einsatz oder so, irgendwie zwei Offizielle haben Bob Sepp äh, das Blut von seinen Handschuhen abgewischt und ungefähr acht Leute haben Akebono mit so, mit so Handtüchern, äh, äh, ja, abgew abgewischt, als wäre er irgendwie so ein, so ein Pferd oder irgendwie sowas. Akkumono hätte
2: ganze Landstriche überschwemmen aber, können. Aber aber wirklich,
1: und äh, selbst für Bob Sepp Standards war das wirklich ein absurder Kampf, er lief glaube ich länger als die letzten 30 Kämpfe von Bob Sepp zusammen, so ungefähr. Aber auch nur wegen der Pausen. Das ist ja das nicht richtig, ja. Und äh, also wirklich, es gab halt vier Minuten Kampf und ungefähr 27 Minuten Unterbrechung und dann eine Decision. Also es war Kampf des Jahrzehnts, ganz klare Sache.
0: Kommen wir zu dem größten Talent, was Ryzen zu bieten hat. Baruto, Kaito gegen Peter Arz.
1: Genau. Peter
0: Arz musste nicht mal Gewicht machen nebenbei. Er, er war nicht mal bei den Wales da, denn er ist ja nur spontan eingeflogen.
1: Ich meine, er ist 48, also also er ist nicht, er ist nicht spontan eingeflogen, glaube ich, weil sie haben ihn. Der war da. Genau, sie haben ihn eingeflogen, weil er Baruto trainiert hat vorher Richtig, Kampf. das hat man auch im, im Highlight-Video zuvor gesehen vor dem Kampf noch. Natürlich. Genau, er, hat ihn, er hat ihn trainiert und hat ja hat eigentlich selbst, selbst seine Karriere schon beendet. Und äh, ist dann einfach mal kurz eingesprungen. Also man Leute wie
0: Peter Arz beenden ihre Karriere eh nie.
1: Man hat es durchaus gemerkt. Äh, auch da, es gab wieder ein Hype-Video, was auch großartig war. Baruto hat sehr äh, innovativ trainiert. Ich
0: habe es äh, ihm heute auch nachgemacht. Ich war auch
1: unter laufendem Wasser heute und habe die ganze Zeit äh, Schattenboxen <lacht> betrieben. Sehr gut. Also äh, das Training war wirklich, er hat, äh, ist einen Hügel hochge hochgewatscht in bester Frank-Mir-Manier. Ähm, er hat einen Heavyback geschubst, statt auf ihn zu, einzuschlagen. Er hat eine Powerbomb gezeigt, er hat Armwrestling oh ja. gemacht gegen Jerome Lebanner, was auch noch gezeigt wurde. Und vor allem das Wichtigste, er hat sich unter einen Wasserfall gestellt und da äh, seine, seine Schlagtechnik trainiert. Also absolut großartig.
0: Und ja, Peter Arz ähm, hat ja das Haus von K1 gebaut, wie immer wieder schön erwähnt wurde. Baruto Kaito, kannst du Arme nur raus? <lacht> ja. Ich würde mich damit auch sehr erhaben vor diesem Moment. Und Baruto Kaito gegen Peter Arz. Es war ein Kampf, den du erst begonnen hast, und hast gedacht, okay, das wird genauso grausam wie der Sakuraba-Kampf ähm, zwei Tage zuvor, und dann war es auch immer ein echter Kampf. brutto kaito wirkte, als hätte er den Kampf richtig ernst genommen, und Peter Arz ist einfach jemand, der den kannst du spontan einfach sagen, dass er jemanden verprügeln muss, und dann kann er immer noch eine super Leistung abliefern, wenn er ist Peter Arz, er ist ein verdammtes Badass. Und ja, Kaito nutzte seine äh, Masse sehr, sehr gut, nahm, warf einfach Peter Arz zu Boden. Mehrfach, er hatte wirklich gute Take-Turns auch geholt, das muss man einfach mal sagen. Klar, Peter Arts ist ein Kickboxer, seine mixed Martial Arts take Defense ist wahrscheinlich nicht so besonders gut, aber ähm, Baruto hat das eigentlich wunderbar gemacht, nutzte dann auch immer seine Masse vollkommen aus und gerade wieder am Anfang hat er ihn dann brutal mit Ground-and-Pound eingedeckt. Peter Arts war außerhalb des Ringes und wie ihn ja, wurde also trotzdem... Das,
2: das ist eben das Problem, was ich an diesem Kampf gestanden. habe. Du hast, du hast schon gesagt, es, es ist... Ähm weniger schlimm gewesen als Aoki gegen Sakuraba, aber das würde ich nicht mal sagen. Denn diese diese, diese Sequenz, als, als Baruto Arzt zu Boden nimmt und außerhalb, wirklich außerhalb des Rings verprügelt und der Ringrichter verzweifelt versucht, irgendwie um diesen 170-Kilo-Koloss herumzukommen. Der Ring der rückt seinen Kopf gegen, gegen den Bauch von Baruto, um da irgendwie zwischenzukommen und niemand bekommt es hin, dass dieser Baruto aus der Ecke rauskommt, wo er Beta mit Schlägen und Schlägen eindeckt. Also, das fand ich echt schon
0: wirklich, wirklich ganz schön. Wir müssen dazu ja. sagen, der Ring ist aber Yushishimada. Ja, das ja, und war sein einziger
1: Auftritt an diesem Abend. Man, man muss dazu sagen, er wurde auch wieder ausgebucht, ähm, es gibt ein großartiges Gift, wo jemand da reingezoomt hat, wie Yuji Shumada seinen, seinen Kopf in den Bauch von Baruto reindrückt. Und das ist wirklich ein absolut großartiges Bild, muss man sich auch mal angucken. Natürlich war es eine Katastrophe und ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, okay, Peter Arz wird brutal zerstört und stirbt hier vermutlich noch im Ring, weil keiner den Kampf abbricht oder so. Das passiert halt, weil ähm, er sich nicht auf den
0: Kampf vorbereitet hat.
1: Genau, was halt den Kampf gerettet hat für mich, ist, dass sie halt gesagt haben, gut, Peter Arz, da du nur einen Tag, Tag Vorbereitung hast, wir machen den Kampf nur drei Minuten lang jeweils die mm, dann ging's halt halbwegs. Also, es gab halt diese großartigen Power-Takedowns von Naruto, die wirklich aussahen, als hätten sie Peter Arzt den Rücken gebrochen.
0: Dann eine großartige ähm, soft shock wo ich einfach nur dachte, dass er genau, seinen Bauch über Peter Arzt
1: rückt. <lacht> genau. <lacht> genau, äh, ein, einmal hatte Peter Arzt die Backmount auf einmal irgendwie ja, so eine erkennbare, so, hat man hat eine versucht ja, ja.
0: Das war nämlich der Punkt, wo ich sagte, dass der Kampf auf einmal nicht so depressiv war, wie der. Genau. Und zwar dann, in der zweiten Runde kam Peter Art zurück mit einem großartigen Babyface Comeback, <lacht> wo er wirklich den Rücken geholt hat und sogar eine Armbar versuchte. Ein Trying-Armbar, genau genommen sogar, gegen ja. Baruto. Und auf einmal war er da und auf einmal hat er aktiv gegen ihn gewirkt und auf einmal war es ein echter Kampf. Und dann hat sich Baruto an seinen
2: Trainingspunkten power versucht aus dieser Situation heraus.
3: Ja.
1: Das war auch sehr stark. Ja, und, und Baruto hat ja auch einen Judo-Wurf gezeigt und damit mehr oder weniger ein gepult, was auch sehr schön war.
0: <lacht> ja, ich, ich meinte wirklich, es, es war ein Kampf, der erste wirkt, das wäre komplett äh, äh, so depressive Stimmung aufgeteilt. Aber nein, am Ende war es wirklich ein solider Kampf. Und so blöd das immer klingt, für jemanden wie Baruto, der ein riesengroßer Sumo ist, der äh, gefühlte äh, 3, der 350 Pfund oder sowas wiegt, richtig schwerer Mann, in seinem ma debüt sei nicht gegen einen Kämpfer, der sich nicht trainiert hat, sah er nicht mal schlecht aus.
2: Ja, ich will mir ihn aber nicht in einem 10-Minuten-Rundenkampf vorstellen. Nein,
0: aber es war, es war für den Anfang, da habe ich, ich habe schon schlechtere ma debüs gesehen, selbst gegen andere Kämpfer, die sich nicht darauf vorbereitet haben. Also, Baruto Kaito hat hier auf jeden Fall gezeigt, dass er Take-Downs holen kann und dass er ähm, Top-Control hat. Das hat er bewiesen. Ja. Und ich meine, ja, wenn man sowas testen möchte, wie gut sein Bodenkampf es gibt für ihn nur einen Gegner in nächster Zeit, Boruto Kaito muss gegen Krasuji Säckerhaber antreten. <lacht> oh Gott. Ich glaube, das ist alles, was wir sehen wollten. Das, das ist, glaube, <lacht> du sagst das. <lacht> du würdest sie aber anschauen. Natürlich, weil ich ein blutrünstiges Schwein bin. Aber ja, Boruto Kaito ähm, es hat auch wieder das riesengroße Problem. Er ist halt so unfassbar massiv. Er wird keine Gegner finden. Außer natürlich ist es und die haben keine Gewichtsklassen. Das ist natürlich relativ wichtig. Und er kann dort auch ein Schwergewicht antreten. Aber er wird zum Beispiel keiner, der in der UFC kämpfen könnte. Ich meine, vielleicht kann man ja Tim Silver für ihn ausgraben. Für die Super heavyweight ja. gewesen. Und ich meine, irgendwann könnte man ihn noch ausgraben und ihn gegen äh, Puzianowski stellen. Das wäre ein großartiger Kampf. Ich würde gerne... Also Mar
2: sehen, Mark Kohlmann hat sicherlich auch immer Zeit.
0: Mark Kohlmann haben wir ja später gesehen. Aber mhm. da war ja da nach dem Main Event. Ich habe sofort gedacht, okay, viel das nächste Gegner ist Mark Coleman. <lacht> Weil warum nicht? Die haben auch noch offene Rechnung zu tragen. Aber ja, Boto Kaito, er wird wirklich gepusht von ähm, Ryzen. Er hat, er hat das erfüllt, was, was man von ihm versprochen haben konnte. Er ist ein Fundament, auf das, auf das man bauen kann. Es ist ein bisschen wobblig, ein bisschen uneben, aber es ist ein Fundament. Und meinetwegen, er war sehr unterhaltsam. Und da war natürlich auch der nächste Kampf und es war natürlich Yujiro Jinotsu und Nagashima, wo ich sehr glücklich war, dass auch im russischen Fans das, das Entrance gezeigt wurde. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie das einfach ähm, eine Werbung gebracht dafür. Das stimmt, ja. Deswegen stimmt haben sie ja. gezeigt, mussten mehrfach Cosplay, Cosplay, Cosplay erwähnen, was schon sehr lustig war und Andy Sauer. Äh, wahrscheinlich auch erwähnt,
2: dass, dass dieser Mann in Russland im Knast landen würde.
0: <lacht> das will ich doch schwer hoffen dass das die Russen die ganze Zeit erwähnt haben und die waren schon auch sehr glücklich, dass Andy Sauer ähm, brutale Brutalität gezeigt hat und am Ende ähm, Genozzo in einen wunderbaren Kampf, aber äh, mal sowas von auseinandergeschraubt hat. Jo. Genozzo ist aber, so ist, so ist aber Genozzo, er hat ja sogar in offiziellen rising interview erwähnt, dass man bei ihm die Kämpfe nicht sehen muss, sondern nur die Entranges sehen. <lacht> die Entranges sind für ihn das Wichtige, die haben sein Leben verändert, Anime hat sein Leben gerettet, ohne Anime würde er wahrscheinlich jetzt nicht sein. Und deswegen will er die mit Enfils eine riesengroße Show machen, hat er ja auch hier wieder getan. Und der Kampf war dann für ihn auch nicht so wichtig, obwohl er immer unterhaltsame Kämpfer hat. Also Shinsuji ist ein wunderbarer Kämpfer, sehr unterhaltsam. Und Andy Sauer ist halt ein Weltklasse-Kickboxer gewesen. Nakajima war halt immer ein solider, guter K1-Max-Fighter, äh, äh, aber halt nie nie ein Elite-Kämpfer. Andy Sauer war Elite und das hat man dann hier auch in Mixed Martial Arts gesehen. Sauer wirkte wie jemand, der wirklich ernsthaft nochmal versucht, mix zu betreiben. Und wenn das wirklich ernsthaft macht und diese Brutalität ans Wert legt, er ist zwar jetzt schon 33, solange er das in Japan macht, kann er dann eine große Zukunft haben.
2: Das stimmt. Und wie du schon sagtest, also, ähm, Ginozzo hatte zu keinem Zeitpunkt in diesem Kampf eine Chance. Und das ist im Prinzip alles, was man darüber sagen muss.
1: Ja, also auch hier, es war halt wieder so ein Experiment und es hat halt wirklich wunderbar funktioniert, weil sie haben halt sich gedacht, hey, lass uns mal den Kampf bucken, sie haben ihn unter MMA Regeln gebucht, was eigentlich erstmal keinen Sinn macht, aber irgendwie wurde dadurch der Kampf eigentlich ja sogar viel interessanter, weil unter Kickbox Regeln hätte Andy Saurian F komplett habe ich keine Zweifel. Aber hier wurde es halt dadurch nochmal interessant, dass die nur zu Takedowns versucht hat zu holen. Er hat diese wunderbaren, diesen wunderbaren Rolling Leglock Vulkanmäßig versucht. Und dann hat Zauer halt auch gezeigt, dass er auch ein bisschen MMA ähm, äh, trainiert hat offenbar, weil er hat ihn gesweept, er ist aus der Schnauze rausgekommen, hat dann wirklich wunderbares Ground Pound gezeigt. Also auch damit mit, mit äh, Stomps und Knies zum Körper und so weiter, was ja auch äh, entgegen allen Vorurteilen jetzt nicht eine Sache ist, die man, die jeder einfach kann. Also es ist ja nicht so, als würdest du einfach wild auf jemanden einschlagen. Da gehört ja auch eine gewisse Kunst dazu und das hat er hier wunderbar gemacht. Sagt das Gabby Garcia. Genau, und dann hat er halt äh, ihn im Prinzip fast schon aufstehen lassen und hat ihn dann halt wunderbar ausgenockt mit diesen <lacht> absolut großartigen Bodyshots. Also auch da ein tolles Finish. Und auch da, ich meine, Andy Sauer, der wird jetzt keine große MMA-Karriere mehr machen. Könnte er der
0: Gegner von CM Punk sein.
1: Nein, in, in solchen Kämpfen kannst du ihn wunderbar nutzen. Und ich glaube, er hat zumindest einen gewissen Bekanntheitsgrad auch. Also auch von daher, mit mit dem mit dieser Ansetzung, die auf dem Papier halt auch total merkwürdig war, hat äh, Ryzen hier wirklich ein paar Händchen bewiesen.
2: Absolutely. Also, ähm, nee, das, das, das war es im Prinzip auch zu dem Kampf. Also, das ging halt für, für, für den Ginotsu ging es darum, sich mal zu präsentieren. Und dass er keine Chance haben würde, hat sich relativ schnell in diesem Kampf gezeigt.
0: Ginotsu ist still Best Waifu. Aber jetzt kommen wir zu zum neuen Legacy. <lacht> Con Gracie gegen Asen Yamamoto. Das hat ja schon beim Wayne so ein bisschen angefangen. Yamamoto wollte unbedingt so ein bisschen Conor McGregor sein. Und Gracie hatte überhaupt keinen Bock auf diese Spielereien von Yamamoto. Und wirkte so angepisst davon, dass ich dachte, okay, das meint er wirklich ernst, dass er angepisst ist. Und So wirkte auch ein Kampf dann auch. Das Irre war ja wirklich das ganze Opening-Video. Alles war wirklich auf diese Zukunft und auf diese moderne, moderne neue Feder abgespielt, die du ja letztes Mal angesprochen hast, Stricker. Con Gracie hat doch hier wirklich ein neues Legacy gegründet, in ohne Gracie-Train rauskam. Das war <lacht> relativ ja. tragisch. Es gab keinen Touch-Love, aber es gab einen großartigen Kampf.
1: Ja, also, ich muss auch sagen, ich hatte keine Erwartungen hier. Ich war auch überrascht, dass er wirklich der drittletzte Kampf war, was auch wieder zeigt, dass sie sehr große Hoffnungen darauf, äh, gesteckt haben in diese, diese, ja, Fehde und die Yamamoto, der Yamamoto-Name, der in Japan sehr groß ist. Aber es war durchaus ein unterhaltsamer Kampf, weil halt beide noch ziemlich grün sind. Du hast auch gesehen, dass Asen Yamamoto halt im Stand, äh, komplett demontiert wurde von Cron Gracie, was einem dann doch zu, zu denken geben sollte. Aber gut, er ist mhm. ja auch erst 19. Ähm, Wirklich interessant wurde es halt am Boden erst, weil, äh, da Kron Grayson natürlich einige sehr schöne Submissions versucht hat, aber Arsene Yamamoto hat durchaus Potenzial hier gezeigt und hat, ist wunderbar aus einigen Submissions rausgekommen, es gab diesen, diesen Armbar Escape. Oh äh, Gott, der war, der
2: war, da war, da, da rauszukommen, genau, das war
1: der und, und das war nämlich auch ein großartiges Callback, also es ist fast schon, als hätten sie den Kampf gewerkt, weil Kit Yamamoto hat mal eins zu eins genau diese gleiche Escape auch mal gezeigt, <lacht> in einem Kampf gegen Viviano Fernandes, glaube ich. Direkt Flashbacks gekriegt, ähm, hat dann halt äh, die Tradition der Familie weitergeführt, indem er aus der Arme rausgekommen ist und dann trotzdem verloren hat. Also alles wie, alles beim Alten. Ähm, hat natürlich den Anfängerfehler gemacht, aus einem Triangle eine Powerbomb zeigen zu wollen. Hat natürlich nicht geklappt, wie immer. Ähm, ja. Aber es war perfekte genau Genau, Das genau, war, das war, es sehr, war sehr ein sehr, sehr schönes Finish. Ja. Genau. Und letztendlich, der ist 19 Jahre alt. Er gilt irgendwie als Talent, der vielleicht bei den Olympischen Spielen in vier Jahren antreten will oder sowas. Er
0: will 2020. Ich habe erst gedacht, dass er 2016 antreten möchte, aber es geht natürlich nicht. 2020 möchte er im Ringen antreten und ich genau. hat, hat er sehr gute Chancen dafür. Er trainiert genau. dafür in, in Ungarn.
1: Und von daher, du hast auf jeden Fall gesehen, dass er athletisch und ringerisch einiges an Potenzial hat und auch da es war besser, als man vielleicht hätte denken können.
2: Genau. nee, Also das ist äh, wirklich eine ganz gute Sache gewesen und dass er das er bei den Olympischen Spielen 2020 antreten will, liegt natürlich daran, dass die in Tokio stattfinden werden. Hm. Ähm, und ich denke, der hat dazu auch absolutes Potenzial gezeigt. Und wir werden mal schauen, wie das jetzt mit dieser Geschichte mit dem BJJ gegen äh, gegen Ringen weitergehen wird. Ähm, jetzt hat sich hier ja ganz klar das BJJ durchgesetzt. Ähm, und wie gesagt, mit einem wunderbaren Finish. Ihr auch wieder aus der aus dem Triangle heraus. Die Powerbomb ist sogar durchgekommen diesmal hier. Ähm, aber trotzdem musste dann Yamamoto dann doch ähm, austappen und in einem wunderbar unterhaltsamen Kampf dann leider gegen den Brasilianer die ähm, Niederlage hinnehmen.
0: Oh ja, es war wirklich viel mehr, als man sich ähm, vorher gedacht hat. Aber oh ja, es war wunderbar. Und dann kam es natürlich zum heimlichen Main-Event, aber zum russischen Main-Event-Kampf, kann man es vielleicht eher so nennen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Match TV hat gesagt, das ist der Main-Event. Fedor Emelenko gegen Jairi Singh. Singh genau. wirkte wirklich, ähm, glücklich hier zu sein. Die Angst war wirklich komplett zu spüren, in jeder Bewegung, die er hatte. Fedor Emelenko kam wieder von Russland mit Liebe und er hat hier das gezeigt, warum er wirklich Fedor Melenko ist, der gewann den Kampf, weil er Fedor Melenko ist und gegen Jaditsin kämpfte. Ich nicht ja, noch?
1: Genau, wir müssen natürlich eine Sache erwähnen, die vor dem Kampf sehr wichtig war. Ich werde euch jetzt mal einen Link in den Gruppenchat äh, schicken, dementsprechend. Nämlich, es kam ein gewisser Hiroshi Hase raus. Das habe ich jetzt wirklich fast vergessen. Äh, äh, der ist jetzt offiziell der japanische Sportminister und noch irgend so ein Ja, ja genau. Das das ist der der, der ist, äh, lass
4: mich mal kurz
2: nachgucken, dann kann ich es dir sofort sagen. Ich hätte es nämlich mal auch mal
1: nachguckt. Er hat, er hat sehr viele verschiedene Titel, das hat mich so ein bisschen ja, irritiert. Ja. Und er kam halt raus und hat Fedor einen Titel überreicht vor dem Kampf. Und ich dachte mhm. mir, okay, Fedor kriegt jetzt schon einen Titel dafür, dass er einfach auftaucht, was auch sehr nett ist. Weil er hat nachher keinen Titel gekriegt, sondern nur vorher, was auch irgendwie interessant war. Und dann fing er auf Twitter irgendwie die Witze an. Ich habe nicht so genau hingeguckt. Ha, hier ist der Hase, hat ihm gerade den WCW World Heavyweight Titel überreicht. Und ich so, ha, was ein guter Witz. Ja, was labert ihr da? Und dann fiel mir halt auf, okay, verdammt mal, er hat ihm wirklich den WCW World Heavyweight Title einfach <lacht> nein, nein, überreicht. Nein, nein, es
2: ist, nein, es ist nicht der WCW World Heavyweight Titel gewesen. Es ist der WCW International ah, okay, World Heavyweight Titel gewesen. Es ist tatsächlich einfach so aus dem heiteren Himmel heraus hat Hiroshi Hase hier seinen Auftritt gehabt, der ähm, übrigens äh, der neue japanische Minister für Erziehung, Kultur und Sport ist. So ist es, diese Reihenfolge. Der ehemalige WCW International World Heavyweight Champion hat seinen Titel hier äh, scheinbar behalten oder eine Kopie zumindest davon, ich weiß nicht genau, <lacht> was es ist und hat einfach gedacht, okay, jetzt ist Fedor schon mal hier, dann kann er auch den neue WCW World International World Heavyweight Champion werden.
0: Hat nicht Hase jetzt irgendwie auch eine Fehde mit New Japan oder sowas gehabt und es sollte irgendwie einfach nur Shots fired gewesen sein hier? Habe ich auch äh, gelesen? Ich kenne mich ja damit jetzt nicht so aus.
2: Nee, ich glaube es wurde okay. einfach nur dann ein bisschen gewitzelt, dass er eben hier bei, bei Ryzen aufgetreten ist und eben nicht bei New Japan. Ah,
1: okay. Ich habe halt so, halt so viele jetzt. Leute so verstanden, dass es scheinbar irgendwie was Ernsthaftes war.
2: Ich mm, okay. glaube nicht.
1: Ja, was ich halt sofort mitbekommen hatte, ist, dass Fedor natürlich sofort als aktueller W.C.W. World Heavyweight Champion auf Wikipedia eingetragen wurde <lacht> ja, und was es noch immer ist. Äh, was, was falsch ist jetzt, weil es müsste ja halt ein andere Ziel sein, aber gut. Das, das war. Ist wieder, das ist wieder tatsächlich da. <lacht> ja, also es, es wurde natürlich, es wurde natürlich sofort wieder wegeditiert, aber nein, das steht, hier? Noch, das, steht hier, das steht hier noch. Nein, das ist ja eine alte Version des Artikels, die ich euch geschickt habe. Ach so, Ach so, entschuldigung, okay. Ja, ja, okay. das, das äh, muss man wissen. Ähm, Na gut. Und von daher, das, das war schon mal ein wirkliches Highlight. Und ich meine, der Kampf selber war halt auch vollkommen uninteressant, weil Fedor hat halt zumindest gezeigt, dass er immer noch Fedor ist. Er wirkte immer noch ziemlich ziemlich schnell und beweglich. Diese Explosivität hat er immer noch schön gezeigt, dass er halt es geschafft hat, mit so einer schönen Schlagserie die Distanz zu schließen. Dann halt einen Takedown geholt. Und ich sag mal, das ground -and von Fedor ist immer noch Fedor-esk. Das hat er jetzt nicht verloren in der Zeit. Und das, das ist ja alles, was man dazu sagen kann. Jai Singh hat getappt und ja, das war's im Prinzip, also rein, rein sportlich natürlich relativ uninteressant, aber er hat immerhin gezeigt, dass er noch gut genug für Jadip Singh ist, der zumindest ein relativ erfolgreicher Kickboxer mal war, und von daher, ja, das, da, damit kann man es, glaube ich, auch belassen.
0: Ja, wirklich groß im Kampf, muss man wirklich nicht sagen, du hast es perfekt zusammengefasst, nach dem Kampf hat er eine lange Promoscheime gehalten,
1: genau, wo, er, wo er bestimmt gesagt hat, dass er äh, mit diesem Kampf gezeigt hat, dass das äh, russische Empire... Äh, allen anderen überlegen ist, weil man könnte echt bei der Show, bei diesen Shows das Gefühl haben, dass sich fast gebuckt wurden, damit Fehler und seine Buddies alle gewinnen und zeigen, wie toll Russland ist. Das war ja so ein bisschen die Verschwörungstheorie aus dem Preview. Und dann hat sich der, 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 der Sender auch wirklich gedacht, okay, ist jetzt gut? Nein, 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 das war nicht so. Vladimir Putin hat den Sender angerufen hat gesagt, verstehe, verstehe, okay. King Mo und irgendein Chase in dem Mail-Event. Das muss das russische überhaupt nicht erfahren. Weil, weil ich fand das ja auch wirklich so großartig, dass sie jeden einzelnen Kampf gezeigt haben, jedes Mal den Opener gezeigt haben, für sechs Stunden lang, und dann gesagt haben, ja, Turnierfinale, nee, komm, war kein Bock drauf. Genau, haben wir gezeigt. Das war echt also, gar Also, es gab ja scheinbar auch dass die, diese Aussage, dass Fedor sofort Backstage ein Interview in Anruf von Putin gekriegt hat, dem, dem beglückt hat, oder irgendwie sowas in der Art. Genau, also, hoffentlich,
2: hoffentlich nicht beglückt hat, sondern ihn beglückwünscht hat. Aber ja, ich, genau. aber
1: ich äh, denke, das ja, das es wohl tatsächlich passiert. Genau. Und, das war halt großartig. Ich fand es auch wirklich eigentlich von Ryzen wunderbar, dass sie das Turnierfinale wirklich in Main Event gestellt haben. Dann weil das war halt Wand. das, genau, das war halt das, was sie die ganze Zeit, die ganze Zeit aufgebaut haben. Und ich war dann noch sehr froh, dass es doch noch einen anderen Spartensender gab, der es dann doch noch übertragen hat. Und dann konnten wir es doch noch gucken.
0: Vielleicht war es sogar irgendwie ein Schwestern-Sender oder was auch immer, der auch überträgt habe, keine Ahnung. Dann haben sie halt... Ich wette, äh, es war ein ukrainischer Sender. <lacht> Der Rebellensender aus Russland hat, ja das dann übertragen. Ja. hat den amerikanischen Endsieg des Turniers hier übertragen. Piraten King sind. Mo Laval gegen Jiri Prochak der Tscheche. Das ist soweit ich weiß noch nicht Russland und deswegen <lacht> gab es hier das wunderbare Duell und ja ich kann deswegen zu diesem Kampf nicht so viel gar nicht mal so viel sagen äh, weil ich äh, erst so als der Kampf gerade angefangen wurde habe ich den Stream gefunden Das ja. fand ich sehr sehr schade und die Qualität war da auch dann nicht so schön. Leider hat Wladimir Putin in, genau in
2: dieser Minute auch mein Internet ab. <lacht> Deswegen <lacht> konnte ich auch von dem Kampf nicht sehen. Und dann habe dann <lacht> hinterher nur noch
1: den, den K.O. im GIF gesehen. Genau, also um, ich, ich kann es Ich ja habe den Kampf
0: groß, so ein bisschen gesehen, aber wenn du
1: darüber reden möchtest, kannst du ruhig erstmal ich, anfangen. Ich, ich kann es kurz zusammenfassen. Also, Iri Pogatschka kam sehr aktiv raus, hat unfassbar viele Kicks gezeigt, war, sah deutlich frischer aus als King Mo eigentlich und sah wirklich super aus. Und ich dachte mir schon, okay, das wird ein einfacher Sieg. Dann hat King Mo aber einen guten Takedown geholt, das hast du ja auch im ganzen Turnier gesehen, dass, dass die größte Schwäche von äh, Poratska sicherlich die Takedown-Defense ist. Lag dann drei Minuten, vier Minuten auf ihm drauf, hat so dieses ground pound gezeigt, sah ziemlich gut aus, ist dann wieder aufgestanden und dann dachte man eigentlich, okay, jetzt, jetzt äh, ist King Mo am Ende, er wirkte auch so ein bisschen platt und der große Fehler, den Poratska halt gemacht hat, er war halt zu aggressiv, hat vermutlich schon gedacht, im Stand kann der mir nichts entgegensetzen, ist dann wirklich mit dem Gesicht voran in <lacht> King Mo reingerannt. Ja,
2: es hat wirklich den Eindruck gemacht, als
1: hätte Mo einfach nur seine Hand ja, also, ausgestreckt. Also, also, King gesehen. Mo
0: hat es echt perfekt gemacht. Er ist, ist zurückgewichen, Yuri ist gefolgt und hat King Mo einen Schritt nach vorne gemacht und ist genau. hat, hat er den genau. Haken genau. rausgeholt und also das war sind,
1: perfekt. Das ist ja mehr Schlagkraft kannst du dir ja nicht vorstellen, dass halt beide noch ineinander gerannt sind. Quasi. Ja, also, also die Faust und der Kopf. Weil er halt, also Prozka hatte wirklich den Kopf vor seinem Fuß oder irgendwie sowas, was halt schon ziemlich absurd ist. Und dann gab es mhm. halt diesen, diesen großartigen K.O., muss man ja sagen. Er war komplett K.O. mit dem Einschlag. Und ja, King Mo hat gewonnen. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, King Mo, herzlich willkommen in Team Schlagkraft.
0: Ja, Team Schlagkraft
1: hat er ja den den, den Wildcard Spot hier gewonnen. Genau, ich bereue es trotzdem nicht, weil das hat das ganze Turnier für mich irgendwie noch spannender gemacht. Und ich meine, er hat es ja auch verdient letzten Endes aber naja was ist also bei Ryzen lief halt vieles richtig und das war halt so, so ein kleiner Bomber, aber naja egal
0: und jetzt mein das das Tolle dran ist das hast du sogar aufgebaut für Bellator weil das das wurde ja auch übertragen äh, bei Spike TV das ganze wenigstens das ganze Turnier und haben wenigstens so hat er gesehen dann im amerikanischen Feld sind das hier King was, was wurde da
2: übertragen alles.
1: Also sie haben sie haben so eine clip gemacht, glaube ich. Genau. Weil, äh, sie haben auch Sakuraba irgendwie gehypt. Also von daher, ich habe es mir nicht angeguckt, aber sie haben... Ich vermute mal, dass sie halt Highlights, Highlights des Turniers vor allem gezeigt haben. Fede, ah, okay, und halt sonst vielleicht noch ein paar andere Sachen. Die
0: Brandon Ward wurde gezeigt und so. Genau,
1: Irish, Irish Brandon Ward natürlich. Ich, ich,
0: ich wäre ja. auch sehr... Ich glaube, Gabby Wurde Gabby gezeigt. ja haben, haben den immer promotet, also würde ich mich nicht wundern, wenn sie den auch gezeigt hätten. Ich habe es ja. auch nicht wirklich nachgeschaut. Das ist auch nicht wirklich so wichtig für uns jetzt eigentlich auch. Dass Das Turnier wurde übertragen, das war halt wichtig und das ist halt wirklich eine wunderbare Sache für Bellator gewesen. King Moore hat drei Siege in Folge gehabt und sagt, was wichtig ist, das Turnier gewann er dann am Ende in spektakulärer Form. Und ich meine, klar, du hattest jetzt natürlich ähm, Phil Davis, der einen der Shot für Bellator bekommen kann, aber es ist auch ähm, King Moore auch jederzeit bereit, gegen die Megiri zu kämpfen, das ist für Bellator relativ wichtig gewesen. Und für ähm, Ryzen das ist es auch völlig in Ordnung, da gewinnt der charismatische Amerikaner das Turnier. Das, ist, äh, das Beste für sie wäre natürlich Satoshi Ishi gewesen, aber die haben natürlich den Harrison-Weg überhaupt gegeben was natürlich naja. auch wie die japanische Art ist, dass sie Klar. ihre Hoffnung gegen die Harrison-Gegner stellen würden, weil er hätte ja gegen Posaka und Genemkov gewinnen müssen, um ins Finale zu kommen. Aber naja, also den Prozess bekommen, was sie wollen. Kemo sieht doch aus wie jemand, der gerne wieder zurückkommt nach Japan. Es wird auch immer wieder gesagt, dass er eigentlich auch gerne gegen Fedor antreten würde, aber es sich nicht traut zu sagen, weil er einfach zu viel Respekt vor Fedor hat und das deswegen nicht fordern möchte, um Fedor vielleicht vor Probleme zu stellen, dass Fedor das natürlich nicht, vielleicht nicht so gerne möchte. Aber ja, ähm, ein wunderbarer Abschluss für das Turnier, ganz ehrlich gesagt. Das ist wirklich ein brutaler Knockout, am Ende war fast das Wo ich sag Wochenende, fast die zwei Tage hier perfekt zusammen.
1: Absolut, ja. Also von daher, ich war, wir haben uns ja im Preview und in der ryzen ecke auch oft mehr darüber lustig gemacht und deswegen die Spektakel irgendwie äh, das Ganze verfolgt. Aber ich muss sagen, Ryzen hat mich wirklich eines Besseren belehrt. Sie haben wirklich auch gezeigt, es geht halt nicht nur um die sportliche Relevanz, es geht auch um das Unter Entertainment, wie man das Ganze verpackt und wie man es hype Und das haben sie wirklich sehr unterhaltsam und sehr richtig gemacht. Und von daher, äh, es, es fühlt sich in dem Fall auch sehr gut an, dass ich so daneben lag mit, mein, mit meinen ganzen Tipps. Mhm. Und von daher, ich freue mich auf jeden Fall auf Ryzen 1 heißt die nächste Show, glaube ich, offiziell. Ne?
2: Das ist richtig, ähm, absolut. Und das ist wirklich jetzt äh, eine gute Sache, dass sich dass sowas in Japan jetzt auch scheinbar halten kann, denn ich kann das gerade mal hier von der Pressekonferenz sagen, die am 1. Januar stattgefunden hat, ähm, das, da hat nämlich Sakakibara gesagt, dass er natürlich sehr besorgt gewesen ist, über die ähm, auch über die Zuschauerzahl, auch vor allem über das TV-Rating. Die Zuschauerzahlen in ähm, der Saitama Super Reader waren natürlich ein Indikator, aber sie waren letztlich nicht entscheidend. Denn das TV-Rating ist letztlich entscheidend gewesen. Und er hat jetzt hier gesagt, dass ähm, sowohl Fuji TV als auch Sky Perfect TV äh, weiterhin an Bord sein werden. Sky Perfect TV ist ein Satellitensender in Japan, auf dem äh, Pay-Per-Views ausgestrahlt werden. Und das ist eine ganz große Nummer in Japan. Ähm, wenn man dort läuft, dann ähm, zeigt das, dass die Leute, die das das aufgreifen, was du präsentierst, Vertrauen in dich haben und deswegen werden sie in 2016 noch weiterhin, möchten sie weiterhin ähm, gute und ähm, gute Events präsentieren, die sich mit anderen Events auf der Welt messen können. Und ich denke, in diesen beiden Tagen haben sie gezeigt, dass sie das auf jeden Fall zu leisten imstande sind.
0: Ja, das ist doch ein wunderschönes abschließendes Wort. Stringer, ich bedanke mich bei dir. Gerne. Ich bedanke mich
2: bei euch, dass ich dabei sein durfte.
0: Das, das, das ist sehr erfüllend. Das machen wir doch gerne und wir, wir lachen dich auch gerne wieder ein, falls es wieder zu Rising geht oder falls es etwas anderes mal gibt oder falls einfach mal zusammen möchtest. Alles wunderbar. Für die Hörer gibt es eine kurze Pause, denn es geht dann gleich weiter mit den anderen, hoffentlich anderen brutalen Reviews. Nämlich Carlos Conde gegen Robbie Lawler ähm, haben gekämpft, dann, wenn ihr das hört und ich hoffe, es war genauso brutal wie der Rising Grumpy. Bis dahin, bis gleich.
4: Schlagkraft, Ausgabe 194, wir schreiben Sonntag den 3.1., sind zusammengekommen in großer Runde, ein frohes neues Jahr, auch von meiner Stelle, wir haben heute relativ wenig Themen, ähm, wir haben eine News-Ecke mit kaum Themen, wir haben ein großes vielleicht UFC-Review und es geht um Jonas Liste, der Jahresabschluss, Jahresanfang in alter, altbewährter Tradition, ich begrüße zur Linken äh, den Jonas ja, und zu meiner Rechten den Wutke.
0: Wir haben keine Themen. Wir sind schon zwei Stunden in der Sendung.
4: Ja, das ist mir wohl in Anführungsstrichen bekannt. Ryzen war eben, ne?
1: Ja. Ich und habe... ein bisschen inoki Bombay. <lacht> das gehört und, ja immer zu, dazu. Und natürlich auch ein bisschen äh, Masato gegen Kit Yamamoto. Warum auch nicht? Ja, klar. Warum nicht? Es war in Japan, von daher war es relevant. Es freut mich ja,
4: dass es zweig zweigeteilt war, die Sendung, oder sein wird. Ohne mich... Aber ich bin mir sicher, das war sehr interessant.
0: Ähm, ich was, nicht mal Lady Tapa gegen...
4: Ich habe mir Henrik gerade eine Minute angeguckt, angeguckt, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und ich habe viel Schlechtes gesehen.
1: Du hast es ungefähr 15 Sekunden durchgehalten. Jetzt komm, tu nicht so. Ich
4: habe bis eine Minute geguckt. Also bis, äh, ja, wie ja. dem auch sei. Und die ersten 15 Sekunden haben mir gereicht. Sie haben nicht mal einen äh, Glove-Touch hinbekommen. Ähm, fangen wir mit der News-Ecke an. Es ist wenig passiert in der MMA-Welt, so zwischen den Tagen über den Jahresübergang, jetzt mal abgesehen von äh, Ryzen. Ähm, was ich so gefunden habe im Internet ist zum Beispiel, dass äh, der Croke Park ja seit dem Titelgewinn von Conor McGregor gar nicht mehr so oft erwähnt worden ist, aus mir unbekannten Gründen. Es gab jetzt auf Bloody Elbow einen Artikel darüber, dass die Anwohner äh, der UFC durchaus sehr kritisch gegenüberstehen, was ja das in Irland eigentlich gar nicht sein kann. Was ganz interessant ist, gab letztes Jahr Gareth Brooks Konzerte, fünf Stück an der Zahl, alle ausverkauft. Und ähm, es ist irgendwie so, dass den Anwohnern, äh, dass die Anwohner Mitspracherecht haben, was irgendwie im Croke Park passiert, denn das Stadion gibt es seit den 1880er Jahren. Und ähm, ja, da die nicht wollten, dass Gareth Brooks auftritt, äh, wurde das Konzert oder die Konzerte, fünf Stück an der Zahl, ausverkauft, wie gesagt, abgesagt. Und äh, ja, es geht jetzt darum, wo Conor McGregor kämpfen soll. Ich habe gehört, es soll äh, das Anjos scheinbar sein, gerüchteweise, ähm, irgendwie im März, April oder so. Aber ähm, ja, ja, was ja. Also,
1: also sagt irgendeine, ihr sorry, irgendeine Newsseite hat das als Breaking News gebracht. Das war leider halt eine Newsseite, von der ich noch nie was gehört habe. Ja, ich es
4: ja auch nur mit Vorsicht zu genießen.
1: Genau, deshalb meinte ich halt nur so so als als äh, Abstufung, wie glaubwürdig das jetzt ist, weiß man natürlich nicht. Äh, ja, also das ist natürlich eine, eine schöne News mit Croak Park. Das wird ja langsam auch zum Insider, was jetzt langsam auch zum Insider wird, dass wir Insider hier erwähnen, weil wir da was vorbereitet haben. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt. Ich glaube es, wie gesagt, auch erst, wenn ich sehe. Ähm, und von daher schauen wir einfach mal. Also der, der Croke Park ist auch nur eine Bentley Arena. Und ich, ich weil das Ding so ist ja auch, Conor McGregor hat doch, glaube ich, die, letztes Jahr die größte, zwei größten Gates der UFC-Geschichte in Las Vegas äh, auf, auf die Beine gestellt oder irgendwas genau. oder, oder zwei der größten Gates oder sowas. Und ja. allein aus diesem Grund wird es, glaube ich, immer in Las Vegas stattfinden. Das hat, das hat Dana White ja selber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du kannst ein Stadion in Europa füllen, du verdienst in Las Vegas trotzdem mehr Geld mit dem Gate. Alleine schon, weil das Casino dich dafür bezahlt dass du da hinkommst. Also von daher äh, ist das sowieso immer schwierig mit solchen Aussagen.
0: Aber könnte man nicht einfach in die in, die, in den Stadtpark von Boston ein, ein Oktober hinstellen und die ganze Stadt wäre da und man könnte dafür Geld verlangen? Ich war mal im Stadtpark in Boston, letztes Jahr. Ist er groß genug? Nein.
4: Frage zum Jahresanfang. Dieses Jahr oder nächstes Jahr, was ist der, der wahrscheinlichste Austrageort für ein äh, UFC-Event? Madison Square
1: Garden, Croke Park oder Cowboy Stadium?
0: Ähm, Cowboy Stadium.
1: Ich sage den, keins davon eigentlich, aber dann würde ich im Zweifelsfall auch Cowboy Stadium sagen, glaube ich. <lacht> Ich kann mich da nur anschließen. Weil da gab es wenigstens ist? mal Kampfsport-Events.
0: Richtig, da gibt es A-Kampfsport-Events, es, es ist dort und es gibt keine Anwohner, die keine laute Musik hören wollen.
4: Das stimmt. Und in der bentler Arena habe ich auch noch keine Anwohner gesehen. Aber gut. War Pacquiao da oder was war da?
1: Irgendein pacquiao kampf war da, meine ich gewesen. Ja. Nee, Gegen Bradley oder in oder der oder Bentler Arena. <lacht> ja, genau, genau. Genau, genau, genau da. Da findet jetzt auch der dritte Bradley-Kampf statt, habe ich gehört. Gerüchteweise. Wutke, okay, äh, okay, Jojo, ich habe noch eine vierte Option für dich. Bitte. Die Arena auf
4: Schalke. <lacht> ich habe gehört, da wollen sie jetzt Fedor gegen Krokop lassen, wir das. das. Ähm, ja, ist...
0: Äh, Wenn äh, Rise noch auf Schalke geht, das wäre großartig, <lacht> ja?
4: <lacht> ja, <lacht> dann wäre ich aber auch da. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das, das ist ihnen zuzutrauen. Wir
0: bringen Fedor gegen Sorry. Krokop.
4: Ich glaube, dann würde ich den einen kurzen Namen anderen in der Press-Row trinken. Ja, ähm... Ben Esken hat sich entschlossen, hoch ins Middleweight zu gehen. Nachdem diese ähm, One-FC-Gewichts-Cutting-Regeln äh, aufgestellt worden sind, hat er gesagt, okay, äh, er gibt wenig Sinn für mich noch im Welterweight zu bleiben, er geht hoch ins Middleweight.
1: Also kann ich, ihm, sorry, kann, kann ich ihm nur zu Glück wünschen, finde ich generell immer mal eine gute Idee. Man sieht ja auch öfter mal in der UFC, dass äh, das gar nicht, gar nicht äh, so selten, äh, nicht unerwartet. Moment, jetzt habe ich den Fall verloren. Also dass es oft durchaus erfolgreich ist, genau. Und äh, ich bin auch mal froh, dass, äh, dass Ben Eskön mal ein positives Vorbild sein kann, weil wir wissen ja, in letzter Zeit war Ben Eskön Vorbild für einen Kämpfer, nämlich für Shinya Aoki in seinem Kampf gegen sushi Sakuraba. Und da war er ein ganz, ganz schlechtes Vorbild. <lacht> Von daher hoffe ich mal, dass er hiermit vielleicht andere Kämpfer auch dazu inspiriert, mal was Gutes zu tun, anstatt alte Legenden umzubringen. <lacht> ben Eskrin ist to blame, oder was? Ja, im Prinzip schon, ja. Okay. Seien wir doch ganz ehrlich. Ben bin ist schuld.
4: Mm. Middleweight ist auch, glaube ich, die Division, die ja, ein bisschen leichter ist als Walter White aktuell. Gut, bei ONE fc ist es glaube ich, egal. Aber, naja, warten wir mal ab. Ähm, es gab eine Entlassungswelle letzte Woche und das ist natürlich sehr tragisch. Es hat Fabio Maldonado erwischt. Ähm, Chico Camus, Erika Almeida, äh, Baba, ba, äh, Baba Busch, Lieber ähm, Äh Michael Lebout Le und. Lebaut. Ja, Lebout. Äh, und ja, ja. Dein Kampf, mein Kampf, wie auch immer. Ähm, Kevin Sousa ist entlassen worden. Das ist das, was mich am meisten wundert. Nicht, weil ich Kevin Sousa kennen würde oder so. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er, glaube ich, eine drei kämpfe siegesserie eine Niederlage und wurde dann entlassen von der UFC. Ja, warum auch nicht? Ja, warum auch schon?
0: Ich meine, du kennst Kevin Sousa nicht.
4: Er hat Felipe
0: Arantes geschlagen,
4: Mark Edeva, Katsunori Kikuno, per brutalem Knockout und hat einen genau. Performance of the Night Bonus bekommen. Ja, also gegen Chess Skelly per renegade Joke Choke verloren und ist dann gefeuert worden. Also das Aber du okay. kennst ihn
0: nicht.
4: Er hat zwei Performance Boni gekriegt von drei, seinen drei Siegen. Einmal Fight of the Night einmal Performance of the Night. Und dann hat er einen Niederlage gegen Chess Skelly, der nur wirklich nicht schlecht ist, ähm, und wird dann gefeuert. Also äh, das lässt sich, also ich meine mal, Donato ist eine Pfeife. Und... Äh, ja, Camus hat Niederlagen, es ist alles da, LKM, der ist auch nicht wirklich gut, genauso wie die beiden anderen, aber Kevin Sosa kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Nee, absolut nicht, also gerade dieser, dieser Knockout gegen Kekuno war doch absolut großartig damals. Ja.
4: Ich habe jetzt nur kein Gesicht vor Augen, aber den Knockout kenne ich noch. Ja. Ja, ähm, da habt ihr noch irgendwelche News, außer Kampfankündigungen? die kommen nämlich jetzt. Äh,
1: also das mit Cowboy ist ja dann schätze ich mal eine Kampfankündigung. Ne? Ja, ich
4: schätze schon. Ähm, aber nicht die wichtigste
1: äh, genau, ich, ich habe eine kleine News. Äh, äh, der der sehr, sehr verehrte von uns, LNVL, guter Freund der Show auf jeden Fall natürlich vom Wrestling Observer, ja. äh, hat eine so Ye End Awards gemacht auf so einer Seite. Schon die gehört, er,
4: warum ich nicht kenne, aber auf, 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 so, einer,
1: auf so einer Seite, die, für die er schreibt, namens Fight Game Blog. Äh, da gab es diese MMA Awards des Jahres. Und was dann nur interessant ist, es gab eine Kategorie, ich muss den Namen gerade mal suchen, es ging im Prinzip darum, was ist der Kämpfer, dem du 2016 große Dinge zutraust oder to irgendwie sowas glaube ich. Genau. Äh, Breakouts da ist es nicht, genau, Big Things in 2016 Und da hat haben äh, drei andere äh, Leute auf der Liste getippt äh, auf Tony Ferguson von Team Schlagkraft, was ja auch, auch schon Kraft, mal sehr ja. schön ist. Und LNVL selber hat auch jemand ganz anderen getippt, nämlich auf Team Schlagkraft, Last Samurai, Luis Molka, Mr. Superkick. Das hat mich gefreut. Er hat ihn live gesehen in Irland und war dann begeistert und denkt, dass er einen ganz großen Erfolg dieses Jahr haben wird. Und ich meine, es ist Flyweight. An. Es ist Flyweight, das heißt, da muss er eigentlich schon einen Titel gewinnen, damit man überhaupt auf ihn aufmerksam wird. Von daher äh, erwartet uns da für Team Starkraft sicherlich äh, sehr Großes.
4: Also Team Starkraft ist ein gutes Stichwort. Downfall of Gaia soll mir bitte mal erklären, was für Pfeifen wir in Team Starkraft haben. Aber wirklich mal.
1: Also ich meine, äh, oh, Flyweight ist natürlich... Also, also, Freddy Strano ist natürlich ein bisschen unbekannt und Heavyweight ist natürlich wieder ganz schlimm, aber ansonsten ist es doch echt ziemlich, ziemlich ordentlich. Wen
4: haben wir denn im Heavyweight? Jared Roeschold?
1: Ja. Und so
0: Alexio Linix? <lacht>
1: <lacht> Die längste Siegesserie
4: im Sport. <lacht> Im Sport. G Gewicht lassen übergreifend im Sport.
0: Also, wenn, Sport man das liegen,
1: wenn, wenn, wenn man das mal liegen. Connor -esk. Bitte? Wenn man das mal liegenübergreifend betrachtet, was man natürlich nicht tun sollte, obwohl man es ständig macht, dann <lacht> ist das schon sehr beeindruckend, ja. Genau, weil das hat dann nämlich nichts mehr zu sagen.
4: Ist es ist herrlich. Ach, was freue ich mich. So, Kampfankündigung. Die wichtigste vorweg King Kevin Casey gegen Rafael Natal. Nata Absoluter Dreckskampf. <lacht> Absoluter Traumkampf, nicht gegen Gönne, Jonas.
0: <lacht> Warum haben wir Akte ein, ein, eine Jahresbilanz von minus zwei Kämpfen? Bei dem ähm,
4: Das ist eine interessante Frage. Die In ich minus drei
0: Niederlagen.
4: Jonas, was, warum, warum habe hab ich, hab ich hier einen Hyperlink bei Alexi Oleinik und wenn ich da drauf klicke, ähm, ah jetzt funktioniert sein Sherlock-Profil. Warum leitet er ja. das auf sein Sherlock-Profil weiter?
1: Weil, weil ich das einfach weil den paste. Genau, weil ich den Namen nicht aus dem Kopf schreiben kann. Der ist nicht so ganz einfach. Achso, das war es, er direkt einen Link gemacht. Das hat er halt mitkopiert. Ja ah,
4: Glückwunsch. Wir sind minus Alles zwei, stimmt. verstehe. Mit einem Sieg und drei. Ach ja. Herrlich. So, ähm, äh, genau, King Kevin Casey, apropos Dreckskampf, äh, Artem Lobov gegen Alex White. Ja? Noch nichts?
1: Ähm, ja, nee, Stimmt, kein entlang.
4: Kommentar. Nee, mir fällt dazu nichts mehr ein. Äh, Gigant Musashi gegen Talis Latis hatten wir letzte Woche schon drüber geredet, ist jetzt offiziell bestätigt. Mhm. Nikita Krylov kann leider nicht gegen Jimmy Manoa kämpfen. Aber äh, Jan Blachowitz, ehemaliges Team Schlagkraftmitglied und äh, überraschenderweise immer noch New of C Mitglied. Will einen Kampf haben und äh, Krylov und Blachowitz äh, fordern das gerade auf Twitter. Das
1: sollen sie gerne machen. Und dann natürlich. Ich
0: werde das sehen möchte, aber scheinbar Krylov und Blachowitz.
1: Es ist Krylov, das möchte jeder Die sehen. Die sind
0: beide gerankt, glaube ich, in der UFC. Deswegen das macht das ja sogar deutscher Sinn.
1: Ich würde das bezweifeln. Ich bezweifle das auch, ich glaube noch nicht mal Krylov ist gerankt, aber Blachowitz war immer
0: Top 15. Ich glaube, ja, ja. der
1: war noch nie irgendwo gerankt. Der also, war mal war
0: gerankt. Der war Jan Blachowitz war lange Zeit Nummer ja, 15 in, die, bei der, in der UFC. Der war also mal gerankt, in den, ja. In
1: den, in den, in den klammheimlich äh, eingestellten Woodgerankings vielleicht, das stimmt.
0: Also, ja. Ich habe mich nie gerankt, das war immer mein, mein Gegenargument gegen die mhm. UFC.
4: Also, keiner von beiden ist logischerweise gerankt aktuell. Team Schlagkraftmitglied Gian Vellanti ist logischerweise gerankt auf Rang 15. Davor ähm, Fejau, in 25A, Patrick Cummins, Little Nog und Rampage Jackson.
0: Rampage-Jackson,
4: Bellator-Kämpfer. <lacht> genau. Bellator-Superstar, Rampage-Jackson. <lacht> ähm, genau, womit wir den Kreis zu Fabio Maldonado geschlossen hätten. Äh, ja, und der... Der, äh, der denn nicht mal
0: Bellator.
4: Die Hauptkampfankündigung, er hat zwar erst am 20. Dezember gekämpft, braucht aber logischerweise wieder Kohle. Ne? Cowboy Cerrone kämpft im Welterweight gegen äh, Dirty Bird Tim Means. Woodke, ich, ich habe eine Frage an kannst dich. Kannst du nochmal aus dem Urban Dictionary vorlesen, was Dirty hat?
1: <lacht> Nein, danke. Woodke, ich habe eine Frage an dich. Hat das jemand getan? Nein, ich habe das nochmal gemacht, glaube ich. Ah. Ja. Ähm, ich ich werde es mal gerade wieder googeln. Nein, aber Woodke, ist das ein All-Violence-Kampf eigentlich? Weil du bist ja der Experte. Ja, natürlich. Äh,
0: Donald Tronie ist ein sehr großer All-Violence-Kämpfer. Jetzt ist er halt 77 Kilo schwer, man passt dann passt er perfekt rein in die Division weil Tim means Business und das wird er dann gegen den Cowboy auch beweisen. Oh Gott. Ich, ich find's aber auch ähm, wirklich eine schöne Entwicklung, weil Cowboy Zone brauchte ja durch die IVs ja schon eine Exemption damit er überhaupt kämpfen konnte und darauf konnte er sich kann er sich halt nicht verlassen, dass er das immer wieder bekommt und wenn er wirklich äh, Infusion braucht, um das Gewicht zu machen, dann ist es vielleicht auch gesünder und noch für die Zukunft für ihn besser wenn er das ähm, wechselt. Also ich freue mich eigentlich, Tironi ähm, im Wetterweight zu begrüßen. Ich glaube, er hatte eine gewisse Zukunft. Er war, er war ein gebautes Lightweight. Er kann bestimmt, wenn er ein bisschen Masse aufbaut, ein gutes ein guter, ein gutes Wetterweight werden. Timmy ist ein toller Test. Es wird ein guter Kampf. Ich freue mich drauf.
4: Ah, dieses Urban Dictionary ist die Hölle, ich sag's euch.
0: Es,
1: ist nicht ja, es, gibt, es gibt auch ungefähr 37 verschiedene Definitionen von Dirty Bird. Ja. Ähm A Touchdown Celebration ist die Top Definition. So, das dabei belassen wir es jetzt bitte. Ich, jetzt habe ich hier noch eine Definition, die befreuen wird, und damit können wir es auch wirklich lassen. Okay. Oh Gott, das ist wild.
4: Ich empfehle euch, das nicht nachzugucken. Gut, damit schließen wir die News-Ecke und kommen äh, zu UFC 195. Bis zum Vorgespräch hätte ich gesagt, Wutke denkt auch, das wäre ein All-Violence-Kampf gewesen. Mittlerweile habe ich erfahren, dass er doch andere Kämpfe auf dieser Karte besser von Main Event Carlos Condit gegen Robbie Lawler.
0: Ich liebe, wie du mir alle Worte im Mund
4: verdrehst, aber ja, okay. Wutke, jetzt siehst du mal, wie das mir <lacht> seit Jahren geht. Ja? Was denn? Was war das unterhaltsam ich ist nicht der unterhaltsam? Es ist der zweitunterhaltsamste Kampf auf ich der Karte. Wann habe ich mal
1: die Worte im Mund verdreht, nee, Ich mache mach das doch immer. Genau, ich, ich sag nur ein Wort. Nee, es ist, sind drei Wörter, verdammt. Ihr Entliste. Das werden wir gleich wieder Sehen wir die Wörter. Du hast
4: Vitor Belfort in allen Kategorien nominiert. Wie können wir denn davon ausgehen, dass du kein Vitor Belfort-Fan bist? So, bitte. Was ist eigentlich mit Godofredo Pepe? Ja, der ist großartig. Was soll mit dem sein? Mhm. Ähm, ja. Wir will denn mal anfangen? Was soll ich anfangen? Immer der, der fragt. Dann fange ich mal an. Ich fand großartig, dass Carlos Condit mein absoluter Liebling mit Know Your Enemy rausgekommen ist von Rage Against the Machine. Dann bin ich hier halt um 6 Uhr nachts mal quer durchs Wohnzimmer gesprungen.
0: Da wärst du mal Ryzen auch durchgedreht. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die so. ging
1: nämlich auch mit Rage Against the Machine los, die erste Show. Wer denn? Ein Kämpfer? Nein,
0: die, Nein, die Opening. Die, die Opening. Ach, oh. Zu der Takada nackt im Ring stand.
4: <lacht> Gut, ich mache mal weiter. Ähm, ja, äh, Robbie Lawler kam dann raus, auch mit irgendeinem Song, der mir nicht geläufig ist, aber es also haben wohl alle abgefeiert. Ähm, die erste Runde ähm, ging damit los, dass Carlos Condit ähm, sehr viele Strikes versucht hat, ich glaube am Ende waren es über 500 Strikes, die er versucht hat, das heißt irgendwie 100 pro Runde ungefähr, ähm, vor allen Dingen sein Kicking-Game gezeigt, was wir schon angesprochen haben, er hat immer die Kickboxing-Distanz gehalten, hat ihn glaube ich auch einmal mehr oder weniger zu Boden getreten oder die äh, Beine gesweept oder sowas mit einem Leg-Kick, ähm, erste Runde für mich eine klare 10-9 Condit, Robbie Lawler sich darauf beschränkt, sein Boxen zu zeigen, immer wieder Kombinationen zu schlagen oder auch einzelne Schläge zum Kopf. Während Carlos Condit immer immer in Bewegung war, meistens auch etwas rückwärts gelaufen ist. Das heißt, es sah halt auch so aus, als ob Robbie Lawler in Kontrolle wäre, wobei Carlos Condit halt viel mehr gemacht hat. Ob er es getroffen oder nicht, hat ja jeder selbst gesehen, er hat mehr getroffen als Lawler. Keine, keine so, so kräftigen Shots, keine Powershots, aber dennoch erste Runde Carlos konnte. Zweite Runde hat Robby Lawler ihn dann sehr klar zu Boden geschlagen, wo die Kommentatoren auch darüber geredet haben, dass er ja vielleicht out of balance war oder was auch immer. oder Conde
0: ähm, ja. war halt, sehr verteidigend. Also er hat sofort ähm, ja. Kondit, äh, verteidigt und okay. Ja,
4: bis, bis zum Anfang der dritten Runde sogar noch.
0: Ja, also er hat so gesagt, ja, es, war, es war nur außerhalb der Position, ein bisschen nicht die Balance gehabt, ein bisschen Pech gehabt und hat also eigentlich den ganzen Credit von Lawler gemacht. <lacht>
1: Ich sag mal so, es ist, ist jetzt auch nicht so untypisch von Conde, dass er... Das wollte ich äh, gerade
4: sagen. Da, er stand äh, einfach breitbeinig vor, vor genau. Robbie Lawler. Und ich meine, das kann passieren, wenn du den Stil gehst. Was genau. nicht desto trotz ist er natürlich hart getroffen worden. Es ist nicht genau. so, als hätte er auf einem Bein gestanden und äh, hätte den Schlag nicht kommen sehen. So, ähm, er hat
0: nicht den Totoffie gemacht, nein.
4: Klare zweite Runde äh, für... Ähm, Robbie Lawler, äh, für Robbie Lawler hier. Äh, dritte Runde ist dann die Toss-Up-Runde. Das ist die Runde, ähm, wo nach zwei Runden, muss man dazu sagen, ähm, vor dem Kampf waren die äh, Wettquoten völlig gleich. Es war ein pick im Kampf. Nach der zweiten Runde auch noch. Äh, dritte Runde war dann die entscheidende Runde. Äh, ich sag mal, drei Viertel der Leute haben sie bei ähm, Condit gesehen. Äh, einige haben es in Draw gesehen, andere haben sie bei Robbie Lawler gesehen. Ich habe sie klar bei Condit gesehen, ich habe sie mir noch zweimal angeguckt und ich finde nach wie vor, dass Carlos Condit diese Runde gewonnen hat. Ähm, Robbie Lawler hat ähm, die härteren Treffer, die spektakuläreren Treffer getroffen, aber Carlos Condit hatte die Kontrolle, er hat ihn am Käfig gestellt, er hat Nies gezeigt. Ähm, für mich ist das eine klare 10-9 für Condit.
0: Bist du auch wirklich mit offenen Herzen in die Runde reingegangen oder bist du in die Runde reingegangen zu ja. sagen, ich will sehen, dass Carlos Condit die Runde gewonnen hat?
4: Nein. Nein, da, also das, äh, das äh, da bist du so objektiv? Ja, bin ich. Ich Meine, du kannst Jonas fragen. Ich habe die erste Runde bei Lukas Zajewski gesehen gegen die Keine. im Gegensatz zu allen anderen Leuten.
1: Ja, wir, wir beide waren glaube ich echt die einzigen. Das heißt, <lacht> ja. schön nee, nee,
4: machen, also halt. nee, also das, das, hat jetzt mit Fanboy-Tum zu tun. Also ich habe die die dritte Runde klar bei Carlos Condit gesehen, die vierte Runde genauso und es war allen irgendwie klar, dass also da hatte ich den Eindruck, dass Robbie Lawler jetzt das Finish braucht es war sogar der Ecke von Robbie Lawler, klar, ATT, die haben gesagt, du musst den K.O. schlagen und das hat Robbie Lawler sich dann auch zu Herzen genommen, man kann nicht sagen, dass er nicht auf seine Ecke gehört hätte und ähm, es gab einen wilden Brawl und immer wenn, wenn diese, diese zu Brawls kam zu dieser Boxing-Distanz zu, zu einem Infight, da hatte Robbie Lawler jedes Mal die Oberhand, so auch hier in der letzten Runde ähm, hat Carlos Condit am Rande der Niederlage gehabt, der immer noch mitgeschlagen hat, ja, also so Mark Hunt-Style ungefähr, ähm, es gab einen wilden äh, Schlagabtausch ich habe gedacht nach zwei Minuten noch zu gehen, äh, würde Connett hinfallen, dann ist Robbie Lawler hat sich auch mehr oder weniger ausgepanscht in der Runde und beide sind nur noch wie, wie Zombies rumgelaufen, eine der absoluten teilsamsten Runden, äh, die ich jemals gesehen habe im MMA vielleicht mit Paul Daly gegen Nick Diaz zusammen als ich gestern Nacht noch gebrainstormt habe was für einen Kampf ich da ja. ja noch mit so einer guten Runde ja, hätte gegen
0: wen war der Kampf von Chris Lieben, wo er zum Zombie wurde? Jeder gegen, ähm, gegen 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 wen
1: war das? Akhmatov. Ist er Terry Martin, Terry Marte. Ich glaube Terry Marte, genau. Der ja. hat
0: er ja ausgenockt am Ende noch. Aber ja.
4: ja. Und äh, am Ende gab es den Buzzer. Äh, John McCarthy trennt die beiden und beide hängen sich erschöpft <lacht> über das Octagon-Gitter. Ähm, das hat mich dann an Kimbo Slice gegen Houston Alexander erinnert. Ja. <lacht> <lacht> nur mit ganz anderen Vorzeichen. Ähm, für mich war klar, dass es eine Split-Decision gibt, warum auch immer. Ich habe den Kampf äh, aufgrund der dritten Runde klar bei Condit gesehen. Pride Rules wäre es natürlich ein äh, Lawler-Kampf, auch rund, aufgrund der letzten Runde gewesen. 10-8, ähm, 10-9 äh, Scoring System. Ähm, Halbpunkte habe ich da noch nicht ausgerechnet, aber ähm, für mich äh, hier Carlos Conant, der klare Sieger eigentlich.
0: Hätte er bei dir unter Rising Rules gewonnen oder. Ich kenne
4: die Rising Rules nicht.
0: <lacht> Pride judging.
4: Habe ich doch gerade gesagt.
0: Hast hab du das gesagt? Ja, ich ich glaube, hab... Carlos Conner vorne gesehen hättest.
4: Nein. Lola. Siehst du? Ja, interessiert aber keinen.
0: Ja, aber ich finde es nur mal relativ wichtig, dass du mit mir übereinstimmst in jeder Hinsicht. Da finde ich gut.
4: Ja, wir stimmen uns meistens überein. Nur Jonas ist wie immer anderer. Ich dachte, du bist ja, ja, heute genau. so
0: konträr, dass du gleich sofort versuchst, mit mir
1: keine Meinung zu sein. Nö, darf, nö. Darf, da darf ich jetzt mal konträr gehen. Also Ich habe den, äh, hab den Kampf gesehen, ich habe ihn sogar für Dollar gescored. Ich habe es nicht mehr geschafft, mir es nochmal anzugucken, weil ich Randweite nicht ans Laufen kriege gerade. Das liegt irgendwie an meinem Browser, glaube ich, aber es ist alles immer so ein gewisser Aufwand. Bei kohl
0: geht's auch nicht.
1: Nee, das ist bei mir irgendwie, dass er erst meinte, ich hätte kein Flash installiert, und dann will er auf einmal wieder den halt immer Flash Display installieren und dann geht's. Was ist so ein neuer Laptop? Ja, eben. Da habe ich das alles scheinbar noch nicht installiert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, habe ich es auf dem Tablet geguckt. Ähm, da ging es auch halbwegs gut, wenn man jetzt mal von so elementaren Sachen wie Spulen absieht. <lacht> das nicht, ob ist da natürlich so wichtig. Ähm, ja, das ist
4: grausam bei Randfighting schon immer gewesen.
1: Vor allem, ich habe auch irgendwie ein bisschen gespult und war auf einmal in der vierten Runde drin und dachte so, hä?
4: Ja gut, der, der, der Stream, der englische Stream fängt bei den Ankündigungen von Trujillo und Sims an. Nach einer Viertelstunde hat erst funktioniert. Genau.
1: Und von daher, ich war halt in der bizarren Situation. Das Erste, was ich gesehen habe, war Robbie Dollars Corner, die gesagt haben, wir brauchen diese letzten beiden Runden. dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Also ich wusste schon, dass es nach drei Runden irgendwie noch nicht vorbei ist, aber irgendwie habe ich trotzdem Robbie Lawler die dritte Runde noch gegeben, so ganz ganz instinktiv irgendwie. Ich habe jetzt auch nicht gigantisch lang drüber nachgedacht oder sie nochmal geguckt. Von daher, ich bin da auch vollkommen offen zu anderen Meinungen. Ich, ich halte es für eine enge Runde. Du hast es ja schon gesagt, Condit hat deutlich mehr gemacht. Er hat, glaube ich, wirklich doppelt so viele Strikes gelandet. Ich hatte halt das Gefühl, dass die von Lawler nochmal deutlich härter sind und ich habe ihm dementsprechend da äh, den Ausschlag gegeben, was man halt zu Condit wirklich sagen muss ähm, man darf da glaube ich nicht zu so sehr auf den Nummern sich äh, auf, aufgeilen, weil äh, es gab ja tolle Statistiken, ja, wie war das irgendwie, ähm, Carlos Condit hat mehr Strikes gelandet als Robbie Dollar versucht hat oder irgendwelche tollen Statistiken wurden mal ausgegeben, wo ich auch sage, das ist halt auch der Stil von Condit dass er unfassbar viele Aktionen spammt, weil er halt unendliche Cardio hat und ich glaube auch weiterhin, dass viele der Aktionen noch nicht mal unbedingt treffen sollten, also. Nee, also, nee. Also, auf, er hat, auf gar er, keinen Fall. Er, zeigt, er zeigt halt sehr viele Kicks, so mit 20% Geschwindigkeit oder so, wo du halt nur weißt, okay, die Kicks zeigt dir jetzt entweder nur, damit Lola nicht in seinen Rhythmus findet oder damit der damit ihm der Weg abgeschnitten wird oder ähnliches. Von daher also man
0: dreht er sich einfach nur wie Paul Felder.
1: Genau. Das ist, das <lacht> ja, aber das ist
4: ja, du weißt ja, als Gegner, es könnte auch irgendein so Kick kommen, wie GSP den kassiert hat, von irgendwoher. Ja, genau. her.
1: deshalb, deshalb, ich, ich, meine, nur man sollte sich jetzt nicht, äh, also man, man kann das Argument locker machen, dass Connet gewonnen hat. Ich würde es vielleicht nicht allein mit Statistik in dem Sinne begründen. Das weil... mache ich auch nicht. Genau, ich, ich meinte ja auch nicht spezifisch dich. Von daher, ich hatte wie gesagt, also es ist ja nur die dritte Runde wirklich strittig. Alle anderen sind ja relativ klar gewesen. Da hatte ich leider beim ersten Mal gucken leicht vorne und wie gesagt, mit Connet als Sieger hätte ich kein Problem gehabt. Mit dem Draw hätte ich ja auch irgendwie kein Problem, gehabt, wenn es natürlich antiklimatisch gewesen wäre die eine Sache, die ich halt sagen würde, ist, es war auf jeden Fall keine Robbery oder sowas für mich, weil dafür war die Runde dann immer noch zu eng eigentlich, dass man das jetzt so nennen könnte und unterm Strich, ich bin großer Fan von beiden. Ich bin halt vielleicht sogar noch größerer Robbie Lawler-Fan, weil er halt diese tolle Comeback-Story hat als jemand, den man schon lange abgeschrieben hatte, den auch ich insbesondere nie wirklich ernst genommen habe, glaube ich, weil ich habe angefangen diesen Sport zu gucken, als Robbie Lawler schon fast schon so ein, so ein Treppenwitz war irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich habe ja seine seine Hochzeit damals bei UFC 40 oder sowas nicht mitbekommen. Hast du die Ariel Havani
4: Promo? Entschuldigung, hast du Ariel Havani Promo gesehen?
1: Ja, das war das war sogar sehr unterhaltsam, ähm, wo sie auch nochmal mal diese großartige diese großartige Szene gezeigt haben, wo er bei einer Strikeforce Pressekonferenz einfach eingeschlafen ist vor langer Weile. Genau. Und von daher, ich habe ihn halt immer so als diesen Typen erlebt, der natürlich viel Knockout-Power hat und an einem guten Tag jeden ausnocken kann, aber halt gegen die Top-Leute meistens klar verliert. Und jetzt diese ganze Comeback-Story von ihm, die halt wirklich, finde ich, so perfekt ist, dass er dann seinen ersten Titelshot sogar noch knapp verliert und dann halt zurückkommt und den zweiten gewinnt, das, das finde ich halt einfach irgendwie sehr schön. Das hat mich, mich auch sehr für ihn gefreut. Gleichzeitig natürlich sehr bitter für Condit, der ja auch schon so ein bisschen angedeutet hat, ich war hier all-in. Ich, mir war klar, wenn ich hier gewinne, dann kämpfe ich weiter. Wenn ich äh, vier verliere, höre ich vielleicht auf. Von daher hoffen wir mal, dass es dazu nicht kommt. Äh, ich würde natürlich gerne Rematch sehen. Äh, aus dem einen Grund, es war für mich, ich habe ja schon gesagt, es könnte der Kampf des Jahres werden, das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, würde ich mal sagen. Das ist natürlich noch zu früh, um sich festzulegen. Es war sicherlich eine der besten Runden, die ich hier gesehen habe. Von daher, ich würde es ich gerne nochmal sehen. Und vor allem, es gibt ja auch keinen anderen Contender, der jetzt äh, unbedingt einen Title Shot braucht. So, weil du hast... John, Johnny Hendricks, der hat sich bei allen äh, jede, jedes bisschen äh, Credit, was er hatte, verspielt. Der wollte ja, mindestens einen Sieg und auch auch mit Wonderboy. Wonderboy, sonst wird er keinen Title Shot kriegen. Äh, Tyron Woodley steckt halt, steht halt auch total Los. Ist Experte. Ohne, genau und schlechter Experte. Woodley, Tyron Woodley ist ja auch ohne eigene Schuld so, weil er hat Kelvin Gastelum besiegt, was dann keinen mehr gehyped hat, weil Gastelum das Gewicht verpasst hat. Und dann ist der Kampf gegen Hendricks nicht statt fand nicht statt wegen Hendricks. Also Woodley steht auch so ein bisschen in der Luft und Damien Meyer ist noch da, der braucht auch noch einen Sieg mehr, würde ich sagen. Also von daher, es ist jetzt nicht so, als würdest du mit dem Rematch irgendwem einen Titelshot wegnehmen oder Doch, sowas.
4: Ich habe ja. hab einen für dich, Jonas. Jetzt. Ich habe einen Contender für dich und das ist jemand, der hat Siege. Ja. Terry Nein, der hat keine hat, Siege. Der hat keine Siege. Der, ich habe jemanden, der hat einen Sieg über Robbie Lawler, Tyron Woodley, über Carlos Condit und Damien
1: <lacht> the Great, nein. Jake Shields. Achso, Jake Shields, ja, okay, gut. Ähm, jetzt, äh, also
4: die Fakten sprechen für sich. Wir müssen mal Master FF fragen, was er dazu sagt.
1: Yeah, ja, also nachdem er John Fitch besiegt hat, wird er auf jeden Fall zu Worten UFC zurückkehren. Ist ganz klar. Nee, ähm, ja, wo mach du erstmal?
0: Du hast ihm gerade gesagt, Robin Lawler war für dich ein, ein Witz, ein Treppenwitz, Der sich, und du hast er wurde langsam.
1: Ja, immer ist es ausgedrückt? Aber ja.
0: Er wurde ernst du bist jetzt ein riesengroßer Fan davon. Ja. Ist Robbie Lawler's Ryzen der UFC?
1: Ähm, so ein großer Treppen wird zwar Robbie Lawler nie, wie Ryzen für mich vorher war. Aber
0: war es auch so ein großer Erfolg dann?
1: Und Robbie, Robbie Lawler ist ein größerer Erfolg als ich wollte es auch gerade sagen. Aber deutlich größer. Ich
4: habe noch ein Rematch für euch: Robbie Lawler gegen Melvin Man auf 2. <lacht>
1: Er ja. Ja, noch gewann,
0: die, gewann den Kampf eigentlich die ganze
1: Zeit, <lacht> ja, Deswegen, also ja, mit, mit den Leck -Kicks da das ist auch noch ein Insiderpunkt punkt hier wieder. Ja. Nee, ähm, Wutke, möchtest du noch was zum Kampf sagen? Ich hatte ihn genauso gescopt wie Jo.
0: Ich habe auch gedacht, die dritte Runde, ich habe ihn natürlich nur erst auf einmal gesehen, ich habe auch nicht vor, jetzt die dritte Runde 15 Mal zu sehen. Aber äh, ich meine, ich hatte die Runde für Carlos Condet gesehen, ich hatte den ganzen Kampf für Carlos Condit so gesehen. Sehen also, mit den UFC-Scoring hatte ich Carlos Condit vorne, per Pride-Scoring hätte ich Robbie Lawler vorne gehabt, das hat aber keinen, deswegen bin ich aber auch nicht wirklich, sauer, ich hatte wirklich jetzt die Ankündigung gehört, habe gesagt, okay, ich habe Carlos Condit vorne, ich habe, dann kam die Sache, and still, und ich habe mir gesagt, okay, ich sollte mich nicht aufregen, Robbie Lawler ist immer noch der Champion, Robbie Lawler ist ein wunderbarer Kämpfer, er hat hier wahrscheinlich mit, als Champion den Bonus bekommen, dass man den Champion klar besiegen muss, das hat Carlos Condit nicht getan, bla, 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 was man immer so alles sagen muss. Ähm, es ist völlig in Ordnung. Es ist, es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Robbery und sowas ist. Man, ich finde, viele Leute übertreiben mit diesem Wort immer sehr stark. Man es vielleicht so sehen, aber es ist halt nur eine einzige Runde. Und diese Runde war halt, wie ich immer noch, auch als sie gesehen haben, immer noch eng genug, dass ich auch verstehen kann, warum man sie Robbie Lola gibt. Jojo sagt, das ist nicht der Fall. Vielleicht hat Jojo da auch vollkommen recht. Aber selbst dann ist es nur eine Runde. Und wenn eine Runde, wenn eine Runde entscheidet, ist es für mich immer schwierig von der Robbery zu reden. ja man muss
4: da unterscheiden Robbery oder kontroverse Entscheidung
0: ja eine also kontroverse wenn, Entscheidung würde ich absolut ähm, also
4: wenn ich mir die wenn ich mir die Mediascores so angucke also es sind wirklich von 20 Leuten 15, die den Kampf bei Condit haben äh, zwei Leute die den Draw haben und drei Leute bei Lawler. die äh, Zuschauer Scores gucke ich mir mal nicht an das sind fast äh, 1100 Scorecards die damit worden sind, ja,
0: und das sind auch logischerweise
4: die, die alle die mit der Entscheidung nicht nicht zufrieden sind Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, diese, du hast den Spruch schon angesprochen, you gotta beat the champ to be the champ. Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig, um nicht zu sagen, das ist der große Bullshit. Kampf Blöd. ist Kampf, ne? Ist genauso ist wie, ist genauso wie, der Champ kriegt immer mehr Zeit, äh, um sich zu erholen.
0: Aber es stimmt halt.
4: Ja, es ist so, aber es ist, ich möchte damit nun nochmal herausstellen, dass das Blödsinn ist. Ich habe eine Frage an euch, Bei, Jonas hat schon gesagt, es ist möglicherweise der dritte Fight of the Air Kandidat, den, oder Fight of the Air, möglicherweise, den Robbie Lawler, ähm, hier abgeliefert hat. War es der, die beste Robbie Lawler, der beste Robbie Lawler Titelkampf? Titelkampf? Ja.
0: Ja, ja weil sonst hätte ich ja überlegen müssen, ob der menu besser war.
4: <lacht> Nein, der Robbie, Er war auf jeden letzter. Fall
0: unterhaltsamer, also, das, das ist immer ganz klar. Aber, ähm, ich glaube, es war der Titelkampf, der mir am besten gefallen hat. Ja, ja. ich glaube, ich würde ich würde da wahrscheinlich ähm, konträr gehen mit der Sache, das ist für mich der beste Robbie Lawler-Titelkampf in der okay. UFC.
4: Konträr? Okay, egal. Jonas?
1: Also ich würde sagen, stehen da drei eigentlich zur Auswahl. nur. Ja, Hendrix, äh,
4: Rory, McDonald und dieser,
1: hier. Genau, äh, ich müsste mir sie natürlich alle nochmal angucken und so weiter. Ich, ich würde sogar wie. sagen, von den dreien ist es für mich der schlechteste gewesen. sogar. das genau bescheuert? Ja, ihr habt halt die anderen beiden Kämpfe nie wertgeschätzt so richtig. Also sie waren alle drei absolut großartig. Ich meine, wir hatten ja den Kampf des Jahres 2013, den Kampf des Jahres zweit nee, Moment, 2014, 2015 und einen Contender auf jeden Fall für 2016. Also jeweils mit das Beste, was man in dem Jahr gesehen hat. Äh, mein, mein erster Impuls wäre halt, dass mir die anderen noch besser gefallen haben, aber... Das könnte sich bei einem Rewatch auch jederzeit ändern. Also das
4: hier ist der beste, äh, die beste Titelverteidigung von Robbie Lawler, dann der Kampf gegen Hendrix und dann der Kampf gegen Roy McDonald. Das ist mein Ranking. Und das Einzige, was ich hier in der Sendung akzeptieren werde. Woodke ist mit mir einer Meinung.
0: Ich bin immer mit dir einer Meinung.
4: Ja. Noch. Das ist erschreckend, ja. Ähm, das sollte mir zu denken geben vielleicht. Aber gut, äh, was macht man jetzt? Ich habe schon gehört Rematch. Ich will ein Rematch sehen. Nicht nur, weil ich Carlos aus fanboy bin. Er hat zwar schon über Rücktritt gesprochen, er ist erst 31, aber er hat eine sehr, sehr äh, lange Karriere hinter sich und eine sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, äh, anstrengende Karriere hinter sich, bisher. Und äh, wie du schon gesagt hast, Jonas, es drängt sich jetzt kein Herausforderer auf. Also ich glaube nicht, dass sie Hendrix einen Titelshot geben. Woodley hat Woodley hat jetzt einen Kampf, ne? Hat Woodley
0: ich weiß noch nicht. Keine Ahnung.
4: Ich weiß es gerade auch nicht, ehrlich. Ich,
0: ich kann ja. kannst du vielleicht nachgucken, wenn ich gleich anfange zu reden? Ja,
4: dann red doch mal. Was, was würdest du machen?
0: Ich würde auf jeden Fall kein Rematch geben. Wir müssen noch mal eins dazu sagen. Als Carlos Condit den Titelschrott bekommen haben, haben die meisten Leute gesagt, warum zur Hölle kriegt Carlos Connett den Titelschrott? Und haben es nur akzeptiert, weil es Carlos Condit ist und dass der Kampf halt ziemlich gut sein wird. Ja, falls es Carlos Condit ist, ja. ist, zwei und vier in den letzten sechs Kämpfen jetzt. Es gibt Leute, die haben in den letzten sechs Kämpfen bestimmt fünf und eins, weil sogar sechs und null die es vielleicht auch einfach mal verdient haben. Carlos Condit ist ein wunderbarer Kämpfer, der hier den Champion am Rande einer Niederlage hatte. Oder für manche, für die meisten Leute hat er ihn auch besiegt. Nur man kann nicht für jede kontroverse anscheinend sofort ein Rematch geben. Das haben wir wieder immer das Problem, dass wir nur Rematches haben werden, weil nahezu jede, jeder Kampf, der fünf Runden geht, wird kontrovers enden in der UFC aktuell, weil die okay. Kämpfer so ausgeliehen sind an der Spitze. Gut. Und das ist für mich einfach schlimm, dass wir jetzt einfach wieder darüber reden und sagen, oh ja, es muss ja sofort wieder ein Rematch geben. Das ist für mich einfach Unsinn. Das kämpfen die ganzen Leute wieder ganz dagegeneinander. Ja, und du hast wenn Robbie Lawler, wenn Robby Lawler den Kampf dann ähm, knapp verliert, dann muss er sofort auch wieder ein Rematch bekommen. Das ist doch Unsinn. Deswegen es muss einen Contender-Kampf geben und wenn es halt Matt Brown den Tide bekommt, ist mir das auch recht.
4: Ach, darauf ja, das Argument Es ist
0: mir auch recht, wenn Johnny Hendricks sein Rematch bekommt mit ähm, Lawler, wenn er dieses verdient. Es ist Es mir vollkommen egal. Nur ich verstehe nicht, warum man Carlos Conner jetzt den Title Shot. Nochmal geben soll, nachdem er ihm diesen Teil schon sowieso nur geschenkt hat, weil es unterhaltsamer Kampf ist.
4: Ja, aber er hat doch gezeigt, dass er in den Kampf gehört, dass er eine kontroverse Entscheidung verloren hat. Deswegen, und, da dir die, UFC ja, aber also Camps, die, du die Fans dem doch. Du, ja,
0: du regst, dich, du regst dich doch auch auf, dass kein Verletztes ein Rematch bekommt.
4: Der hat per, äh, der hat per Guillotine-Shoke verloren.
0: Ja, aber du regst dich doch auf, dass er ein Rematch bekommt.
4: Ja, weil er klar, weil er klar verloren hat.
0: Ja, aber Carlos Connet war hat, nicht der Champion hat den Kampf offiziell verloren. Dann kannst du kein Rematch geben. Punkt. Das ist einfach, das wäre für mich einfach vollkommen falsch. Jonah. Das, das wäre einfach ein schlechtes Zeichen auch. Dass ich den Kampf nicht noch, die ich würde den Kampf dann. noch mal sehen wollen. Klar, die logisch. Wenn die Und UFC der den Kampf guckt, sagen ich, okay, would watch. Natürlich würde ich den Kampf sehen. Bin ich denn bekloppt, aber ich fände es einfach nur schrecklich. Dann kann jeder irgendwann, der, der, wo der Kampf zur Decision gehen, sagen, ich habe den Kampf aber eigentlich irgendwie auch gewonnen und jeder Champion, den, den Titel, durch die Decision verliert, wird auf automatisch ein Rematch bekommen und jede enge Entscheidung, das ist dann für mich einfach schlimm. Wir müssen auch einfach, auch einfach mal aufhören, einfach mal Sachen
1: auch einfach akzeptieren, auch wenn sie schlecht sind. Auch wenn ich die Meinung nicht bin. <lacht> Punkt. Was soll ja. man denn noch ändern? Wir müssen Sachen wir auch müssen einfach mal akzeptieren, wenn sie schlecht sind. <lacht> ja, wir können sich nicht ändern. Und, und, und was? kann man ändern, genau. aber diese Sache kann man nicht ändern. Schlechtes Judging
0: ist Mixed Martial Arts. Das gehört zur Kultur diese Kultur zu ändern, dauert ewig.
1: Also Deshalb hat du mir noch mal
4: eine Chance gegeben. Das liegt ja an deiner Hand.
1: Also, ich finde generell, dass es viel zu wenig Rematches gibt aktuell. einfach. Du bist ja auch krank. Ja, warum denn nicht? Wenn der Kampf geil war, dann book halt ein Rematch. Ja, es
4: tut sich halt, wenn wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du einen Frankie Edgar in der Division hättest, der sich jetzt wirklich... Ja, der hat noch Ja, mal einen Kampf gewinnen. Ja, wow. Dann kriegst du ein
0: Rematch. Rematch.
4: Gegen Tim oder was?
0: Ja, wenn der Aus. Ist der Rematch
4: gegen Rafael dos Anjos?
0: Wenn nicht, pass auf. Wenn der, wenn Donaldson jetzt Termin in der ersten Runde ausknockt.
1: Ja. Willst
0: du, ja, du nicht? Er ist ein populärer Star. Er ist ein unterhaltsamer Kämpfer nicht. und jeder würde den Kampf sofort sehen gehen, Robbie Lola.
1: Ja, das es nee, ist ein gutes Argument. Jonas, Rematch ja oder nein? Ja, natürlich.
4: <lacht> Danke. Jetzt bin ich mal mit ja. dir einer Meinung.
0: Ja, und ich möchte, ich möchte eine Sache sagen. Ich und das mit das Ron, Carlos kann entlassen, weil es viele Niederlagen in der
1: Division hat. Er hat aktuellen UFC Rekord von 7 und 5, glaube ich, ja. Das ist nicht so gut. Ähm,
4: aber, aber man stelle sich mal vor, er hätte die Decision gewonnen gegen Hendricks, die eng war. Ja. Gegen Campman, die eng war. Die, die vier hat er doch gewonnen. Nee, der, der hat ersten. den zweiten den zweiten Kampf hat er gewonnen.
0: Ach so, du meinst, okay. Man ja. generell seinen Rekord. Ach so, ich dachte jetzt.
4: Ja. Und er hätte diese Decision hier noch gekriegt.
0: Ja, klar, also, oh, dann sehr, aber wenn wir so reden, dann wäre Mike Pierce auch Champion.
4: Mike Pierce hat seinen letzten Kampf klar verloren. Das, das
1: wäre auch aber ein er hatte das, eine, eine bessere Situation Welt. Hätte gewinnen können. Eine bessere ja. Welt, der Mike Pierce Champion wäre. Nee, ja. Quatsch, also. ja sein. Wie auch immer. Ich, ich finde ja generell, dass das für mich auch eine der, der schönsten Sachen an dieser Regentschaft von Robbie Dollar einfach ist, dass er halt so ein Fighting Champion ist, der irgendwie jeden Kampf kontrovers gewinnt hat, macht fast das Gefühl. Ich meine, den zweiten Kampf äh, gegen Johnny Hendricks hat er für die meisten Leute damals auch verloren. ja der neue Bendo das haben das haben Leute jetzt glaube ich verdrängt weil mittlerweile alle Johnny Hendrix hassen und es sind deswegen gönnen glaube ich dass, dass er den Kampf da nicht gewonnen hat so im Nachhinein ähm er hat gegen Roy McDonald, lag ja hinten, als er das Comeback gemacht hat, hier auch, und er ist eben nicht der neue Bendo in dem Sinne, dass er halt nicht alles tut, um den Kampf irgendwie zu gewinnen, sondern er versucht es ja wirklich auch. Und er macht immer diese großartigen Comebacks und er hat immer tolle Kämpfe, Das hat ihm jetzt glaube ich auch keiner so wirklich übel, so wie es mit Bendo damals gemacht haben. Aber ich habe mal eine Frage an den Wutke. Sorry, äh, red ruhig. Ja, ja, nee, nee mach. Mal. Red ruhig weiter, wenn du eine Frage stellst. <lacht> ich, ich wollte nur sagen, das finde ich halt an ihm, an dieser Regentschaft auch so spannend, dass er halt auch in jedem Kampf so verletzlich und gleichzeitig so großartig aussieht. Das, das macht die Kämpfe halt noch da irgendwie
4: für mich. Was ich dann aber nicht verstehe an deinem Argument, wenn ja. Cerrone ausgenockt, sollte er einen Shot bekommen. Wieso der denn nicht?
0: Weil er ein populärer Star ist.
4: Bendo hat ja ähm, Brandon Thatch ausgenockt.
0: Und der jetzt Bendo ist aber nicht so populär wie Donald Cerrone. So, Donald okay. Cerrone ist Natürlich. jemand, den die UFC total pusht und der als Superstar promoten möchte. Die wollten ihn als Champion in der Lightfoot-Division haben, ohne jeden Zweifel. Ich, 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 ich sehe nur, dass sie einen Vorwand brauchen, ihm den zu geben. Und dann geben sie ihn auch. Und Donald Cerrone ist ähnlich spektakulär wie Carlos Condit. Und ich glaube nicht, dass viele Leute sich darüber aufregen werden. Die, 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 das gleiche Argument von wie über Carlos Condit. Die Leute werden sagen, er hat sich eigentlich den Talishot nicht verdient. Ich glaube,
4: dass die Gewissen sich aufregen wird.
0: Ich finde, es Leute werden sie aufregen und sagen, ja, Carlos Condit hat sich eigentlich den Talishot nicht verdient. Aber natürlich schaue ich mir den Kampf gegen Robbie Lawler an. Das war doch die re gleiche Reaktion hier auch. Alle Leute haben sich, alle Journalisten haben immer wieder gesagt, ja eigentlich hat Carlos Connett den Kampf überhaupt nicht verdient. Aber der Kampf ist geil, den schaue ich mir an. Das ja. gleiche wird mit Dotton Tony auch passieren. Das absolute gleiche. Ich zweifle noch okay. sehr
4: daran, dass er Temins schlägt, aber gut.
0: Ich glaube, dass er ihn schon schlägt. Ich weiß nicht, ob er ihn besiegt. <lacht>
1: Das ist wieder. Können wir mal bitte das Thema wechseln? Ja,
0: ich,
4: ich bin, ich bin, ich bin gerade, äh, ja. Wir haben alles durchgegangen, was ich auf meinem Zettel habe. Gut. Was macht man denn jetzt mit Carlos Conditwood? Wenn er weitermacht. Die Kämpfe? Welchen denn?
0: Ich dachte, er tritt zurück erstmal.
4: So zwei, drei Jahre oder was. Bis GSP zurückkommt.
0: Oh, wenn GSP zurückkommt, das wäre ein geiler Returnkampf für beide. Gibt gib, gib Carlos Conte GSP? Das wäre ein unterhaltsamer Kampf. Die hatten einen sehr, sehr engen Kampf gehabt. Warum denn nicht? Ich meine, ich würde ihn sofort anschauen, den Kampf, ohne jeden Zweifel. Ähm, also also möchtest du
1: Carlos Conte ein Rematch geben, weil der Kampf gegen GSP eng war oder wie?
0: Jetzt <lacht> nach so einer langen Pause, er hat ja zwischen viele Kämpfe gehabt und GSP hat auch Kämpfe zwischen gehabt. Es wäre ja kein Rematch. Verstehe. Es wäre kein direktes Rematch. Ach, verstehe. Ähm, Carlos Conte, ich würde ihn gerne gegen Terrence würden sehen.
4: Wann kämpft der Stefan? du kämpft auch bald gegen Jake Allenberger, oder?
1: Ist das auf Fox? Nee, ich habe keine Ahnung.
4: Ja gut, aber dann kommen beide aus einer Niederlage. Das, das kann man natürlich bucken dann.
0: Ich glaube nicht, dass der Stephanie aus einer Niederlage kommen wird. Hm. Dann warten wir mal ab. Ja gerne. wen kannst du noch gegen die Mac nicht stellen. Doch, ist auf, ist
4: auf Fox, also auf der Fox-Card. Ob das jetzt wirklich auf Fox läuft, weiß man natürlich nicht. Ich meine, sie könnten natürlich auch Alex Caceres gegen Matthew Fullen auf die Main-Card stellen. Ah, ja, Sage Northcard kämpft. Okay, vergiss es. Und King Kevin Casey gegen Rafael Natal. Ja, das muss auf die Männchen raus.
0: Was ich aber auch ähm, Kao, sehr schön fand von diesem Kampf war auch, dass sie die ganze Zeit erwähnt haben, dass ähm, Carlos konnte ja jetzt auch ein Movement Coach hat. Und das ist jetzt das neue ähm, Ding. Und ich finde das sehr interessant, weil das erinnert mich so an viele Zeiten. Weil es ist, alle Leute reden darüber so, entweder sie hypen es total, ne? oder sie machen sich drüber lächerlich. Es gibt irgendwie keine so keinen Middle Ground, wie man so sagt. Es gibt irgendwie keine gute Mitte da, keine solide Einschätzung. Es erinnert mich wirklich schon an die Anfangszeit von Mike Deutsche, als Ernährungsberater hochkam und alle Leute entweder ist sagten, es ist die das die größte Neuerfindung des Sportes überhaupt oder es ist total lächerlich und wir werden sehen, was in Zukunft das bringt. Weil, ähm, wenn das immer mehr Leute machen, das damit gut fühlen, dann wird das wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein wichtiger Faktor werden und es wird vielleicht nicht mehr so lächerlich sein, wie jetzt gemacht wird. Ich glaube, Oder es wird in zwei Jahren wieder komplett vergessen sein.
4: Ich glaube, es ist so, dass äh, äh, die Psyche der Kämpfer dadurch vor allen Dingen, äh, äh, die, die, die vor allen Dingen den Movement Coach äh, bedingt. Ich glaube das ist jetzt nicht. So viel,
0: dich.
4: Ja, vielleicht. Aber wenn es hilft? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir könnten dazu mal gerne äh, Luke Rockhold und Gian Vellanti einladen zu dem Thema. Die haben ja schon in der äh, UFC 194 äh, Embedded Ausgabe 5 sehr darüber geredet. Auch das habe ich mir nochmal angeguckt. Sehr lustig, kann ich dir empfehlen, äh, Wutke.
0: Ich auch kein Embedded.
4: Als äh, reicher, wenn du es siehst ohne Ton. Da kannst du den k Kayfabe-Bruch auch schon erkennen. Nächster Kampf, Common Events. Stipe Miocic gegen Andrei Und ich war froh, dass es kein äh, Heavyweight-Stinker geworden ist, wie ich schon im Forum geschrieben habe. Steve Miocic hat äh, Andrej Alowski drei Schläge verpasst, alle drei aufs Ohr. Und äh, das war logischerweise zu viel für Andrej Alowski, er ist K.O. gegangen. Steve Miocic hat Dana White permanent angebrüllt, wird keinen Titelshot bekommen, weil him äh, äh, den bekommt, wenn er den Vertrag verlängert kriegt. Und mehr habe ich zu dem Kampf eigentlich nicht zu sagen.
1: Ja, also es lief eigentlich so, wie ich, wie ich mir das gedacht hatte. Also Steve hat ihn halt schon eindrucksvoll komplett zerlegt. Ich meine, Alowski, man kann über seine Renaissance ja denken, was man will, wir werden jetzt hoffentlich nicht auf diese cyber diese Elenden eingehen. Aber ja, der Moderator
4: mal, schreitet ja auch nicht ein da.
1: Ich sag mal so, den jetzt, den jetzt den in so kurzer Zeit so eindrucksvoll auseinanderzunehmen, das war schon beeindruckend. Seine Schreitirade war großartig, dann hat ja irgendwie Joe Rogan sich noch zu Matchmaker berufen gefühlt scheinbar und <lacht> äh, aktives Lobbying für ihn betrieben, das war irgendwie alles sehr unterhaltsam. Äh, ich denke mir auch, rein sportlich hatte Stiepe sicherlich mehr verdient als Overeem. Ich könnte mir durchaus aber auch vorstellen, dass sie halt wie schon gesagt ähm, sagen, also Overeem sagt dann vielleicht hey, äh, ich habe gehört, in Japan gibt es so eine gute Promotion, die mir Geld zahlen will und wollt ihr mir nicht einen Title Shot geben, damit ich hier bleibe oder sowas nach dem Motto? Cool, könnte hat. ich mir schon könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, von daher, also Stiepe hat sich's verdient. Das Problem, das er hat, ist er halt er ist halt nicht besonders charismatisch, sagen wir vor Das hast du auch bei Embedded gesehen, das war schon ich weiß nicht, er hat irgendwie eine Stimme wie Chuck Liddell in seinen, in seinen schlimmsten Tagen, aber es ist, ist ja auch irgendwie ganz nett. Wirkt ja auch wie ein sehr netter Typ, hat auch eine sehr schöne Twitter-Präsenz, wie ich finde, wirkt auch sehr clever. und so. Ja, ich habe
4: ihn entfolgt, der war mir zu langweilig.
1: Gut, Ja, er ist halt langweilig, das ist sicherlich richtig. irgendwie, Aber hier hat er auf jeden Fall ein richtiges Statement gemacht und jetzt können wir mal gespannt sein, wie es weitergeht mit ihm.
0: Mein Lieblingsstatement war ja eigentlich von Mike Goldberg, der darüber sprach, dass Andrzej ein Weißruss ist, was stimmt, und dann darüber sprach, dass Dipo ein Kroate ist, der zwar geboren und aufgewachsen in Amerika ist, und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, wie diese amerikanischen Nationalitäten sich immer wieder zusammensetzen, aber naja, okay. Cipo hat hier dann wirklich überzeugt. Ich meine, es war ein kurzer Kampf, aber naja, es ist Heavyweight, da kannst du immer noch mit einem Schlag gut austauschen, das hat er getan. Das ist ein beeindruckender Sieg. Roski hat ja auch schon bewiesen, dass er ein ziemlich guter Kämpfer wieder geworden ist. Das ist jetzt der große Banner-Sieg von Cipo Miosic, den kann er sich auf die Fahne schreiben. Und dann kann er weiterhin, der White anschreien, jederzeit, dass er einen Teil des
1: bekommen muss. Was sagt er denn? Er Ob muss ja
0: jetzt auch vor Junior Sons gerankt werden.
1: Nein, wir fangen jetzt keine <lacht> Ranking-Diskussion ne? an. <lacht> <lacht> so, wieso eigentlich nicht?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, Spaß beiseite. Wie
4: sieht's denn aus? Äh, Gewinner von Verdum gegen Velasquez gegen...
1: Ja, da muss ja erstmal dann ein Rematch geben. Nach
4: gegen Moment, Overeem. Und dann der Gewinner von Barnett, gegen wen kämpft er nochmal? Big Ben Rothwell, ja. dann gegen
1: Stiepe. Also ich, ich hätte kein Problem mit Big Ben Rothwell gegen Stiepe Miocic, das ist ein super Kampf. Lächerlich.
0: Ich, ich hätte einfach kein Problem, wenn Stipe Miocic wirklich seinen Title Shot bekommt.
1: Ja, auch das wäre absolut wunderbar.
4: Ich habe noch also eine Frage. Wer ist denn aktuell der Top, äh, der zweitbeste Heavyweight? Stipe Miocic oder Velasquez?
0: Er äh, War das nicht André Relosti vor dem Kampf?
4: Vor dem Kampf, ja.
1: Ich frage jetzt aber aus Gründen.
0: Ich sage, es ist Ben Roffin nach seinem Sieg.
1: Also, ich sage, es ist C-Level Kane Velasquez, natürlich. Damit du jetzt wieder Nein, den C-Level Kane ist
0: der Champion. Jojo,
1: bitte. C-Level Velasquez. Dankeschön. Ach, das schon. An alle Hörer und Hörerinnen, ich entschuldige mich vielmals, <lacht> dass ich diese Plattform ihnen hier geboten habe.
4: <lacht> es ist doch wirklich, Ich bin gar nicht von alleine drauf gekommen.
1: Aber danke. Bitteschön. Ja,
4: äh, viel mehr habe ich zu dem Kampf eigentlich auch nicht zu sagen. Gut. Nächster Kampf. Albert Tumenov gegen Lawrence Larkin und das ist prädestiniert dafür, dass der Jonas damit anfängt.
1: Team Schlagkraft. Albert Tumenov hat hier gewonnen per Decision. Nicht ganz so spektakulär und dominant wie vielleicht erhofft und erwartet, aber er hat am Ende eine Decision gewonnen. Für mich auch relativ klar, auch wenn es hart, ein hart umkämpfter Kampf war. Ich fand den Kampf allgemein ziemlich gut und Tumenov hat ein paar Schwächen gezeigt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das genau die Art von Kampf ist, die er vielleicht auch braucht, weil er hat vor dem Kampf ja öfter schon mal gesagt, ich bin der beste Striker im Sport und so. Und äh, hat, sag ich mal, die meisten Leute relativ locker zerlegt. Deshalb ist das vielleicht auch mal eine wichtige Erfahrung für ihn, dass er mal einen kleinen Stolperstein hat, am Ende aber trotzdem gewinnen kann. Äh, hat für mich die erste Runde klar gewonnen. wunderbaren Headkick wieder getroffen. Schöne Schläge natürlich auch. Und Lagern hat da relativ wenig entgegensetzen können. In der zweiten Runde ging es dann halt vor allem auch mit den Leckkicks los. Tumunov hat die Runde für mich immer noch gewonnen, weil die Effekte der Leckkicks halt wirklich erst mit, mit der Rundenpause so eingestargen haben. So wirklich. Weil du hast wirklich gemerkt, in der Rundenpause... Hatte Tuminov auf einmal ziemliche Probleme mit dem Bein. Ähm, konnte die zweite Runde aber noch sehr gut zu Ende führen. Hat da auch, ich weiß gar nicht, ob es in der zweiten oder dritten Runde war, wo er seine Strategie so ein bisschen umgestellt hat und wunderschöne Bodyshots gezeigt hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch in der zweiten war. war Tuminov
0: mit deinem linken ja, Haken, Tuminoff. das war in der zweiten Runde die ganze Zeit. Genau,
1: also das, das fand ich halt auch da schön, dass er halt so ein bisschen gemerkt hat, okay, mein mein originaler Plan klappt nicht so ganz und hat dann halt wunderbar auf diese Bodyshots sich umgestellt. Und die dritte Runde hat Larkin dann gewonnen, ähm, hat wunderbar Leckies gezeigt. nur war dann auch deutlich eingeschränkt in seiner Bewegungsfähigkeit. Rogan ist komplett abgedreht auf den Kampf und hat, glaube ich, Florence Larkin zum neuen Welterweight Champion erklärt mehr oder weniger. Also hat da vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit dem Hype. Aber Larkin sah da auf jeden Fall auch stark aus, hat schön Leckies gezeigt, hat diese absurden Spinning genau diese absurden Hook-Tornados fast schon ja, gezeigt. teilweise teilweise dreimal am Stück hintereinander, worauf Rogan, glaube ich wiederbelebt werden musste kurzfristig. <lacht> ja. Also es war, ich finde, das waren großartige Aktionen, aber äh, ich glaube schon, dass die Kommentatoren den Kampf so ein bisschen verzerrt äh, wiedergegeben haben. Ähm, von daher, also Tumunov hat ein paar Schwächen gezeigt, auch im Striking und wird dann noch an sich arbeiten müssen. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, äh, so als Entwicklungspunkt für ihn. Er ist ja noch sehr jung und äh, da ist das vielleicht sinnvoll. Und ich meine, er hat ja gezeigt, dass er damit umgehen kann, weil er hat es geschafft, seine Strategie umzustellen und trotz der Verletzung den Kampf am Ende noch zu gewinnen. Von daher sehe ich das erstmal einfach als positiven Schritt für ihn.
0: Plus, wir haben letzte Woche ganz groß drüber gesprochen, dass Lorenz Larkin in Waterweight absolut bisher stark aussah. Genau. Absoluter Contender, ist ein absolut toller Athlet. Diese Kraft, die er in seinem Deck hat, die ist auch wirklich beeindruckend. Die Legs kamen ja auch wirklich technisch perfekt. Man hat ihn ja nicht nur zugesetzt mit purer Kraft, sondern wie gesagt, auch technisch waren die wunderschön gemacht. Und er musste halt dafür sorgen, dass ähm, auf seine Taktik ändert. Und ich meine, wie gesagt, das zeichnet dann besondere Kämpfer aus, dass die das können, dass sie ein Plan, Plan B in der Tasche haben. Und das hat auch hier gezeigt. Es ist vielleicht nicht der brutalste Kampf gewesen, den man sehen konnte. Es war vielleicht der schönste Kampf, den man sehen konnte. Aber Albert Tumulov äh, zeigte, dass er gegen einen richtig unangenehmen Gegner ähm, Probleme ähm, überwinden kann und am Ende den Kampf gewinnt. Es war eine, eine, eine enge Decision, aber für mich auch eindeutig, äh, dass Tumulov gewonnen hat. Aber es muss jetzt ein Rematch geben.
4: Ja, Dana White fordert auch ein Rematch. Also für Condit gegen Lawler.
0: Ich also hier für Tumulov gegen... Äh ja, ich weiß. Das ist ja ein enger Kampf gewesen, also muss ich... Ist das ist aber
4: nicht null kontrovers gewesen, weil wenn du dir da die Mediascores mal anguckst, sind die klar, weil tu mir noch. Ich, so, ich, diese ich, Diskussion unterbreche ich, noch, no, ich jetzt.
1: Nee, nee, also bitte gar nicht erst darauf eingehen. Ja, mach ich doch. Gar nicht erst. Ähm,
4: Ja, ich äh, hab die hook tornados auch natürlich abgefeiert. Ähm, was, was mich nur aufgeregt hat, ist, Tumanov nicht auf die gekommen ist, auch nur ein Leckig zu checken, außer als sein äh, Bein völlig am Arsch war am Ende.
1: Also, also ich verstehe nicht, warum äh,
4: MMA-Kämpfer das nicht auf die Kette kriegen, außer wenn sie halt Takedowns daraus äh, zeigen wollen. Ja, bitte, Jonas. Ja,
1: also, also Larkin hat das ja auch gut gemacht, die kamen schnell, die kamen ohne ohne äh, offensichtliches äh, Vorbereiten und so weiter, das war schon gar nicht so einfach. Aber es
4: ist nicht der erste Kampf, in dem ja. Lawrence Larkin mehrfach leckigs zeigt? Das mag durchaus
1: sein. Er sollte sich da vielleicht auch ein Vorbild an Robbie Lawler nehmen. Der hat es in diesem Kampf gegen Condit, das wollte ich eben noch erwähnen, er hat es geschafft, einen Bodykick zu checken, indem er einfach mit dem Knie, glaube ich, hochgesprungen ist. Stimmt. Also also das war sehr kreativ, was Lawler da teilweise gezeigt hat. Da kann sich doch vielleicht ja mal äh, in Ruhe hinsetzen und den Kampf sich angucken.
4: Ja, also in allem ist es nicht der erhoffte K.O. geworden, den wir uns alle erträumt haben. Nichtsdestotrotz eine, eine solide Leistung und Lawrence Larkin, ich meine, er ist derjenige, der den Champ besiegt hat, Robbie Lawler. Äh, von daher kann man jetzt leider nicht hochbucken in, in Title Shot, aber äh, Tumanoff, vielleicht wird der jetzt Top-15-Kämpfer. Ich glaube, drei Siege in Serie hat er jetzt.
1: Müsste jetzt sogar der vierte gewesen sein, glaube ich. Und aber ja, Thiago
4: alves immer verletzt ist, 15, könnte auf jeden Fall machbar sein.
1: Ja, das auf jeden ich
4: Fall. Ich hätte jetzt gern einen Kampf, Kevin Gastelum gegen Albert Tumanoff.
1: Oh, das ist aber hart für, hart für Gastelum. Warum? Ja, weil er dann verliert. Quatsch.
4: Rick Story hat er ja schon besiegt. Von daher. Gut, nächster Kampf. Brian Ortega gegen Diego Brandau und das war so ein Kampf. Ähm, du wusstest, was passiert. Einige auf Twitter haben auch schon äh, geschrieben, dass Diego Brandau äh, schon beim äh, Einlaufen äh, in die Halle äh, ja sich verausgabt hat. Diego Brandau ist dafür bekannt, dass er relativ schnell relativ viele Schläge zeigt und dann relativ schnell abbaut. Also schwach angefangen, stark nachgelassen, hätte ich das fast bösartig gesagt. Und Brian Ortega ist dafür bekannt, dass er ein hervorragender Jiu-Jitsu-Kämpfer ist. Klassischer Jiu-Jitsu-Kämpfer. Auch da ist Joe Rogan natürlich tierisch drauf abgegangen. Und du hast gemerkt, der Gameplan ist abwarten und gucken, was passiert. Diego Brandau mal so ein bisschen machen lassen. Ist er dann die erste Runde gemacht? Okay, habe ich gedacht. Zweite Runde lässt Diego nach. Diego hat nachgelassen. Brian Ortega hat sich jetzt auch nicht gesteigert. Von daher habe ich gedacht, Alter, was passiert hier gerade? <lacht> ja, und dann in der dritten Runde hat sich Brian Ortega gedacht, ja, jetzt lege ich meinen Schalter um. Jetzt äh, beende ich den Kampf mal. Greift sich im Stand der Anaconda-Choke, greift ihn <lacht> zu Boden, switcht den in eine Guillotine, verliert die Position, zeigt ein Triangle und der Kampf ist zu Ende. Innerhalb von zehn Sekunden vielleicht es war eine der, der, der heftigsten Finishing-Sequenzen, die ich jemals gesehen habe. Kam vorher war jetzt nicht so spannend, aber was Brian Ortega hier aus dem Nichts gezeigt hat, war ja fast schon so wie Diego Brandau, als er als er, ähm, Dennis Bermudez submitted hat mit diesem Armbar im, im Tough finale auch aus dem Nichts irgendwie, nur halt drei Submissions hintereinander. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und Diego Brandau, wenn er eins ist, äh, wenn er eins nicht ist, dann ein schlechter Grappler und der wurde hier einfach vorgeführt von, von Brian Ortega. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Und ja, Brian Ortega Er hat Verbesserungen im Striking gezeigt Das war jetzt immer noch nicht gut Aber wenn du gesehen hast, er hat jetzt einen Sieg gegen Thiago fucking Tavares Der Clay Guida submitted hat mal eben In seinem letzten Kampf Und jetzt gegen Diego Brandau Also ähm, der macht auch einen schnellen Weg nach, nach oben ähm, Zumal das war jetzt glaube ich sein äh, Dritter UFC-Kampf genau äh, Nachdem Genau, er hat einmal Doping-Sperre Doping, äh, abgesessen ein Jahr, seinem Sieg gegen Mike De La Torre und jetzt zwei Siege gegen Thiago Tavares und Diego Brandau. ist auch erst 24 Jahre alt, also von
1: daher. Das ist auf jeden Fall jemand, den muss man sich anschauen im Featherweight. Also das war wirklich ein faszinierender Kampf. Das Erste, was mich fasziniert hat, war wirklich die Frisur von Brian Ortega. Das war ein absoluter Traum. Ich weiß nicht, ob das, ob der ob der Man-Bun jetzt dafür der, der korrekte technische Begriff ist, aber Nein, es war spektakulär aus. Nein, es ist der, der Holly Home. Ach so, okay, verstehe. Ja gut. Auf jeden Fall war das schon spektakulär und ich fand eigentlich, dass, ähm, dass äh, sein Gegner gar nicht, also Brandau gar nicht so schlecht gekämpft hat, weil er hat ja durchaus wieder Druck gemacht, hat sich aber seine Energie durchaus so ein bisschen aufgeteilt, war für mich eigentlich auf dem Weg, die Decision zu gewinnen und es war halt dann doch unspektakulär, aber okay. Und dann kam halt, wie gesagt, diese absurde Sequenz, er versucht einen Spinning-Elbow im Stand und äh, Brian Taylor denkt einfach, okay, ich, ich finische ihn jetzt einfach. Mit dieser absolut großartigen Submission Chain äh, ist natürlich auf die Endliste direkt äh, eingetragen worden, weil äh, absolut großartige Submission wir die einfach eine nach der nächsten gezeigt haben. Und bei mir ist es wirklich, ich denke, bei jedem Kampf, dass jetzt eigentlich Schluss sein müsste mit Ortega, dass der eigentlich nicht mehr damit durchkommen kann, weil er ist halt kein, also er wirkt nicht wie ein moderner Kämpfer eigentlich, weil er, er ist nicht besonders gut im Stand, er kann eigentlich nicht wirklich ringen. Er ist halt unfassbar hart im Nehmen, kann extrem viel einstecken, wurde ja auch von, von, von Tavares furchtbar verprügelt. Und am Boden ist er halt wirklich ein absolutes Monster, ist da unfassbar gut, äh, Kämpfe auch zu finishen. Auch spät im Kampf bleibt er immer noch gefährlich. Und ähm, er ist halt auf jeden Fall auch nicht einer von diesen Paul-Sess-mäßigen Grapplern, die dann sagt, ja gut, okay, ich pulle jetzt halt mal Guard und lass mich in der Guard verprügeln und liegt da so ein bisschen rum. Also das ist halt auch nicht, weil er ist halt dann doch noch eine ganze Spur dynamischer. Und von daher, damit kann er jedem gefährlich werden. Ich hätte aber auch keine... Also ich würde mich auch null schockieren, wenn er jetzt seine nächsten drei Kämpfe verliert, weil er es in dem Kämpfen halt nicht schafft, uns vermischen zu holen oder sowas. Das ist halt irgendwie so ein merkwürdig eindimensionaler Kämpfer, darin aber unfassbar spektakulär irgendwie und... Tom mekki Ja, nee, also das,
4: das <lacht> nicht.
1: Da ist nicht ist deutlich Was spektakulärer als Was sagst du denn Was sagst gegen ja, ja Rodriguez gegen Brian Ortega? Der wird natürlich komplett zerstört, und mit einem Insigiri ausgenutzt.
0: Ich, ich glaube, der kriegt den Kampf nicht zu Boden, wird im Stand dann völlig auseinandergenommen, ja.
1: Ich meine, gut, glaube, ja, da, besteht, Rodriguez... da besteht natürlich die Chance, dass Jair Rodriguez den Kampf für ihn zu Boden nimmt.
0: <lacht> ja, aber ja, war... ich, ich, ich glaube, Jair Rodriguez ist, ist, ist intelligent genug, ähm, dann nicht blöd in der zu folgen.
1: Das ist durchaus möglich, ja. Und, hm. Ich habe mich natürlich hier auch gefreut, weil ich den Kampf perfekt getippt habe, es hat mich in Runde 3, das war alles sehr schön hier. Ruttke.
0: Ja, ich habe doch schon eigentlich fast alles gesagt. Ich fand es hier wunderbar. Mich freut es immer, wenn ähm, äh, Gottes Namen vergessen.
4: Brian Ortega. Oh, <lacht> Diego Nein,
0: nicht Brian oh, ähm, äh, äh, Diego Brandau, Brandau äh, brutal verliert, indem er ähm, zermittelt wird. Das ist wunderbar, wenn er auseinandergeschraubt wird. Das, das freut mich immer. Ich mag Diego Brandau überhaupt nicht. Ich glaube, Mookie Alexander hat sein. Ähm, Tipp gesagt, ja, Diego Brandao ist eigentlich besser, als die meisten Leute ihn machen. Und ich sag immer wieder, nein, ist er nicht. Und das hat er ja auch hier wieder bewiesen. Brian Otega hatte, so, das wenn nicht super aus, aber ist ja auch wirklich kein besonderer Kämpfer außer am Boden. Und da hat er natürlich dann Brandau auseinandergenommen. Das freut mich. Und ich hoffe, dass Diego Brandao dann so aus der UFC entlassen wird.
1: Ey, Güte, was für ein Hass hier. Ich habe einen das Vorschlag.
0: überhaupt
4: nicht. Diego Brandau gegen Maximo Blanco.
1: Das ist ein Kampf, den kannst du wirklich nur auf einer Ölplattform sanktionieren oder so, weil das wird keine ja, das in der
4: Welt erlauben. Ja doch, Texas. Cowboy Stadium, Main Event.
1: Ihr wisst schon, dass wir nächste Woche Maximo Blanco
4: previewen müssen, ne? Ja klar. Das wird großartig.
0: hast du deine Taschentücher schon so gelegt.
4: <lacht> Dominic Cruz ist ja auch dabei. Ach ja, jetzt, das, das war jetzt wird, hier genau, wird, genau äh, die Stelle, ja.
0: glaube ich, wo dieser
4: sit -down war, glaube ich, mit äh, Dominic Cruz und äh, TJ Dillashaw. Das, Irgendjemand
0: ja noch, anderen.
1: Also ich das fing ja noch sehr respektvoll an. Kurze Frage. escalated hab, quickly. Was bitte, Jonas? Ich, ich habe komplett vorbeigespult äh, bei Run, weil das mit dem Spulen da ja irgendwie nicht so gut geht. Es äh, <lacht> war auch eine, wirklich ein tolles Erlebnis, ganz kurz, äh, die Prelims auf Fightbase, also in dem, wo du auch diese wunderbaren äh, 30 Sekunden Vorwärts- und Rückwärtsspulenknöpfe hast, die wunderbar sind, um so Rundenpausen und sowas zu skippen. Und bei Run hast du das halt nicht und dann wollte ich zum Beispiel mal eine Rundenpause skippen, skippe 60 Sekunden vor <lacht> und das Video buffert einfach für 30 Sekunden lang. <lacht> genau, und, und du hast ich, aber 5 Minuten übersprungen. Genau und ich musste auch irgendwie dreimal den Stream neu starten und ich wollte auch den Opener gucken und habe dann vor, ich habe dann wollte dann das End, den Entrance vorspulen und war dann auf einmal im ein Postfight-Interview oder solche Geschichten. <lacht> ja, das, was ja. äh, bei diesem Opener mich dann na im Nachhinein sehr gefreut hat, weil den hätte ich dann mir doch nicht gerne angeguckt, glaube ich. Aber ja, äh, deshalb weiß ich nicht zu dem Segment. Äh, Kurzfrage: Gab es einen digitalen Stairdown?
4: Nein. Nein. Es gab es zwar Barhocker, John Ennick und die Bandkämpfer. Jetzt muss der Hutke.
1: Es war ein Preview zu einer Sendung,
0: die nächste Woche am Samstag auf Fox Sport 1 laufen wird. Nämlich ein langes Sitter-Interview und bestimmt vielleicht auch andere Previews mit John Ennick und Dominic Cruz und irgendeinem anderen Kerl, den ich jetzt nicht erkannte.
4: TJ Dillashaw.
0: Ah, okay, das war TJ Dillashaw. Ich bin nicht mehr so drin in der UFC.
4: Wirst du dir das ganze Interview angucken?
0: Ähm, Wenn es auch wirklich eine Langfassung gibt, bin ich natürlich da voll dabei. Ich fand es sehr unterhaltsam, wie Dominic Cruz hier äh, T.J. Deutschow Schule genommen hat und die nicht nur im Kampf schoolen wird, sondern es ja hier auch tat mit seinem Trash-Talking, weil er ja wirklich T.J. Deutschow dafür brachte, der nichts sagen wollte, gar nichts sagen wollte, ähm, dazu brachte, dass er wirklich Reaktionen aus ihm rausholte. Denn Dominic Cruz war nichts zu fassen für äh, T.J. <lacht> Das war schon recht schwer mit anzusehen. Dominic Cruz hat das niedlichste Trash-Talking, was es überhaupt gibt. Er <lacht>
4: ist ja der beste Trash-Talker.
0: Eigentlich ist er irgendwie schon, weil er mit so einer Erhabenheit daherkommt, mit so, mit so einem Wissen. Es ist schon beeindruckend, wie er auch sein Trash-Talking technisch brillant vollführt, ohne beleidigend zu werden. Er hat nicht eine Beleidigung gemacht, sondern einfach immer nur die Wahrheit ausgepackt. Und damit kam Tichy Dushel überhaupt nicht zurecht. Er hat immer wieder Behauptungen aufgestellt, die er natürlich auch wirklich immer wieder beweisen kann. Das ist nämlich Dominic Cruz. Seine Behauptungen sind eigentlich immer wieder fast schon wissenschaftliche Theorien. Das sind nicht nur Thesen. die sind auch meistens schon immer schon fest bewiesen. Und es ist halt relativ schwierig dagegen anzukommen. Die show hatte immer mehr Angst. Und da war relativ klar, dass er nichts sagen konnte. Weil, wie äh, Dominic Cruz ja festgestellt hat, die Digital show hat Angst, dass er seine Worte fressen muss. Und deswegen sagt er halt nicht viel, bis er dann später halt irgendwann noch Beleidigung aufgestellt hat, was dann sehr schön war. Wie gesagt, Dominic Cruz ist schon komplett mental der Sieger des Kampfes. Wie er
4: bei, wie
0: er bei Conrad gegen Jose Ido gesehen hat, das ist eigentlich schon 99% des Kampfes, also wird T.J. Lillershaw im Kampf, wenn der Kampf losgeht, sofort umfallen und K.O. sein. Dominic Cruz muss ihn nicht mal berühren. Er ist schon, weil er noch mehr gebrochen ist als Jose Ilo.
4: Eigentlich hat Dominic Cruz nur gesagt, dass er nicht zu treffen ist. Äh, TJ Dillashaw hat gesagt, dass er die meisten Treffer in der Bantamweight-Division bisher gelandet hat. Und äh, Dominic Cruz hat gesagt, er ist am wenigsten getroffen worden bisher in der Bantamweight-Division. Er ja. hat ja auch nie gekämpft. Das ist richtig. Ja, bla bla bla. Und dann hat äh, TJ Dillashaw gesagt, dass sein Kampfrekord in der UFC besser ist als der von Dominic Cruz. Da habe ich mir nur gedacht, okay, nein. Das auch...
1: Das ist auch eine komische Aussage, weil Dominik Kruse zweimal gekämpft hat. Ja, dreimal, gut. Aber Er hat ja auch nur diesen komischen Flyweight besiegt, das interessiert ja keinen.
0: Und natürlich relativ wichtig auch, dass Dominik Kruse immer, wie gesagt, hat, dass er eine fake persone hat. Der gute Tietje, der er tut immer so nett, aber keiner mag ihn eigentlich. Und er ist eigentlich eine Schlange. Und jetzt ist halt, was man ja wie hier einfach einmal gesehen hat. Also
1: sind jetzt Dominik Kruse und Julia Faber auf einmal Buddies, oder? Ja, das glaube
0: auch. Ich hoffe, das ist so, so Rocky 3-mäßig.
4: Ich dachte, ich dachte, er trainiert jetzt auch bei Alpha Male und, äh, Uriah Faber bei Alliance.
1: Ja, aber das haben wir letztes Mal ja besprochen. Ja. Also, also wird dann im Sequel wird dann, äh, Uriah Faber von TJ Dillshow umgebracht, oder wie?
0: Ja. Meine wegen. Also,
1: das wäre auch ein schönes
0: Rematch, das noch nie <lacht> stattgefunden hat. Und deswegen, ich wäre da also, voll für, Uriah wenn... Faber gegen TJ Dillshow, wenn Dillshow und TJ verloren haben, warum nicht?
4: So selten wie, wie Cruz verkämpft, sind es ja fast immer äh, direkte Rematches.
1: Ich, ich finde es jetzt auch schön, dass wir in beiden Teilen dieser Episode über Rocky geredet haben. Das ist, tut mir viel zu selten. Ja.
4: Äh, gut. Abel Trujillo hat Tony Sims äh, submitted. Da ist, wusste Abel Trujillo auch nicht, wie ihm geschah. Äh, er hat... Äh, genau. Tony Sims hat den... Äh, Hallo? Wer das denn? Es hörte sich an wie so entweder ein Virus, den Avira entdeckt hat, oder so ein C64-Sound. Egal. Tony Simms sieht aus wie Will Wheaton. Tony Sims hat den Kampf zu Boden genommen, so wie wir es immer empfehlen, so diese Clay Take takedowns immer schön arm unter die Achsel des Gegners, damit er auch gar nichts mehr machen muss, um die Guillotine zu haben. Abel Trujillo hat gesiegt, und das war's. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ich möchte nie sehr viel über Abel Trujillo sagen, außer was mir aufgefallen ist, was mich, die Frau sich dazu nie besprochen Normalerweise trägt man auch doctext so im Hals, so dass die vielleicht gerade mal so, 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 so das Herz allerhöchsten ist noch ist. Warum hat ich Able to Kilo doc tätowiert lassen, die an seinem Bauchnabel enden? Wären die nicht im Weg normalerweise?
4: Im Weg für was?
0: Wenn das echte DocTechs wären, wären die nicht im Weg, wenn die so am Bauchnabel rumhängen?
4: Keine Ahnung. Okay. Ich, sag, ich sag einfach, Michael Johnson hat auch so eins, was nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden ist. So.
0: Du willst doch sagen, dass beide farbig sind.
4: Wie ist denn die Maincard?
1: Spaß, Entschuldigung.
4: Jonas, bist du auch noch
1: da? Ja, ich bin sprachlos. Hier Achso, ich dachte, du wärst ähm, vielleicht wieder gemutet. War ich auch, aber ich habe jetzt überhaupt, Achso, okay. Ob, dass ich sprachlos wäre. Glück, war ähm, er äh, gemutet. <lacht> <lacht> Ja, also sie war sie war eigentlich ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Also äh, Brian Ortega wunderbar, Main-Event-Kampf des Jahres vielleicht und äh, ja, der Rest war auch in Ordnung. Von daher, ich war mit der Maincard sehr zufrieden. Ich habe mich sehr gefreut, dafür 0,00 Euro auf Run Fighting bezahlt zu haben. Es hat sich sehr gelohnt. Ich habe mich auch gefreut, ich fand die Maincard auch gut. Hat mich jeder
4: Kampf auf seine Art und Weise unterhalten. Wir jetzt vielleicht nicht so, aber Will Wheaton war ganz gut. Steven Miocic gegen Andrija war zu also Heavyweight-Kampf, der halt ein Stinkhärte werden können. Hat mich so ein bisschen erinnert an Matiuschenko gegen Brills, damals bei UFC 129, wo du hast, also okay, der ist auch auf der Maincard. Cool, ist zu Ende. Aber was gut ist, äh, Main, äh, Main Event natürlich äh, absoluter Traumkampf. Genauso gelaufen, wie man sich das äh, erwartet hat. Ähm, was die UFC sehr promotet hat, ist, dass es in den nächsten Wochen unfassbar viele Heavyweight-Kämpfe gibt. Und da freue ich mich auch schon bei meinen Previews dann in den nächsten Wochen darauf. Egal.
0: Frag mich mal. Ja, ich bin bereit.
4: Wutke, wie fandest du denn die Main -Card? Scheiße, oder?
0: Ich fand, äh, ich fand, es ich war fand, ich fand eine Show. Mit einem sehr, 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 sehr guten Main Event. Mhm. Aber sonst? Sonst war es für mich eine normale UFC.
4: Spoiler-Alarm, nicht der unterhaltsamste Kampf der Card.
0: Für mich nicht der unterhaltsamste Kampf der Karte, aber der beste Kampf der Karte.
4: Michael McDonald gegen Masenure Kanehara. Will jemand was dazu sagen? Ich würde nur über das Finish reden wollen und das davor war ja alles relativ...
1: Ja, also was man vielleicht kurz sagen sollte, Michael McDonald hat sein Comeback gemacht nach über zwei Jahren und er sah doch rostig aus, fand ich. Also Kanehara war ja doch ein Aufbaugegner, eher der ich sag mal so, Kanara ist ein guter Grappler, ist jetzt keine Schande von dem am Boden kontrolliert zu werden und sowas, aber es war halt eigentlich schon als Aufbaukampf für McDonald gedacht und du hast halt schon ein bisschen gemerkt, dass er noch nicht ganz, noch nicht ganz auf der Höhe ist vielleicht, aber am Ende hat er das ja wunderbar gemacht.
0: Er hat nicht das Level eines Dominic Cruises.
1: Der einen viel, viel besseren Gegner
0: nach einer langen, nach einer Pause komplett auseinanderschrauben kann, hat er dagegen mit einem besseren Japaner einiges Probleme.
4: Ja, Kanahara hat ihn äh, zu Boden genommen, kontrolliert am Boden, hatte sogar einen sehr engen Armtrangel, Arm was ein Armtrangel, ja, ne? Ja. Yep. Ähm, den äh, Michael McDonald dann äh, gekontert hat in äh, die Backmount und dann Renaked Show gezeigt hat, der sofort drin war, also sehr, sehr spektakuläres Finish auch.
0: Also wäre das Shootfighting gewesen, also es wäre äh, Shoot Wrestling gewesen, Entschuldigung, Shoot Wrestling natürlich, würden wir alle sagen, das ist fake und das sah einfach schlecht aus, weil das unrealistisch ist, dass er da so rauskommt. Aber er kam ja wirklich hat wirklich so raus und hat daraus nichts gemacht, also was weiß ich denn.
4: Michael McDonald hat auch den Performance-of-the-Night-Bonus bekommen, glaube ich, Cipri Damit bin ich jetzt nicht wirklich einer Meinung, gerade weil Michael McDonald auch sieben Minuten lang kontrolliert worden ist in diesem Kampf. Äh, vielleicht hat man ihm dann so einen kleinen Bonus gegeben dafür, dass er halt zwei Jahre nicht gekämpft hat, wie dem auch sei. Ähm, du weißt halt, Michael McDonald hat halt äh, mehrfach sich die Hände gebrochen, glaube ich. Das waren so die, die Verletzungen, die er hatte. Mhm. Yep. und dass du da natürlich nicht voll reingehst nach zwei Jahren und alles riskierst, ist ja auch ganz klar wenn du das im Hinterkopf hast, Psycho der Kämpfer, sprechen wir natürlich immer gerne drüber Weil ich, ich habe das in den Aussage gegeben, weil der hat jetzt auf jeden Fall mal einen Sieg, er hat auch gesagt, okay im Hennen-Barau-Kampf hat er, hat er halt so den Moment gehabt, wo er gesagt hat, okay jetzt muss ich mich hier rausbauen aus der Submission, sonst ist es vorbei, und diese Chance hat er dann gehabt und genau so einen Moment hatte ich zum Beispiel auch im Chris Whiteman gegen Luke Rockhold Kampf, wo ich mir gedacht habe, okay Luke Walker hat jetzt seinen Rücken. Du hast jetzt die Chance, da rauszukommen oder du wirst total verprügelt und Chris Whiteman hat es dann nicht geschafft. Ähm, Michael McDonald hat es hier geschafft, ähm, hat sich gerettet, hat den äh, Choke geholt. Sehr äh, beeindruckend, das finde ich. Davor nicht so. Wie gesagt, keine Haare als Aufbaugegner. Solider Grappler hat das hier gezeigt und ja, der nächste Kampf ist eigentlich der, nach dem man eigentlich Michael McDonald dann äh, beurteilen sollte. Außer er wird wieder erst in zwei Jahren sein oder wie auch immer. Warten wir mal ab.
1: Genau, also dieser Mission war ein absoluter Traum je endlichste Potenzial auf jeden Fall und alles andere wurde schon gut von euch gesagt.
4: Alex Morono gegen Kyle Noke. Ähm, den Kampf hatte ich auch anders. Ich hatte den 2 zu 1 Runde, glaube ich, für Kyle Noke. match Nein. Alex Morono kann eins und das ist Haymaker zeigen und damit hat er Kyle Noke mehr oder minder oft getroffen, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Der Kyle noke Hype Train ist jetzt auch ein Gleist. Mehr muss man dazu nicht sagen. Gut, du bist Frauenbeauftragter, Justin Kiesch gegen Nina Ansarov hast du nicht gesehen.
0: Weil du gesagt hast, du kannst nicht schauen.
4: Ja, der Kampf war auch absolut furchtbar und Justin Kiesch ist einfach, glaube ich, nur gerade wesentlich in Nina Ansarov reingelaufen. Justin Kiesch ist übrigens mehrmalige Muay Thai-Weltmeisterin, wie alle neuen Kämpferinnen in der UFC jetzt, glaube ich, sind.
0: Ich habe die erste Runde noch ein bisschen reingeschaut, da ist mir das auch gefallen, wie sie aktiv in die Schläge ihrer Gegner reingelaufen ist. Ja. immer wieder nur nach vorne gegangen ist und ohne irgendwelche Abwehrmaßnahmen überhaupt einzuleiten, das war schon ziemlich hart. Aber es der, scheinbar den Kampf eindeutig gewonnen.
4: War so eindeutig, war es jetzt nicht. Aber sie hat, also für mich hat sie den Kampf gewonnen. Einige hatten den Kampf auch bei Anzorov. Es war auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Kampf, den ich jetzt nicht empfehlen würde, nachzuholen. Oder also, was es dann
1: Rematch geben wird?
4: Ja, Jonas.
1: Ich habe den Kampf nicht gesehen.
4: Okay, Drew Dober gegen Scott Holzmann hast du aber gesehen. Äh, nein.
1: Hab ich
4: Schade. Drew Dober hat den Kampf gewonnen, und immer ihn zu Boden genommen hat. Drew Dober, seines Zeichens zweimaliger amerikanischer Muay Thai-Champion. Kein Scherz, alles wurde so angekündigt. Ähm, hat sich dann halt dazu entschlossen, den Kampf gegen den Grappler zu Boden zu nehmen. Scott Holzman hat ähm, einen wahrlich vortrefflichen Kampfsport-Hintergrund. Er ist ehemaliger Eishockeyspieler, Wie zum Beispiel ähm, Steve Bosse, der ja, ja äh, wie der Hutke sicherlich weiß, äh, was gemacht hat beim Eishockey.
0: Äh, der war ein Winger, aber er hat als er Enforcer bekannt, ja.
4: Genau. Und äh, Drew Dauber hat hier 2-1-Runden gewonnen. Das ist eigentlich das, was, was man so sagen kann. Äh, und viele Spektakuläres nicht passiert in dem Kampf. Im Gegensatz okay. zum Main-Event der Fight-Pass-Prelims. Bitteschön. Vodka. gegen Kampf. Duffy. Dein Kampf. Ich dachte, Warum ja, mein ist mein Kampf. Ist
0: jetzt eigentlich mein Kampf, ja? bitte. Warum ist das jetzt mein Kampf? Ich fand den Kampf... Ziemlich geil. Also ich, ich, ich war sehr blutig, er war sehr brutal und er war sehr unterhaltsam, er war sehr technisch geführt und ich war ähm, am Ende hier richtig glücklich und habe gesagt, okay, das waren hier gerade 15 Minuten, die ich nie wieder bekommen werde und darüber sehr glücklich bin, denn das waren nämlich sehr gute investierte 15 Minuten reine Kampfzeit. Also ich fand es dadurch eigentlich immer so 17, 18 Minuten, das ist auch eigentlich völlig egal. Also das sind Paul hier und Joe sind absolute Krieger, die sich hier in die Schlacht geliefert haben. Weil er war nach der ersten Runde schon vollkommen blutig. Nach der zweiten Runde, als ähm, Buston boy auf Duffy lag, auf ihn eingeblutet hat wie ein angestochenes Schwein, die ähm, die ganze Zeit miteinander geredet haben über ihr Blut. während Das war schon ziemlich beeindruckend miteinander zu sehen. Poirier hat ihn hier mit elbows eingedeckt, die richtig, richtig, richtig schön waren. Also äh, wer Brutalität mag, wird diesen Kampf sehr gut finden. Dafür war es noch nicht mal in der all Violence Division, weil er eine, Div eine Division tiefer ist. Aber meinetwegen kann Dustin Poiré gerne auch wechseln in die raider -Wait division Ich weiß nicht, ob er davon ein bisschen zu klein ist, aber er würde da viele gute Gegner auftreffen. So Duffy es hat die auch, wie gesagt, zwar eine Niederlage gehabt, auch für mich hat er den Kampf auch mitgewonnen, weil es einfach hier in Kampf keine, keine, keine Verlierer gab. <lacht> ja, ja. Okay. Das ist mal eine ein Frage, Kampf, Wutke. Den ich nur Leute gewonnen haben.
4: Eine Frage ähm, an dich, Wutke. Du fandst den Kampf ja unterhaltsamer als im Main-Event. Ja. Hättest du den Man-Event unterhaltsamer gefunden, wenn einer, mindestens einer der beiden Kämpfer gebladet hätte?
0: Wenn er sich eine Rasierklinge rausgenommen hätte in diesem Kampf, <lacht> sich auf den Boden gelegt hätte und sich gebladet hätte und dann die Stirn gerieben hätte. Ja, dann hätte ich den Kampf um einiges unterhaltsamer gefunden, weil das ein absolut geiler Moment gewesen ja, gut, wäre. Aber und er wäre wahrscheinlich disqualifiziert worden, weil er eine Rasierklinge in der Hand hat.
4: Ja, sag das ja, nicht. Also, also, also Lawrence ich, Larkin hat eine Zahnspange getragen. Also mich wundert ja. gar nichts mehr. Das
0: war großartig. Darüber ja, haben wir gar nicht gesprochen. Dass er die Zahnspange ja. da hatte, weil man sagte, irgendwas ich mit meiner Zahnspange. Und alle wollten dann seine Zahnspange rumziehen. Und dann, dann haben die einfach wieder gesagt, okay, nimm den Mundschutz rein. Kämpfen. Nimm den Mundschutz rein, mach weiter. Genau. Das das gibt die, auch Leute, wahrscheinlich geht er nachher zum Zahn. hat er keine Zähne mehr, weil sie an der Zange rausgezogen werden. Es gibt ja
4: auch Leute, die scheinbar mit äh, äh, Zahnstochern im Mund kämpfen. Ja, ich da glaube, war... also,
0: das ist weniger vielleicht eine so eine Zahnschwange, die vielleicht irgendwie dann verbogen, kaputt ist.
4: Es ging eigentlich mehr um die Rasierklinge.
0: Ja, die würdest du ja, ey, warum würdest du würdest die verstecken Mailkämpfer ist? Ein Mailcamp, ist doch scheißegal, du würdest doch ne? eh
4: nur so du kannst deinen einen Handschuh stecken, ist doch egal, merkt doch
1: eh keiner.
0: Das, das Richtig, wie ein... vielleicht sollte wir so Taktik benutzen. Das warst...
1: <lacht> du, du solltest dir die äh, so unter den Fingernagel schieben, dann Eipoks damit machen. <lacht> <lacht> Das Mann, das groß, ist von ich. dir kommt, Jonas. Das ist eine Idee, die ich, ich nur dem Wut Ich, bin, ich bin auch gerade ein bisschen vor mir selbst schockiert, muss ich sagen, ja. Ich würde <lacht> ja immer... Ja, also... Weil
0: das das Jonas auch mit Glasstaub in die Augen sprühen. Ja. <lacht>
4: Dustin Poirier hat hier den Kampf sehr überzeugend gewonnen. Was mich nur schockiert hat, ist, dass Joseph Duffy keine Takedown-Defense whatsoever besitzt. Es gab sogar einen, einen äh, Punktgestellt, den die zweite Runde, glaube ich, 10-8 bei, bei Porry hatte, kannst du durchaus geben. Ja. Ich wiederum hätte die erste Runde vielleicht sogar bei Duffy gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz das ändert jetzt nichts am Ergebnis. Ähm, ja, Joseph Duffy hat äh, auf jeden Fall noch einiges zu tun, was seine Takedown Defense angeht. Zumal er eigentlich, ich meine, er hat Justin Porry, äh, Dustin Porry in der ersten Runde die Nase gebrochen, konnte überhaupt nicht mehr atmen, hat man auch ziemlich klar gesehen. Und ich sag mal, mit ein bisschen mehr Erfahrung nutzt er das vielleicht besser aus, ähm, er hat sich auf jeden Fall hier gut verkauft, gar keine Frage, ich hatte ihn ja damals auch schon äh, im Vorfeld als Sieger getippt, ähm, ist es jetzt nicht geworden, hat sich aber auf keinen Fall hier schlecht verkauft und sieht jetzt mittlerweile aus wie ein einäugiger Bandit, ein Zyklop sozusagen, ähm, ich hätte es durchaus in Ordnung gefunden, ihn nicht mehr zur dritten Runde antreten zu lassen, weil er durch, durch das eine Auge nicht gesehen hat. Er hat jetzt niemand drüber gesprochen, hat auch nicht unbedingt der Doktor was zugesagt, wie dem auch sei. Klarer ähm, Sieg hier für das Poirier und dann wird er halt seinen nächsten Kampf verlieren.
0: Aber so sieht halt das Gesicht aus, wenn du gegen den Kämpfer antrittst, der die härteste Schlagkraft in der UFC hat.
1: Ja, ja der, der den Kampf durch seinen Ringen gewonnen hat. Die härtesten Ellbogen im Lightweight. Nee, also die, die erste Runde, ich wir machen uns ja ein bisschen wutgelustig aber ich verstehe das ja durchaus. Also die erste Runde war absolut großartig und das war äh, eine, wo ich mir gesagt habe, wenn der Kampf so weitergeht, hat das auch fast schon Fight of the Year Potenzial Die erste Runde war wirklich großartig, beide haben sich gegenseitig gerockt. Äh, natürlich sehr aktiv, beide auch defensiv, ein bisschen anfällig, aber dadurch natürlich unfassbares Tempo, unfassbare Action, großartiger Kampf. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, schon die Erfahrung von Porrier gesehen, weil sind ja beide ungefähr, ich glaube, Daffy sogar ein Jahr älter. Aber du hast halt gesehen, dass Poirier auf diesem hohen Level vielleicht mehr Erfahrung hat. Es wurde ja auch gesagt, dass er vorgestern, vor fünf Jahren sein UFC-Debüt gefeiert hat, was auch vollkommen absurd ist. Und hat dann halt hier gesagt, hey, ich hab, meine Nase ist vollkommen kaputt und ich kann nicht mehr atmen, ich hole jetzt Takedowns. Und ich war auch überrascht, wie einfach er die geschafft hat. Ich meine, er hat sie gut getimed und er ist ja auf jeden Fall auch kein schlechter Ringer, auch wenn er jetzt nicht nicht diesen klassischen Ringer hinterunter oder sowas hat. Er hat schon solide Takedowns, aber ich war da auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von der takedown defense und dem defensiven Grappling von Duffy. Ähm, oh, war das defensive
4: Grappling jetzt noch nicht mal? Er hat den ja auch in einem, in einem, äh, was war ja das, gut, Triangle gab, am
1: Ende? Genau, es gab den Triangle ganz am Ende, aber halt wie er in, in Zone 2 dann halt kontrolliert und vermöbelt wurde, das war schon, da hat er auf jeden Fall noch ein paar Verbesserungen, die er an sich machen muss. Aber hey, das in Proy ist auch einfach jemand, der kann auch wirklich alles. Das hat man hier wieder gesehen. Der ist eben nicht nur ein wilder Brawler oder sowas, der hat auch gute Takedowns, wunderbare Top-Control, überall gefährlich, großartiger Kämpfer und von daher... Dadurch ist der Kampf jetzt von der Qualität ein bisschen abgeflacht für mich und er war jetzt nicht mehr ganz so gut, weil er halt dann doch ziemlich einseitig war, aber trotzdem immer noch ein sehr unterhaltsamer Kampf. Der sicherlich zweitunterhaltsamste Kampf auf der Karte.
4: Seit UFC 131 oder seit zwölf Kämpfen hat Dustin Poirier nicht mehr so viele Takedowns gezeigt in einem Kampf. Vielleicht war Joseph Staffing nicht darauf vorbereitet. Kann ich mir zwar kaum vorstellen bei TriStar, oder ist es ist halt wirklich einfach eine Schwäche von ihm, diese Takedown-Defense, ähm Gut, muss er daran arbeiten. Schauen wir wie wer zurückkommt. Der Kampf hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass er nicht über fünf Runden gegangen ist, wie es eigentlich in Dublin der Fall gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz äh, sehr guter Kampf. Auch sehr unterhaltsam. Und ich habe gedacht, okay, wenn jetzt im Main Event nichts Besonderes passiert, ist das für mich Fight of the Night. Okay, dann ist was Besonderes passiert im Main Event. Ähm, schauen drüber. Keine Schande, ich hätte beiden auf jeden Fall eher den äh, Performance of the Night Bonus gegeben als die Pimeo, oder äh, Michael McDonald.
1: Das kann man so festhalten, ja.
4: Gut. Ähm, Michinori Tanaka gegen
1: Joe Soto. Jonas, hast du das gesehen? Ähm, nein, aber ich sage einfach mal uh, Great Memories für Joe Soto. Ähm, ich hab ja, da haben wir doch mit Good Times Great Memories gemacht, glaube ich, wo ich drauf getippt habe, dass er einen Kampf gewinnt und dadurch Good Times haben wird oder sowas, glaube ich, ne? Um, und ich glaube, er wird hier nach entlassen, ehrlich gesagt, weil er hat das schon wieder verloren. Ich habe, Ja, ich aber habe... es war
4: eine ziemlich kontroverse Entscheidung. Also ah, okay,
1: okay. Wirklich, ich
4: hab, ich hab... wirklich kontrovers. Also
1: ich habe nur gehört, dass er einen Gogo -Go Plata versucht hat. oder irgendwie sowas.
4: Der war so knapp drin. Alter Schwede in der ersten Runde. Rogan ist eskaliert, ich bin eskaliert. Also, ich weiß auch nicht. Es war es war herrlich. Ich habe gedacht, okay, das ist der zweite Kampf des Jahres. Jetzt ein Gogo -Go Plata, das wäre hervorragend für Over Under gewesen. Aber... <lacht> Es soll nicht sein, ja. Joe Soto, ich weiß auch nicht. Also für mich hat er den Kampf klar gewonnen, für viele andere auch. Und ich, ich glaube, ähm, äh, sein Gegner hat dann auch irgendwie nicht mit der Decision gerechnet. Joe Soto ist ja gar nicht mehr gut, times Great Memories, aus. Egal. Ah, ja.
1: Letztes Jahr war er Ja, okay, gut. Irgendwas war da auf jeden Fall.
4: Gut. Und dann hat Sheldon Westcott äh, Eddie Garcia ausgenockt.
1: Glückwunsch. Gut. So, ich habe jetzt noch was für euch zu machen, nicht wahr?
4: Ja, bitte, ich brauche die Liste.
1: Ja, mein Rechner schützt gerade ab, das ist
4: ja. bitte im Doc-Format schicken.
0: Gary Anderson ist gerade weltmeister Ich schicke es euch natürlich
1: online, so. Ich schicke das gerade mal in den Skype-Chat. Bestätigt mir einmal bitte kurz, dass ihr die lesen könnt und dann werde ich mich auch direkt verabschieden. Ja, verabschieden?
4: Kannst du gerne noch mitmachen,
1: Jonas. Nee, ich möchte mir das ja in Ruhe anhören, was ihr dann wieder für den Schwachsinn erzählt nicht? Du kannst gerne hier bleiben. Dann bleibe ich halt hier, mein Gott.
4: Du darfst dich nur selten dazu äußern. Nur wenn okay. du das Wort kriegst. Ähm, Frage: Ich habe vergessen, was ich fragen wollte. Ja, sollen wir noch was dazu sagen, was die Wutke-Rankings angeht? Wutke?
0: Ich habe sie abgeschafft, und weil ich keine Lust mehr da habe, sie zu machen. Wutke-Rankings sind, sind eigentlich kompletter Unsinn. Das haben wir ja bewiesen. Ich habe sie lange Zeit gemacht, halbes Jahr lang. Ich habe geguckt, bei der zypriotischen Mentalität haben wir damit angefangen. Es war im Mai. Und das ähm, habe ich jetzt bis Ende des Jahres gemacht. Und das könnte man sich so auch beenden. Du kannst meinetwegen weiterführen, wenn du möchtest, Jojo. -Jo. Aber ich sehe keinen Grund dahin, weil ich glaube, Leute haben es eh nicht genutzt. Und es war halt einfach mehr ein Witz als eine ernsthafte Sache. Und die UFC nutzt ihre Rankings auch nicht wirklich ernsthaft. Deswegen, warum noch weitermachen? Das war einfach hier ja ein Witz, den wir mal angewandt, war ja mal ein Insider. Jetzt haben wir den Insider mal in die Realität umgesetzt. Das können wir uns auch langsam mal sein lassen. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich sie vielleicht nicht irgendwann zurückhole. Aber aktuell werde ich sie nicht durchführen. Und warum sollte ich sie weiterhin als Leiche auf der Website erlassen? Das wäre Dann, nicht professionell.
4: Das ist äh, richtig. Was allerdings professionell ist, dass jetzt bald die Insiderliste kommen wird. Ich denke mal im Laufe der nächsten Woche. Ich habe hier... Äh, schon angefangen, Insiderliste, nur zur Erklärung. Wenn wir haben E-Mail bekommen vor einiger Zeit von Uwe Hück, der hat gesagt, ähm, es ist zum Teil sehr schwer für neue Hörer zu verstehen, worüber wir überhaupt reden. Äh, der ein oder andere Zusammenhang erschließt sich da nicht und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen mal so ein paar Referenzen, die wir so regelmäßig nutzen. Äh, wir sind, glaube ich, bei 40, 50 mittlerweile gelandet, die wir so selbst aufgezählt haben. Ähm, ja, Genau. Hier sind so Sachen dabei wie Hideo Tokoro zum Beispiel, die Sadulaev, geht ja damit einher, Luis Palomino habe ich auf der Liste schon gerade gesehen, Jonas steht natürlich auch drauf auf der Liste, Halfpoints, points Andrea Laski gegen Mike Pyle. Schlagkraft.de, Klima Pesana und so weiter. Also ich ähm, habe zu jedem so eine kleine Erklärung geschrieben, zum Beispiel in Japan gibt es keine Gewichtsklassen, die Erklärung ist sagt Wutke in Klammern Punkt Punkt Punkt.
1: Was erklärt alles?
4: Ja, mehr muss man ja zu Kopf.
1: Es sind. gibt noch keine Glyphtaschen.
0: <lacht> Seht ihr? Nur für die Kämpfe <lacht> ausschlaggebend. So, und ähm, genau,
4: ich denke im Laufe der nächsten Woche. Äh, ich glaube,
0: wir wissen aber nicht, was ich damit eigentlich sagen möchte. <lacht> wir erklären das jetzt nicht mehr. Ich habe es sogar schon mehrfach erklärt. Das ist das Schreckliche daran.
4: Ach ja. Ach, Leute. Genau, und
0: äh,
4: genau, das wird im Laufe der nächsten Woche kommen. Und, äh, ja. Wenn ihr noch Insider habt, wie gesagt, schreibt die gerne.
0: Können wir die schon noch zwei Stunden lang ziehen, da am Montag, sind, damit die Leute den Geburtstag gratulieren kann. <lacht>
1: Bitte. Denn nämlich, am also, Morgen haben sag mal wir immer so viele
0: Kämpfer Geburtstag,
1: nämlich... Meine, meine Endliste ist fünf Seiten lang, von daher, Ja. Äh
0: Aber es ist so eine Masse an richtig, ähm, starken... Hau jetzt Dinger raus! Nämlich <lacht> Kimo Leopoldo hat Geburtstag. <lacht>
1: <was. lacht> Vladimir
0: Matjuschenko.
1: Ich dachte schon, weil ich, dachte,
0: Shane, ich Shane Carvin, der ist six foot eight.
1: Ja? 6 5. Und natürlich,
0: und natürlich ähm, Team Schlagkraft Dirk Bronson. Also, das ist eine Elite. Ja, der Leidung,
4: dass der jede Woche Geburtstag hat?
0: Ja, der hat aber wirklich scheinbar am, ähm, ja, am 4. Januar Geburtstag. Also, das ist das schon mal super. Und heu am heutigen Tag hat nämlich eigentlich nur die KSW-Legende und Abu Azatar-Opfer Christoph Gulag Geburtstag.
4: Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut. Habt ihr noch irgendwas, bevor wir zu Jonas ominöser Liste kommen?
1: Ich hab gar nichts mehr.
4: Gut. Kampf des Jahres sehe ich hier gerade.
0: 2015? Ja. Und ich sehe kein Gabby Garcia gegen ähm, Lady Tapa, das finde ich sehr enttäuschend. Ich sehe gar keinen Ryzen. Ich sehe auch wirklich keinen Ryzen hier, das ist sehr überraschend. Ich hätte Warte hier jetzt ab. irgendwo... Ähm,
1: um Gottes Willen.
0: Du hast also nicht... Ähm,
1: Sollen wir das jetzt einfach von vorne durchgehen vielleicht einfach? Doch mal mit dem, fang doch, soll, soll ich die vortragen? Nein. Okay, nein
0: ja. vorlesen muss ich ja immer.
1: Ja, bitte. Du, du, du. bist die ja nicht
0: Kampf Er hat jetzt in Tiers unterteilt, also, nach, nach, nach Stärke. Tier 1 ist Lola vs. McDonald von UFC 189. Daniel Comey gegen Alexander Gustafsson, UFC 192. Das muss man auch Englisch aussprechen, das ist wichtig. ja, absichtlich. Ich lese ja hier vor. Hideo fucking Toko gegen AC Davis, Bellator 135, das ist Tier 1. Tier 2 Kämpfe laut ihnen sind Bendo gegen Tetch, UFC Fight Night 60, Justin Gage gegen Luis Palomino natürlich, oder das der erste, Fight Night 19.
1: Der erste übrigens.
0: Nick Lenz oder einfach nur The Lenz gegen Oliveira, Lanzless. UFC Fight Night 67, Thiago Tavares gegen Brian Ortega, 68 Fight Night. Edson Barbosa, Paul Felder auf Fox. Edson Barbosa gegen Tony Ferguson, scheinbar auf einer Ölplattform im, im Atlantischen Ozean. Big Dash versus den Ruschen. Ruschen? Den Ruschen. One FC. Und dann hast du noch Rockwood versus Whiteman UFC 194. Ja. Ich finde, das ist eine sehr gute Liste.
4: Bis auf einige Streichungen, die ich vornehmen würde. Zum Beispiel Justin Gaethje gegen Luis Palomino.
1: Ich
4: dachte, fängst du mit hier in Toko an? Nö, der Kampf war okay. Also er Big war okay,
1: Dash, aber ist der Kampf des Jahres. Also, also ja, für den Jonas Dash, auf jeden Fall. Also, Big Dash wegen versus den Russen habe ich halt aufgenommen, weil Woodkim mir einmal gesagt hat, schreib bitte mal Big Dash versus den Russen <lacht> auf. Das habe ich mir fast gedacht. Ich dachte, das ist
4: deine Liste, Jonas.
1: Ja, da werdet <lacht> ihr beim K.O. auch noch zukommen, macht man. Ja, also, also, also das bitte.
4: Also, das also, okay. ist Barbosa gegen Paul Felder. Das ist wirklich lächerlich.
1: Also, das war eigentlich
0: sein Kampf des Jahres. Kurz vor <lacht> Protokoll. wo ja ähm, Roy Nelson gegen, ähm, Josh Barnett. <lacht> <lacht> ja,
1: das ich noch sagen. Nein, war ein Das das? Das ist, äh, Tier <lacht> 7 ungefähr auf dieser Liste wäre das, ich. Ja,
0: aber es ist ein 5-Runden-Kampf. Das ist doch, das, was das noch erst entstanden.
1: Ach Gott, macht mal bitte weiter.
0: Und, und die, noch die ganz ehrliche Frage, wo ist der Jiri
1: Prochaska gegen Wadim Menkov? Ich habe überlegt, ob ich ihn aufnehmen soll, aber war dann Tier 3, wäre er, glaube ich, vielleicht sogar gewesen. <lacht> Das ist relativ falsch.
4: Jonas, was, ja. was hast du eigentlich an Justin Gaetje gegen Luis Palomino gefressen? Das
1: war ein unfassbar unterhaltsames Lackweiß. Das hast einer
4: Barbosa gegen Paul Felder gefressen. Es war ein unfassbar unterhaltsames Drehkreisel. Es <lacht> war unfassbar nicht unterhaltsam und einfach nur schlecht. So. Spinning Lead Fist. Lead Spinning Backfist, was auch immer. Egal. Äh, Lola gegen McDonald's ist für mich auch nicht der Kampf des Jahres. Für mich ist der Kampf des Jahres Daniel Kommen gegen Alexander Gustafsson.
0: Okay, dann können wir ja mal K.O. weitermachen. Ja, bitte. Er hat eine richtig lange Liste Mal K.O. des Jahres. Das ist wichtig auch für die äh, Moonshot Awards. die ist ja bei Kippy Awards. Da werden die bestimmt alle abschreiben davon. Er hat erstmal auf Nummer 1 mit einem Absatz dazwischen drin. Colin Gregor vs. Josiah Aldo.
4: Kann man sich, glaube ich, darauf einigen.
0: Ja, nein, kann, kann man sich nicht darauf einigen. Ja. Ich werde noch gleich sagen, was da war. Weil bei Ryzen noch,
4: noch irgendwas passiert ist wahrscheinlich.
0: Selbstverständlich. Okay. Paul Felder vs. Danny Castillo, UFC 182, Spinning Backfish erst die dritte der UFC-Geschichte. Das ist sehr spannend.
4: Wer waren die beiden anderen? McDessie und Johnny Carter, ne?
0: Yep. Boah. Das weißt aus dem Kopf. Ich ja. Nicht. Matt Dyer gegen Patolino, UFC Fighter 61, das war ein Superman-Punch, scheinbar. Yep. Smiling Sam Elway vs. Caesar Ferrer, UFC Fighter 61, der absurde Punch. Da ja. haben wir Putzian gegen Holzgräse, Case oh, 31 der Strongman-Punch, ja. One-Punch-Man-Putzianowski.
4: That guy, meinst du hier Hi Hiroki Kano oder wie er heißt?
0: Ja, Kano. Yep. Gegen ja. Joe Schilling, Bellator, Superman-Punch. Das war ein großartiger Locker, wie wir alle erfunden. Und ich meine, er ja auch eine große Kehre noch hingelegt danach. Er wurde so Absolute, stark gepusht, ja. dass er gegen Mavimano verlor. <lacht> Thiago Santos gegen Steve Bosse. UFC 61 war ein Headkick.
4: Der ging in den Forster. Das war ein ja. sehr brutaler Headkick, also.
0: Ja, wir auch, das ist immer recht schwierig, wenn der gegen einen Helm auf hat. Aber er hat es geschafft
4: hier.
0: Ungeschafft, ja. machine Thomas Almeida gegen Brad Pickett, UFC 189, Flying Switch Knie. Switch <lacht> 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 Ja, Flying Switch Knie, doch da. Ja, das steht da. Das ja. ist nicht, was du vorgelesen hast. Egal. Ich habe das genauso vorgelesen, wie ich es verstehe. Verstehe. machine Thomas gegen Anthony Burchek UFC
1: Fight Night 77 Steve Nellmark Special Ich weiß nicht mal, was das wirklich gerade bedeutet. <lacht> ich auch nicht. steve Wisst ihr das nicht mehr? Steve Nellmark gegen Tank Abbott, wo er so oh, zusammengebrochen Gott. ist. Genauso lag Burchek da doch dann. Stimmt, da habe ich letztens gesehen, den Kampf. So.
0: Robbie, warte, Robby lawler gegen ähm, Rory McDonald UFC 179 Nose Explosion, das ist ein wunderbarer Name dafür. Stephen Boy Wonder Thompson gegen Jake Allenburger Team, ähm, der Ultimate Fighter Team Finale steht ja nur. Doppelter Spinning Heel Kick. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber es war halt möglich, weil es ist Steven Wonder Boy Thompson.
4: Du hast, du kommst, also das Nächste schockiert mich, dass du nicht auf den Namen gekommen bist. Den muss Fudger jetzt vorlesen.
1: Das war halt äh, noch, noch früh, das, das war noch früh im das war noch okay. früh im Jahr, da war ha. mir der Name noch... Da, da hieß er ja noch für mich Derrick Lewis und war ja. mir noch nicht geläufig. Es ist aber immer Sean John gegen Derrick Lewis. Irgendwann <lacht> per Superkick.
0: Genau. Raya <lacht> Hall gegen Giga Musashi, UFC, Japan, tekken Combo. Da hast du Holly Holm gegen Ronda Rousey, UFC, 93. Dann haben wir hier äh, scheinbar Woodke. Joe Ta Tai Manglo. Gegen Antonio Duarte, Bellator, Ali, Ali vs. Listen, Gedächtnismann, das war der Enker genau. <lacht> da hast du auch noch Food, Kenny Robertson gegen Sultan Aliyev, UFC Stockholm, Spin Kick into Faust, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war, das
1: war ein traumhafter äh, Knockout, weil Sultan Aliyev einen Spin Kick zeigen wollte und einfach in die Faust von äh, Kenny Robertson hey, eingerannt ist.
0: Jetzt habe ich. Ja.
1: Also das letzte für
4: Woodgewicht fällt mir ein am besten
0: ich erinnere mich auch nicht mehr dran <lacht> <lacht> ähm, wir haben natürlich Cavallo gegen Brandon Halsey bei der 244 die Bassruten kombo ein Liver Kick dann haben wir noch Brandon Gürtz was ist Dings, Bei Dings? Ich weiß echt nicht,
1: wovon du redest. Ich auch nicht, aber ich weiß nur, dass du, <lacht> dass du mir das so auf der, so dass, mir, dass du mir den so nicht damit zugetextet hast, dass halt hab. Äh, ich es aufgeschrieben
0: habe. Ich schau
4: mal nach. <lacht> ja, ich kann gerne mal was dazu sagen. Genau. Also äh, Holly Holm gegen äh, Ronda Rousey ist natürlich auch ein äh, sehr brutaler K.O. Ähm, auch für mich mit, mit Conor McGregor gegen Jose Aldo. Einer der brutalsten K.O.s, die man sich so vorstellen kann. Ähm, dann ist mir, glaube ich, noch ein, ich glaube, ein KO fehlt mir hier ehrlich gesagt. Erzähl. Und zwar ist das, ähm, wie war das, Jeremy Stevens gegen Dennis Bermudez, äh, das Flying Knee. Stimmt, das war auch sehr schön, ja. Das fehlt mir noch. Aber sonst hast du ja jeden Knockout, den es gab, in der UFC aufgeschrieben. Von daher.
1: Das ist genauso falsch wie als dass ich jeden Kampf über fünf Runden bei Fight of mhm. aufgeschrieben hätte.
4: Ja. Gut, während Woodgemar sucht, mache ich glaube ich mal weiter.
0: Ähm, ich habe immer noch keinen Knockout. Ich, ich, ich habe es gefunden. gefunden. Ich, okay. Mach
1: mal weiter eben.
0: Ich habe, ich habe noch einen Knockout zu nennen, den du nicht aufgeschrieben hast, der mich ähm, sehr aufregt. Du hast nicht aufgezählt, Gammy Garcia gegen Lady <lacht> Das hat schon seine Gründe. Es war eine Spinning Backface, es war ein Uraken. Ja? Wir haben darüber gesprochen im Vorlauf. Also Das war ein, einer der besten Knockouts überhaupt. Du hast Andy Sauer nicht erwähnt. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Und natürlich... Du konntest sogar fast noch Kemo erzählen gegen Jiri
4: Das war für Aber mich nicht so schön. Fand ich auch nicht. Den hast ich sogar gesehen. Das
0: War Ein wunderschöner Konter.
1: Mhm.
0: Und ein, ein, war das noch in diesem Jahr eigentlich gewesen? Weiche, ja, Dani Weiche gegen Pitbull Frere.
1: Das war, ja, das war ein sehr schöner Knockout.
0: Es war ein, einer der besten Konter überhaupt.
1: Ja, da ist durchaus was dran. Ich dachte, Und ich dachte eben, du meintest jetzt, dass Daniel Walch ihn ausgenockt hätte für einen Moment oder so. Nein, oder? nein, das,
0: ich meine, nee, der
1: kommt davon. Ja, da, hast du recht, das war ein schöner Knockout.
0: Das fand ich einen der, ähm, auf jeden Fall technisch anspruchsvollsten Knockouts.
4: Schade, dass wir die Kategorie bester Takedown nicht haben, sonst wäre der Single Egg von Ken Shamrock auch, von der gleichen Show auch Ach, dabei. Oh ja, ich habe es konnte unter
1: bester Moment einfach formieren.
4: Jetzt kommt noch die Highlight-Kategorie.
1: Es könnte möglicherweise da stehen, ich möchte jetzt nichts spoilern. <lacht> ai,
4: ai, ai. Ja, das mich jetzt. Willst du weitermachen, Gut,
1: ja, yeah, Submission.
0: Es fängt direkt Jake, mit dem großen Highlight an, ja. Jake Ellenberger vs. Josh Koschek, UFC 84 Nogi Ezekiel-Choke.
1: Es war ein Bulldog-Choke. Ich weiß hey, nur, dass, dass, no der, dass, kill der, kill dass der Grappling-Experte von Bloody Elbow gesagt hat, es wäre ein Nogi Ezekiel-Choke und dabei bleibe ich auch.
4: Es gibt doch einen, äh, hier, äh, Olak sagt doch immer Ezekiel-Chokes.
0: Wir haben Ronda Rousey gegen Ketzinger, UFC 84 der Wrong Way Armor
4: ist ein Inverted-Armbar ist wahrscheinlich.
0: Es ist scheinbar ein Wrong-Way-Armbar. Ich würde Jonas ähm, niemals ähm, widersprechen. Niemals. Da haben wir natürlich ähm, team Schlagkraft maskottchen Godofrede Pepe gegen André Fili, Tachi Fili, UFC Fighter 62, Flying Triangle, Ultimate Sturley gegen Takea Mitsugaki UFC und Fox 15 Arm Triangle vom Rücken, wir haben Charles Oliveira gegen Nick Lenz, Guillotine das klingt relativ simpel. Da haben wir Ben Ruffel gegen Matt Metre natürlich, UFC 68, der Punkt 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 schok, eine wunderbare Ellipse. Es passt doch wirklich zusammen, denn wir, es war eine der schockierenden Submissions, eine der unterhaltsamen Submissions. Wir waren alle total glücklich und zufrieden und mhm. Ben Ruffel ist dann zum absoluten Contender aufgestiegen.
4: Klar, und mit 400 hat sein unfassbares Boxen unter Beweis gestellt.
0: Tony Ferguson geht <lacht> letztes Mal bosa UFC 577, Das ist mal da. Darth Is Amazing. Das ist auf jeden Fall auch vermutlich meine Submission des Jahres, neben der von Ben Roffle. Lee McGiri gegen Tito T's Inverted Triangle. Ja, Trauma, weil Tito Ortiz den Kampf ja fast gewonnen hat. Ja, <lacht>
4: Natürlich das, nicht, das,
1: aber das, ich kann ja, es ja, mal das das behaupten. Ist der des das,
4: das ist ja. genauso wie Tim Kennedy gegen Lou Forkhold.
0: Da ist es ja passiert. Hier habe ich es ja nur behauptet. Mighty Mouse gegen äh, Gucci Horiguchi, der nicht mal seinen Vorname verdient. Last Mighty Mouse, der nicht mal
4: seinen echten Namen da stehen hat.
0: Das ist richtig, aber das ist halt äh, so, wie es immer ist.
4: Was ich übrigens noch faszinierend bei Brian Ortega äh, fand, ist, dass er T-City heißt und das scheinbar für Triangle City steht, was das schlechteste Aussage einer post äh, promo dieses Jahr war.
0: Oh Gott, sind das viele Highlights.
4: Ja. Soll ich auch mal was vorlesen? Ich kann auch was vorlesen,
0: wenn ihr wenn ihr wollt. Und meine Wegen kannst du auch mal was.
4: Machen. Ja, lies mal was vor. Lies mal deine ja. Schrittfotografie davor.
1: Ja, also natürlich. Affinität. UFC Stockholm und Nikita Kridovs Hose, die ich aus vollkommen unschuldigen Gründen fotografiert habe, worauf ihr irgendwie wieder absurde Stories gebaut habt. Ich habe hab ja nur gesagt, Jonas, frag doch mal nach, ob du die Akkreditierung hast. Ja, ich habe keine Info
4: bekommen. Dann werdest du wohl nicht bekommen haben.
1: Das, das war auch ein Highlight auf jeden Fall, ja. Ach, so. äh, was sich in diesem Jahr schon wieder wiederholt hat auf merkwürdige Art und Weise, aber das werde ich jetzt hier eher nicht ausbreiten. Ähm, Mr. Finland. Mr. Fenland, Mark, Mark van Amerikani natürlich auch bei der Show, Er erobert die ganze MMA-Welt im Sturm, bis auf den betrunkenen Joe Rogan, der an ihm zweifelt. Ähm, ich, ich, fand generell, an ihm. ich fand generell, ben, ben Henderson war für mich ein Highlight des Jahres. Er wurde im Lightweight Opfer einer kontroversen Decision gegen, gegen Cowboy Cerrone, hat dann aber Cerrone-mäßig diesen Short-Notice-Kampf gegen uh, Thatch genommen im Welterweight, war der, der große Underdog, zeigt ein schönes Comeback und gewinnt den Kampf und finisht ihn. Und generell, er hat sich ja irgendwie so eine Transformation gemacht aus diesem verhassten Champion, ist er jetzt so ein bisschen der zweite Donald Cerrone irgendwie geworden. Ja, ich dachte,
4: er ist total unbeliebt im Gegensatz zu Cowboy und es hat Ich den hab nicht gesagt,
1: er unbeliebt ist. Warum tragen wir ihn Leute, ich will. hab
0: gesagt, dass er ja nicht so beliebt ist wie Cowboy Sony, den sie total pushen, während Ben Henderson aktuell ein Free Agent ist.
1: Darf ich bitte weitermachen? Sehr gerne. Also, er nimmt kurzfristig Kämpfe an, er geht in die Wegklasse hoch, er ist, wird irgendwie so ein bisschen Fan-Liebling, will Short Nordist-Kämpfe die ganze Zeit haben. Also er Ver, be, ja, verhält sich im Prinzip komplett Gegenteil zu seiner Zeit als Champion und natürlich, er als Free Agent ist auch eine sehr interessante Story, die ich im Jahr 2016 gespannt verfolgen werde. Das war für mich ein Highlight. Road
0: ähm, FC Benson Henderson.
1: Joanna Champion war für mich ein großes Highlight natürlich im ganzen Jahr. Ähm, die großartige Leistung von Hafeldos dos Anjos gegen, gegen äh, Anthony Pettis und natürlich auch gegen Srony war ein Highlight. Ähm, Hideo Tokoro, der Vellator bezaubert hat und mein Artikel, den ich dazu geschrieben habe, der auch äh, relativ weit äh, gebracht wurde und ich glaube, von die für ungefähr siebenmal recheatet wurde mit verschiedenen Accounts. <lacht> also das war auch ein großes Highlight für mich. Ein weiteres Highlight, äh, also eigentlich ein Lowlight, dass World Series of Fighting Thiago Silva gebuckt hat. Das Highlight in der Sache war, dass er von einem komplett unbekannten Gegner zerstört wurde. Wir wissen ähm, mal, wer der Gegner war. Teddy Holder. genau äh, dann Auch aus dem Kopf. Ich habe ja eine große Eric-Prindle-Ecke. Es gab so Ja, ich habe Hyperlinks
4: äh, gesehen. Ich muss direkt mal drauf gehen.
1: Ja, es ist ein toller Fotoshoot, <lacht> wo er die ähm, ja. die trips gibt, glaube ich. ne? Fight Against Obesity oder irgendwie, ja, was, na, auf einen Kuchen einschlägt. Ich hoffe,
0: er würde mich, glaube ich, sehr schwer verprügeln. ja.
1: Generell, die Facebook-Seite von Eric Prindle ist ein großes Highlight gewesen. Das ist nämlich eine traurige Nachricht. Er betreut die nicht weiter. Er postet dann nichts mehr. Was, was sehr tragisch ist. Also, das ist das dann äh, World Tears of Fighting wurde in einem GIF perfekt zusammengefasst. Das war, glaube ich, ein Clifford-Starks-Kampf, wo beide im Clinch gleichzeitig den Low-Blow gezeigt haben. Das war auch ein großes Highlight für mich dieses Jahr. Ähm, ist hier auch verlinkt. Äh, dann äh, noch das UFC-Embedded-Format allgemein. Insbesondere natürlich die ganzen Episoden zu Aldo vs. McGregor. Insbesondere die Szene, wo José Aldo mit einer sprechenden Toilette redet. Das war für mich ein großes Highlight. Und natürlich für Jojo und mich. Episode 5 von ja. New York Embedded mit äh, Bro Giant Velante, dem endlosen k fake bruch und so weiter <lacht> ja. und so fort. Was, hast, was sagst du eigentlich zu den Trailern zu Dana White Looking for a Fight? Hab ich nicht gesehen, aber ich habe so also ich hab einmal kurz gesehen, dass Nick the Tooth vorkommt und dann war mir klar, dass kein Ich habe ja. den
0: Kerl noch nie gesehen im ganzen Leben. Ich wusste nicht, wer das ist dann hab ich gehört, herzlichen, dass das Nick the Tooth sein ja, Schade, was herzlichen. du jetzt weißt. Es ist und dann ist Matt Sarah dabei und weißt du was die alles machen werden in dieser in diesem in Format Jonas?
4: Saufen. Sie werden
0: saufen, sie werden Autos fahren, sie werden fischen gehen ich hoffe, und dann ja gehen sie in teure Restaurants scheinbar und fressen sich voll. Ja, Klingt doch großartig.
4: Ja weißt
1: du. Also, 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 also wenn das nicht. Ich habe
4: mit 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 Mike Fagan schon darüber gesprochen. Man sollte einfach Dana White und äh, äh, Nick the Tooth austauschen für Ray Longo und Gian Vellanti.
1: Ja dann dann wäre das massiv auf jeden Fall. Ja. So, äh, dann haben wir. Ich werde mir Sache anschauen nebenbei. Es, es gab ja, dann freue ich mich schon. Es gab ein das Wochenende guckst du,
0: aber embedded guckst du nicht. Ich werde das, das, das eine ist ist wahrscheinlich professionell gut gemacht, das andere ist ein Desaster, was unterhaltsam sein kann.
1: Leute, können wir uns mal wieder auf das Wichtige fokussieren, nämlich auf meine Liste. Oh, es yeah. gab ein großartiges Wochenende dieses Jahr, an dem es zwei wohl gab. Ich glaube einer sogar bei Worlds of Fighting oder sowas. Ein weiteres großes Highlight natürlich M1 Medieval, die Ritterkämpfe, die wo es sogar ein Titel mittlerweile ausgekämpft wurde. Das war ein ganz großes Highlight mit den ganzen GIFs, die dann langsam die Runde gemacht haben und alle erst gedacht haben, das wäre irgendwie ein Witz. Und nein, es ist echt und das es ist, ist wie großartig. Es
0: ist halt genauso kein Witz und es ist einfach großartig.
1: Genau. Ein Highlight, also UFC Krakau, da wird mir Wutke zustimmen, war vielleicht generell nicht so unbedingt ein Highlight des Jahres, oder? Was? Ähm, Jufzi ja. Krakow war kein besonderes Highlight. Nein. Genau, aber ein Highlight gab es dann nämlich, dass Mirko Krokop äh, zwei Tage dem Kampf ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, er würde gerne das Ground -and Pound, insbesondere Elbows, abgeschafft werden, weil die sind scheiß und furchtbar. Und zwei Tage später hat er seinen Kampf natürlich durch Ground -and Pound mit Elbows gewonnen. Das fand ich sehr schön, sehr poetisch auf irgendeine Art und Weise. Ich mache jetzt noch die nächsten zwei, dann macht mal wieder irgendwer anderes weiter. Mark Munoz, das ist auch so ein, so ein Highlight, das glaube ich sehr vergessen wurde. Er hatte ein perfektes Karriereende gehabt. Er hat diesen wunderbar unterhaltsamen Kampf auch gehabt gegen Lupa Barnett, den er dann gewonnen hat. Dann hat er noch eine wunderbare Promo am Ende gehalten. Es war in den Philippinen. Er wurde abgefeiert. Es war ein wirklich toller Moment. Es hat mich sehr gefreut für ihn, weil Mark Munoz nach allem, was man hört, wirklich ein unfassbar netter Kerl ist und deshalb hoffe ich auch, dass er es schafft, dabei zu bleiben, weil das war ein schöner Moment. Und äh, Kontrast, natürlich Putzianowski gegen Holtz Gracie, das war schon einer der Knockouts des Jahres, das war auch einer der, der Highlights des Jahres einfach nur. So, und jetzt macht mal bitte irgendwer anders weiter.
4: Ja, ich mache da mal weiter. Äh, Andrei Alowski, Top 5 Heavyweight 2015, Anthony Johnson, die beiden hatten ja mal einen Kampf gegeneinander, mit der ersten Runde, die 10 Sekunden zu lang war, wo Alowski äh, fast ausgenockt worden wäre. Anthony Johnson verliert
1: Titelkampf. Dann zwei äh, Punkte zu Derrick Lewis, einmal... Moment, Moment, ich muss eine Sache festhalten, er heißt, zu diesem Zeitpunkt hieß er bei mir wirklich noch Derrick Lewis, das habe ich mir, das habe ich, in Stimmt. diesem Zeitpunkt kannte ich ihn noch nicht unter diesem neuen Derrick. Ja, es, genau. geht, es, geht, es geht einfach, glaube, heißt einfach. doch
0: Derrick
4: Lewis, oder? Die Leglock-Defense von... Es gibt den Namen Derrick nicht. Hot Take.
1: Jedenfalls, die Lecklock defense von Derrick Lewis... Ja, es ist ein, ein traumhaftes GIF. Man sollte sich auf den Fall angucken. Er hat einen Leglock gegen Luan Fangs Potts verteidigt, der er einfach ah. umgefallen ist. Genau, <lacht> und sich rausgerollt hat. Gator Roll, sozusagen. Dann die super
4: -Kick defense von Dirk Lewis gegen Sean Jordan. Jetzt steht hier wirklich Derrick also Derrick Lewis allgemein.
1: Ja, absolutes Highlight, der ja, Mann.
4: Highlight noch MMA Buddy, der sich letzte Woche auch sehr äh, auf Twitter ausgelassen hat über diverse europäische News-Outlets namens A Ground Pound, zum Beispiel Vorlage, äh, Dreieck und so weiter. Was, können wir uns da noch, äh, noch andere Dinge erinnern?
1: Vielleicht jetzt spontan, ich sag nichts mehr eins.
4: Ja, aber Dreieck war schon hervorragend.
1: Ähm... Ja, die gewesen.
4: Ben Rothwell gegen Matt und der Kampf... Ähm, Matt, äh, ben Rothwell
1: gegen Matt Mitchell und die Promo. Alles an Ben Rothwell. Das sind drei verschiedene Punkte. Das muss man alles nochmal getrennt erwähnen, weil es so großartig war. Nein. Rutger, du stimmst mir zu,
4: oder?
0: Ich habe gerade nichts zugehört. Was war?
4: Wald Griffin. Nichts. nichts,
0: nichts, nichts. Alles an Ben Rothwell, stimmt. Ja, ähm, ich würde auch absolut zustimmen. Ich habe mir die superkick defense von Die Vlogs angeschaut und war ähm, sehr beeindruckt. Deswegen habe ich dir so zugehört. Das war kein. Ich wollte ja Ben Rothwell. War eine der Erfolgsgeschichten des 2015, einer der kommenden Stars und im Jahr 2016 wird er Champion.
4: Gut. Wild Griffin, Jonas, willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee, ich halte mich
0: da jetzt mal zurück.
4: Besser <lacht> ist was heißt das. Das Debüt von Jajarotschrik Rodriguez inklusive in Sugiri. Ähm,
0: Sophie Antonio Inoki auf dieser Liste.
4: The Doom Time in großen Lettern. Ja. ja, halt seinen, seinen Titel gewesen. Hier steht natürlich. leider nichts von Ceele Velasquez. Nein, das ist auch ein lowlight her gewesen. <lacht> ah da, Ken sheprock single Egg.
0: Absolut ja, zu
4: recht ich. da drin. Wir haben es zusammen gesehen, der Jonas und ich in Berlin im Hotel. Ähm, ist die Aufzugfahrt hier eigentlich noch dabei aus Berlin? Ja, direkt im äh, Wegpunkt mal eine <lacht> ach Achso, da ist es ja,
1: stimmt. Ich sehe Kämpferaufzug. Ja. Mm, Eric Kämpferaufzug. UFC Berlin allgemein ja auch ein Highlight mit der sehr unterhaltsamen Show auf jeden Fall. Cage-Side, es war toll. Ja, es war sehr
4: gut, das war, da kann ich nur zustimmen. Eric Prindle hat Kampf verliert per TKO ja
1: Da kann man auch auf YouTube finden, ist großartig.
4: Julio Romero gegen äh, Julio
1: Romeros Kampf gegen Machida. Genau, wohlgemerkt, da steht nur Kampf gegen Machida, nichts anderes an diesem Event steht hier als Highlight. Dann Gibbliert Melendez, Connor
4: Mcgregory, Nurufumi Leff, Philip Brooks, äh, Jackery, Ronaldo Sousa und viele mehr. Jonas. Würdest du da auch mit Reebok oder UFC-Offiziellen so drüber reden? Oder pisst du einen zu breiten Strahl?
1: Wir sind ja hier unter uns. Das hört ja auch niemand hier. Das, wir haben 300 Hörer. Haben wir auch. Die haben längst ausgemacht. Wir sind in Stunde 4, glaube ich, gerade.
4: Ach, echt? Geil. UFC 189 mit dem Titelgewinn von Conor McGregor gegen Chad Mendes. Dann äh, Conor McGregor is for real. Also bei der Show hat ja hat wirklich alles geklappt. Maxim Blanco mit der vielleicht schlechtesten ufc post promo seite Don't Fear Me. Fear <lacht>
0: the consequences.
4: Ja,
1: oder auch nicht, ne?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, Maximo Blanco.
1: Ja, er, er wollte Conor McGregor herausfordern, weil das wäre am Tag danach direkt, bei dem ufc fighter Finale <lacht> was, was, oder so. Was, denn, was ist denn mit Yolo äh, Romeros Postfight-Promo? Äh, no, ja, die, 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 die war kein Highlight. Woodke, möchtest du mit den, den nächsten Punkt mal wieder vorlesen, weil das sind äh, zwei Punkte, die sehr, sehr dich alle ansprechen.
0: UFC-Verkauf gebrauchte sport -BHs, <lacht> ja. und Saki Kabaras englische Promos Nummer 1 und Nummer 2 bei Bellator. Dann haben wir Reisen, das finde ich schon, dass auch so einfach ein Highlight ist. Ja. Das Hype-Video für Case W 33, Matala vs. Kalidov. Okay, ich,
1: ja, ja das, ich, das Hype ist immer wieder. Ich das, das ist das halt ja,
0: ja, Trading-Montage. Genau. Mit zwei Rockies. Genau. Das ist, genau. Dann haben wir Dalla 5000 natürlich.
4: Ja, absolutes Highlight.
0: Holly Holm. Anderson Silvers, der äh, war das State Athletic Commission Anhörung und um Bonapils. Dies da,
1: das war auf jeden Fall ein mediatischer Highlight.
4: Ich klicke gerade auf Dies da und Das da. Das,
1: das, sind, das sind
4: zwei sehr, sehr schöne Gifts auf jeden Fall. <lacht> okay,
1: Schreib es bitte.
4: Ja, Moment. Ah ja, das ist die.
0: <lacht> Einmal ist es Ashling Daily, die wunderbar ist, Ground and Pound, die Kniekehlung zeigt. Das ist immer noch eins seiner größten Highlights. <lacht> das allerbeste mma gift des Jahres. Absolut, ja. Und das andere ist, oh Gott, ähm, Watch und Kennedy, wie sie ähm, betrunken <lacht> versuchen zu tanzen, aber leider umfallen. Ist, leider haben das im Käfig
1: gemacht. Das ist, ähm, mein Highlight, mein, mein Highlight ist, daran ist, äh, achtet, achtet mal auf, also ähm, ich glaube Steve Kennedy will einen Takedown zeigen und Richard Ward will einen Spinning Backfest zeigen. Und dann fallen ja. sie einfach beide aneinander vorbei. Ja. Und achtet mal auf den Gesichtsausdruck von Stephen Kennedy, als der am Boden liegt. Der ist kurz davor zu tappen, glaube ich, als er da liegt. <lacht> ja, kann sein. Heißt der eigentlich Steve oder Stephen Kennedy? Das, ist auch, das wäre auch noch ein Highlight gewesen Eigentlich für dieses Jahr, das stimmt, ja.
0: Okay, dann haben wir jetzt hier Conor McGrois Movement Coach, but hey, it worked, I guess. Frank, mir ist Jacke, leider nicht in Großbuchstaben, was ein Fehler ist. Yolo Romero hält Interview auf Deutsch, wünscht dem Fans viel Glück beim Gucken der Show und er puppt sich dabei als Hellseher.
1: Mhm, genau. UFC
0: 194 allgemein.
1: Genau, also das, das Glück beim Gucken auf Runfighting haben wir ja auch dringend gebraucht, deshalb war das oh, ja. sehr sehr hellsichtig von YOLO. Ich sag, dann haben wir noch, ich sag nur, mucho, mucha suerte.
0: Dann haben wir YOL Romero, Twitter-Account, wahlloses Retweeten jedes einzelnen Tweets, der ihn erwähnt. Hashtag YNuevo. Uh, I, YNuevo. I
4: YNuevo. Ja? Er Was hat
0: eine
1: Hashtag-Kampagne. Ja, NU heißt, heißt das halt auf, auf Spanisch. Er hat eine Hashtag-Kampagne. Und, ah, Und Neuer Neu
0: Macht das so in, in Spanisch überhaupt Sinn? Mhm. Okay. Die glückte Umfrage, ja das stimmt natürlich, die wunderbare, wo, sie, wo er fragte, ob ähm, <lacht> Rocco Angst vor ihm hat. Genau, und 70 Prozent so. sagen nein. Und natürlich die Interaktion mit Chef oh, genau, Da
1: gab es auch äh, schon erste Fanfics, die dazu geschrieben wurden, die absolut Ja, also logischerweise, wo sie, wo sie beide zusammen Jesus entdecken und sowas, das ist das großartig. Muss,
0: müssen sie auch die beiden zusammen Jesus entdecken, aber die Eltern würden das nie erlauben. Genau, also eigentlich Jolo sollte Romero man. Romero ist äh, schlechter Umgang. Das also ist eigentlich jetzt Yolo Romero ist schwarz. Also,
1: ja, schlechter Umgang, habe ich schon gesagt. <lacht> also, also eigentlich hätte man Safe Northcut, wie du ihn ja immer gerne nennst, ja. auch als eigenen Highlightpunkt nochmal erwähnen wie können. Nennen's. Wie nennt man ihn? Safe Northcut, so wie. Ja, ja, North Cut. Übrigens, äh, wir hatten gerade gesagt, dass das äh, mit Steve Kennedy das Gift des Jahres war. Ich würde sagen, das nächste Gift ist auch ein, ein starker Contender. Ja, Rebock in einen Gift zusammengepasst. Das ist ein Entrance von Cole
0: Ja,
4: Ah ja, das war letztens, ja,
0: das
1: war bei, bei der Fox-Show.
0: Ach, wo ja. sie äh, auf den einen Cornerman Genau, ja. weil nämlich
1: alle das gleiche anhaben und der Cornerman dann ganz subtil da zeigt, nee, ihr wollt zu dem da. Das und auf, dann geht die Kamera
4: Also das Steve Kennedy-GIF äh, ist unerreicht. Good. Das ist auch lustig, aber es ist unerreicht. <lacht> <lacht> Nate, dir auf Fox ein Mikro geben. Ai, ai, ai. Ja, okay. Dann,
0: okay. Ähm, Nate, dir soll Fox ein Mikro geben, logischerweise. Wir haben Reisen, Saraba, die Opening Ceremony. Absolut, die sollte ich auch Jojo mal anschauen. Und dann hast du Rise in Saraba Allgemein All Violence Event. Und natürlich ich später ja noch ähm, Rise in Citation, aber das gebe ich Jonas noch Zeit, da alle
1: Highlights einzutragen. Enttäuschungen. Soll ich
4: wieder weitermachen?
1: Also, ich, ich kann auch machen, wenn du willst. Bitte, Jonas. Also, ich hatte eine Sache, die eigentlich ja noch aus 2014 war, so ein bisschen John Jones fliegt durch den Drogentest. Die, die Kommission und die UFC wussten es vorher schon, der Kampf findet eben trotzdem statt. Dann gab es dieses Ganze hin und her, ja, das war ja nur ein administrativer Fehler. Dann gab es die ganzen Situation, hätte man ihn überhaupt testen sollen oder nicht. Es gab die großartige One-Day-Rehab von John Jones, der nach dem Tag einfach wieder gesagt hat, nee, ist jetzt gut. Großartig natürlich die ganzen lachhaften Veranstaltungen von der Kommission, die das wieder gab. Das war irgendwie schon eine ziemliche Katastrophe. Großartig war natürlich auch, dass Nick Diaz und Anderson Silver einfach beide durch den Drogentest fallen. Und auch da gab es ja auch die, so die Spekulation, dass die äh, Nevada Commission es bei Anderson Silver auch schon hätte vorher irgendwie wissen können oder müssen vielleicht. Das war 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 der, war,
0: Pillen hat. War der du.
4: Kampf nicht 2012, John Jones, gegen Vitor Belfort? Ist das nicht das, worauf du da auch anspielst?
1: Nein, gegen Daniel Korn hier mit dem Kokain. Ach so, das, ja gut, okay. Ja, also also die, die Sache mit Vitor Belfort ist dieses Jahr auch rausgekommen. Ja, deswegen... Das, das liegt nochmal zurück. Also das muss man, genau. Ähm, Für mich übrigens nochmal ein Highlight, Brian Stan. Ja, das ist durchaus richtig, das stimmt. Ähm, was haben wir noch? Die schlimme betrunkene Leistung von Joe Logan bei UFC Stockholm, wo Mark Van Amerikani ihn selbst gesagt hat, der war, glaube ich, betrunken oder sowas, wo er Amerikani begraben hat und ewig über Early Stoppages geredet hat und so, das war ganz furchtbar. Ähm, Mirko Krokop kennt die UFC zurück und gleichzeitig mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2007, kämpft gegen Gabriel Gonzaga wieder. Der Kampf geht auch noch mit einem Sieg von Krokop irgendwie aus. Dann fliegt er ein halbes Jahr später durch einen Drogentest, weil er aus eigenen Stücken zugibt, dass er Drogen genommen hat, glaube ich, und beendet seine Karriere. Also es war auch irgendwie eine einzige epische Saga dieses Jahr. Es war eine Geschichte.
4: Eintagsfliege.
1: Dann Kelvin äh, Gastelum und John verpassen massiv das Gewicht und werden aus ihren Gewichtslasten verbannt, zumindest in, temporär. Fehlt in Klammern, drin. Im Gegensatz zu Charles Oliveira. Genau. Chris Weidman, das ist eigentlich auch ein Highlight, wenn wir ehrlich sind. Chris Weidman ist schon wieder verletzt. Daraufhin hat Vitor Belfort einen Interim-Titelkampf gefordert, nämlich gegen Mark Munoz. Munoz. Den Völlig zu Titelkampfgegner. Daraufhin hat Mark Munoz wieder mal einen Kampf verloren, ohne einen einzigen Strike zu landen. Das war, glaube ich, der... In, nee was war das in denn, weiß ich gar nicht mehr, welcher Kampf das war. Das war nicht der Kampf in den Philippinen. Der das war nicht Machida. Genau. genau, es war irgendein Kampf davor, ist ja auch egal. Die Strategie von Cat gegen Ronda Rousey war ein absolutes ja, und eigentlich das ist auch, auch wieder fast schon ein Highlight, wenn wir ehrlich das sind. Das Geile ist, dass es noch verteidigt hat und immer so wieder machen würde. Genau, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen und ein weiteres Lowlight, wie Drew Dober gescrewt wurde gegen Leandro Silva, wo Drew Dober in der Halfguard war und äh, Leandro Silva eine Guillotine hatte, also er hat den Kopf von ihm festgehalten. Auf der falschen Seite. Genau, und dann hat der Ref den Kampf abgebrochen, obwohl Dober nicht ansatzweise in Gefahr war. Ähm, und zwar während Dober sich auch noch befreit oder in die Side-Control gehen wollte oder irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, daraufhin hat dann Leandro Silva auch noch nicht etwa gesagt, ja, war vielleicht eine komische Entscheidung. Nein, er hat gesagt, ja, meine meine äh, Submission war total hart und er war komplett out und daraufhin wurde er von der kompletten brasilianischen Hometown-Cloud auch noch ausgeboot Das war irgendwie dann fast schon wieder lustig. Ähm, World's Fighting bookt Thiago Silva. Also, dass er ausgenutzt wurde, war ein Highlight. Dass er überhaupt gebuckt wurde, war ein Lowlight. Und dann wollten sie ihn ursprünglich auch noch gegen Matt fucking Hamill stellen, was auch ja nicht nicht so schön war. Ähm, dann noch äh, UFC Krakau. Ein einziges Debakel. In, 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 in Klammern natürlich Guillotines pullen. Ganz, ganz schlimm. Es war Und die Wuttke. größte
0: Show aller Zeiten.
1: Wuttke ist da tausend Tode
4: gestorben bei der Show, die er live gebuckt hat, glaube ich, damals. sollte eigentlich da auch hin mit Presseakkreditierung. Ich weiß gar nicht, Ich sollte da nie kommt. hin. Doch. Ja, Natürlich
1: was, nicht. Ich hatte nie zumindest hin. uns eingeredet. Das
0: haben,
4: das haben wir beschlossen. Genau, ja, und dann. Das
0: war auch die letzte Stunde, die ich jemals getwittert habe, nebenbei.
1: Jufzi Dann Noch eine Sache.
4: Äh, äh, du hast UFC Berlin live getwittert. Da kann ich mich ziemlich lebhaft dran ah, erinnern.
1: Ah, Berlin war nach Krakau?
4: Ja.
0: Okay, du hast auf jeden
1: Fall Berlin getwittert. Da bin ja, ich 100% ich, ich sicher. Getwittert. Ich
0: habe gedacht, Krakau war, war danach. Entschuldigung. Hm.
1: Also, noch eine Sache habe ich. Ich habe scheinbar Joanne Corlewood verflucht, denn ich habe sie interviewt und danach sah sie furchtbar aus und wurde besiegt. Ist ja das, das scheißegal. War sehr, das war sehr traurig. Nee, es war nur Peter Scheiße scheißegal, das habe ich bei den Highlights vergessen, glaube ich. Ähm, möchte mal bitte jemand irgendwie anders beitermachen.
0: Um, face it up, Step Pain, das war ein, ein richtig schrecklicher Remix. das stimme ich vollkommen zu. Ben Eskrens, bizarrer Eye-Programm gegen Sapo Santos. Und das Rematch, was dann unter bizarren Umständen auseinanderfällt und zum Public Shaming von Santos von One CEO auf Twitter führen, der sich natürlich aufregt, dass Santos beim Wake Wake Cut nicht gestorben ist.
1: Genau. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, dass jemand beim Wake Cut gestorben ist. Das habe ich jetzt mit auch vergessen, glaube ich, auf der auf der e liste aber Ja, gut. das
0: jetzt kannst du in diesem Punkt fast unterbringen. Das ist, Bei Highlight Ah, nee,
1: Enttäuschung sind wir dann. okay. <lacht> ja, Jonas
0: als Highlight hat gesagt, ich wollte unbedingt dass jemand mal stirbt, damit sich das in Sache ähm, mal revolutioniert. Jonas weiß, dass man für ON jetzt auch ein paar Eier brechen muss. Dann haben wir das, äh, weiter mal Enttäuschung, Rebock. John Jones und Gay Jesus. Ich weiß nicht, warum Gay Jesus eine Enttäuschung ist. Ich halte <lacht> Gay Jesus für ein Highlight. Also die Pro, er hat es in der Promo nie erwähnt, aber Gay Jesus allgemein ist ein Highlight. Ja. Aldo bricht in, äh, mit dicken, fetten Ausrufezeichen, sich die Rippe und wird von der UFC unfassbar begraben.
1: Also die das Lipze, fand ich wirklich absolut peinlich. Das fand ich wirklich unfassbar schlimm, wo dann die UFC noch einen anderen Doktor äh, hingezerrt, der gesagt hat: Nee, Aldo ist gar nicht so schlimm verletzt und so. Das war, das war wirklich katastrophal.
0: Maximo Blanco wird durch eine early-histophische Möglichkeit genommen, zahlreiche Fouls zu begehen. Frechheit. Brown, Rumble, etc. Umgang der UFC mit äh, Domestic Violence wieder sehr seriös. Absolut. Guida versus Thiago Tavares nur in den Films.
1: Okay. Ähm, Mextum, jo, M -M -E. ja, das, das ist doch auch so ein Insider von uns geworden, wo wir irgendwie 17 Mal ja, ja. gesprochen haben. Ja, ja.
0: Maxidum
1: Germany
0: Pro Saiben und Run Fighting. Wir haben Cathay Pendrit Leave the Memories Alone. Mhm. Und Team Alpha Male bricht komplett auseinander. Aber wir haben immer noch die Erinnerung an viele ähm, viele, viele freie Oberkörper.
4: Oh, ja. Mein, äh, absolutes Highlight auch, äh, Andy Friedlander Diskussion mit Cahill, über Kahel Prendred, die mir Wutke eingebrockt hat. Absolut, ja, ja, Aber, aber hat, auch.
0: als hat sie doch eine Freundschaft geschert
1: Freundschaft, ja, wir sind best friends jetzt. Also und, in Amerika nennt man
0: sowas Freundschaft.
1: Ein, ein weiteres Highlight natürlich auch das, UFC Graffiti, was Friedman sich, äh, abgestaubt hat. Ja.
0: Okay, yo äh, mach du die Shows mal.
1: UFC
4: 185, 87, Night 68, UFC 189 mit Aufrufezeichen, KSW 32, Ach, 32 ja nee UFC 194 Ausrufezeichen, also 189 und 194, absolut, und meine beiden Lieblingsshows. Äh, Ryzen Sabara und Ryzen Isa Das teilst du doch auch, ne? ja Uneingeschränkt, weil Dann ich es gesehen habe
0: haben wir Breakthrough. Ja, hier, Rodriguez, das teile ich zu 100%. Die Multimachine Thomas
1: Amena, teile ich auch zu 100%. Holly Holm mit Fragezeichen. Ja, weil halt die Kategorie wieder so definiert ist. Achso, ich dachte, weil ihr nicht wisst, dass man's Home ausspricht. In den Kopf führen, dass sie dieses Jahr erst debütiert hat in der UFC. Und wir haben Max Holloway der irgendwie dann den Durchbruch vielleicht noch so in die Top 5 geschafft hat, auch wenn der letzte Kampf gegen Jeremy Stevens ja scheinbar wieder nicht so gut war. Ich konnte ihn ja leider nicht sehen. Ich weiß immer noch nicht, was an der Definition Breakthrough oder Durchbruch nicht zu verstehen ist. Gut. Ja, weil war. jeder
0: das anders definieren will, was für einen ein Breakthrough
1: ist. Ja, ist es jemand, den man vorher gar nicht kannte und den man jetzt kennt, oder ist es jemand, der jetzt so, also du könntest auch Rafael dos Anjos als Breakthrough-Kämpfer definieren, weil er Titel gewonnen hat. Absolut, hast. klar.
4: Du kannst jeden als Breakthrough-Kämpfer definieren du kannst auch jeden als Kämpfer des Jahres definieren. Also
1: ist es ist eine relativ
0: schwache Definierung.
1: Ja, Kämpfer des Jahres, also ja, gut.
0: Kämpfer Ach. des Jahres bei Jonas hat er zwei Namen stehen. Conor McGregor und RDA. Rafael dos, Andres, wo ähm, ja. Rafael <lacht> dos auch, Santos, vermute ich mal. Ja. Genau, geben, wenn du genau
1: wie, wie du ihn nennen würdest, Rafael dos Santos.
0: Rafael Dos Santos, okay? <lacht> Kämpferin des Jahres hat er auch zwei Namen, die machen relativ viel Sinn. Johanna Jelrychek und Holly Holt. Gut,
4: ja. und das war's. Nicht Marion Renault oder Latourneu Valérie.
0: Valérie Latourneu. Die <lacht>
1: haben sehr, schön, sehr schöne <lacht> Namen, die man sehr schön aussprechen kann, aber für <lacht> die Liste sind sie nicht ganz gut genug. Ja, Safe Northcard. Warum ist Safe Northcard eigentlich kein Highlight bei dir, Jonas? Ich habe ja überlegt, ich hatte vergessen, ihn als eigene Punkt nochmal aufzunehmen. looking things.
4: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja, deine Jahresendliste, Jonas. Nicht so spektakulär wie die letzten Jahre. Ich wäre ja, okay. enttäuscht, dass nicht dreimal... Wenig ich...
0: Vito Belport.
4: Ja, und wenig äh, Godofredo Pepe. Tja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Jonas.
0: Ja, er macht es halt tut nicht immer so stark, mich, weil er weiß, dass es vorgelesen wird. wird... Ja. Deswegen editierte immer Vito Belfort raus.
1: <lacht> ja genau, damit er sich die Schande also, von, von also, zwei Jahren nicht wiederholt. Ich hatte Vito Belfort als Kämpfer des Jahres da schon stehen, aber ich habe ihn dann wieder rausgenommen. Endes. <lacht> ja, Vito Belfort ist auch der Kämpfer des Jahres.
0: Das war der Kämpfer der Zukunft. Er ist der Kämpfer des Jahres 2016.
4: Also er hat äh, Dan Henderson besiegt dieses Jahr.
1: Und, Und der das hat, war eigentlich auch auch der Knockout des Jahres, ganz klar.
4: Ja. Er hat zweimal innerhalb von genau zwei Jahren äh, Dan Henderson per Headkick ausgenommen. Einmal im Light Heavyweight, einmal im Middleweight.
1: Tja. Kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Mir fehlt auch so ein bisschen Frankie-Account sein. Sein Twitter-Account, der könnte auch noch so ein Highlight des Jahres sein.
1: Ja, das, das, kam, das kam so
4: spät im Jahr, das habe ich nicht mehr. Warum ist siehst siehst eigentlich nicht auf deiner Enttäuschungsliste, Jonas?
1: Das hätte das würde ja irgendwie so fast schon... ja Das, wird, das klingt dann so, als hätte ich Erwartungen an ihn gehabt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das, das klingt gut. Seriöser
4: MMA-Manager hat Malki Carver so richtig abgelöst eigentlich, ne? Irgendwie schon, ja. Stimmt. Gut. Ich denke, damit schließen wir Jonas' ja. Liste, ominöse Liste und auch die Ausgabe, denke ich. Wir melden uns nächste Woche wieder. Da gibt es ein Preview zu... Ähm, ich glaube, es ist diese Show mit diesem Dominic Cruz... Wutke.
0: Ja, wir werden ein Dominic Cruz-Kampf-Preview und ich freue mich jetzt schon
4: drauf. Ja. ich mich auch. Pettis gegen Alvarez. Ich, ich ist muss
0: Notizen vorher machen. Ich muss eigentlich mir eine Rede zurechtlegen.
4: Ja, da freuen wir uns schon alle drauf. Maximum Blanco ist dabei. Pettis gegen Alvarez, ein toller Kampf. Ähm, Brown gegen Mitrion. Ross Pearson gegen Little. Äh, Glazen T-Ball, Francisco Trinaldo. Patrick Coté gegen Ben Saunders. liest sich auch sehr gut. Tysomov ist dabei. Jonas Lieblingskämpfer Paul Felder gegen Darren Krupscheng. Tim Boach gegen Ed Herman, zwei, ich glaube, ehemalige Team Schlagkraftkämpfer. Und soweit ich weiß, ist der Kampf im Light Heavyweight.
1: Das Einfach alles darin ist großartig.
4: Ja, stimmt. Ida Latifi gegen Sean O'Connell ist auch großartig. Und ehemaliges Team Schlagkraftmitglied, Franzima Barroso. Der uns sichere Siege beschert hat, viele. Ist Abdul Kerim Edilov derjenige, der ausgenockt worden
1: ist im Sparring? Das könnte sehr gut sein, ja. Von unserem Lieblingsdiktator aus Tschetschenien? Das, das kann sein, ja. Das gut. werden wir dann in den nächsten Wochen dann
4: klären. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören dieser Ausgabe. Bitte gebt Feedback. Sie ist dann ja doch länger geworden als erwartet. <lacht> bis dahin, macht's gut, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.